0: Znają Państwo zapewne takie powiedzenie Co to jest nic? Ćwiartka na trzech Dzisiaj będziemy starali się udowodnić, że Ćwiartka to w ogóle jest nic
1: 3, 2, 1 Start Czy mam opowiedzieć historię rozgrywki? Koniecznie ja Bardzo <śmiany> Cześć, witajcie na pierwszym pilotażowym podcaście użytkowników bloga i forumjezgani.pl. Ustaliliśmy nazwę naszego podcastu, jest to nazwa Rozgrywka. Właściwie Szalala. Tak, Wiemy. czym myśmy ustalili, ale Szalala nam podsunął pomysł. Siema, to setny odcinek Rozgrywki, czyli podcastu o grach wideo.
2: Dziś mamy 150 odcinek Rozgrywki. Proszę
1: no to co, zaczynamy. Cześć, witajcie, to KAS,
3: a to jest dwusetny jubileuszowy odcinek rozrywki. Ale z tym 3, 2, 1, to mnie zaskoczyłeś. No, no to jeszcze
1: raz? Nie, no już, nie już poszło, spokojnie ogarnęliśmy tą skomplikowaną odcinkę. Maciek, <laughs> Maciek <laughs> przestawi. E, Okej, okay. to co, zaczynamy? Ta. Możemy. Dobrze, jesteście zwarci i gotowi. Dzień dobry, się, że to jest jubileusz. Bardzo. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy jubileusz, 250. odcinek rozgrywki, czy już piątka za nami. Z tego też względu mamy specjalnego gościa, który od lat też jest z nami. Często ciałem,
0: duchem prawie zawsze, czyli Arek Ogończyk, aka Kaskat. Witam wszystkich. Nie zasłyszyłem na taką zapowiedź, ale... To trochę prawda, cześć. Po, <laughs> poza tym, ze mną dzisiaj są
1: Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Jestem tu też, się pojawiłem. Maciej Ciepliński, czyli Razer. Duchem i ciałem. Grzegorz Wojewoda, czyli Pres. Ja się boję tutaj, czy będzie ciałem, czy duchem, czy czymś jeszcze. Wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. A ja jestem Kas i co, panowie, zaczynamy. Proponuję przejść najpierw, no okay. czy nie? Przepraszam. Bo Ty proponujesz przejść do niej. Propo- tak, nie, nie, nie. Do jest <grym> kwestia wyjaśnienia y, taka ważna. Czy mam opowiedzieć
3: <grym> historię rozgrywki? Koniecznie. Ja, nie. Bardzo...
0: <grym> ja uważam, Ale że powinienem. nie możesz jakieś teleczętów Zelda najpierw zrecensować? <grym> o! Nie, skoro, skoro, y, nie skoro warto, jest jubileusz. No,
3: w tej <grym> <tej> Zel- Zeldy? <grym> skoro mamy taki piękny okrągły jubileusz i mamy już y, ćwiarteczkę to ja bym chciał takie 5 minut historii Z, podcastu zresztą nawet jak sobie
4: poczytacie komentarze to przecież jest za osób które słuchają na przykład nie. Nie, od zeszłego roku od Dokładnie. tego roku nie, nie od wiedzę, dwóch lat. Zaczęło. natomiast natomiast żart running joke o założeniu podcastu to nie wiem chyba od jakiejś drugiej od drugiej rocznicy trwa, czyli już jakieś 9 lat mi się wydaje ja sądzę że ten running joke więc chyba tylko najstarsi słuchacze go rozumieją znają i w pełni doceniają
3: się śmieją. na w w czym, kiedy ostatni raz to opowiadałeś no, no jeszcześmy jesteśmy w stanie chyba powiedzieć, ile razy to się pojawiło. Tak, ale dobrze, ale 5 minut możemy na to poświęcić. Dzisiaj jest wyjątkowy odcinek i naprawdę, tak jak już zauważył, jest bardzo wielu nowych słuchaczy, którzy dołączyli niedawno, więc dawaj kas.
1: Taka mała ciekawostka może na wstępie, że gdybyśmy tak wzięli wszystkie odcinki, które zostały nagrane, takie regularne, to w sumie to byłby prawdopodobnie 251. odcinek. To dla dla tych najbardziej, którzy zgłębiają temat i chcieliby się zapoznać ze wszystkimi odcinkami. Dlatego, że pamiętam, że chyba zamiast 40, a był 41 miał być, nie było chyba pełnej ekipy wtedy. No i postanowiliśmy, że nagramy to jako specjal, taki krótszy, godzinny i to się chyba nazywało afterlister. Czyli ciężko dzisiaj powiedzieć, czy to jest tak naprawdę 250. A jeżeli chodzi o sam początek, to oczywiście ci wytrawni słuchacze, czyli ci, którzy są jak wino, starzeją się tak jak my, pamiętają, że w 2010 roku było, była taka fajna strona, która się nazywała Niezgrani.pl i tu kilka osób z tego grona obecnego, słyszalnego przez Was pojawiło się na forum tej, tej strony internetowej. Jak jeszcze istniały fora w, w internecie. Tak, bo bardzo fajny forum, i na tym forum się zawiązała koalicja, która postanowiła że zacznie nagrywać podcast. No i tak to wyszło. Ja z Marcinem Chływą, który nagrywał z nami przez pierwszy rok, postanowiliśmy założyć taką, taki właśnie podcast. Pierwszy odcinek jeszcze chyba był bez nazwy. Później ta nazwa przez jednego z słuchaczy została zaproponowana. W ogóle Deusz dołączył na zasadzie, że napisaliśmy do niego, bo wiedzieliśmy, że to jest fan w tym momencie Xboxa 360 i też się fajnie udzielał na forum. Od razu do nas dołączył. Elokwentny młody człowiek. Tak, elokwentny młody człowiek, jeszcze z liceum. Jeszcze bez matury. Jeszcze bez matury. Bez włosów. Ważyły tak na brodzie. (laughs) Ważyły się jeszcze jego losy tutaj, czy pójdzie na studia, czy nie. Na szczęście pomogliśmy i zdał. Matura zaliczona, no i studia później i teraz doktorat. To też jest w ogóle fajne, że przeżyliśmy już ze sobą bardzo dużo wspaniałych i mniej wspaniałych niestety chwil. W tamtym no, ja czasie
4: ponad, po, Ja ponad jedną trzecią życia. No yes. właśnie. No.
1: W tamtym czasie w ogóle byli jeszcze z nami Adam, czyli Etno. Był jeszcze Meks chyba na pierwszym odcinku, tylko na pierwszym. I taka czwórka, czyli Adam, Marcin, Chływa, Deusz i ja. Tworzyliśmy ten podcast przez bodaj około rok. I w tym czasie pojawiali się różni goście. O ile się nie mylę, to właśnie jednym z pierwszych gości na rozgrywce był Kaskad, którego tutaj słyszycie, który również działał szeroko na Niezgranych. Był wtedy redaktorem, piszącym na stronę, też udzielającym się na forum pamiętam, że jednym też z tych gości na początku, chociaż to już na, rok minął, albo może nie cały rok, to był Maciek też Kiepliński. później jeszcze się pojawił Kuldan, pojawił się też z nami często Kamil Świtalski no i później dołączył <gryw> książę z Pomorza czyli Prez, jeszcze warto wspomnieć o pe- dłuższym epizodzie z panem Mikołajem Dusińskim czyli panem Miki D znany szeroko w internetach, z, z longów. To też taki running Joe chyba nasz. Mimo iż jest bardzo short w
0: pewnej części ciała. To... <głos> tak, to, to
1: longi uwielbiał. O, tak można powiedzieć.
0: Zawsze chodził na longa. I... Tak, tak on smakował zawsze <głos> Wiedział to dobre. Tak. Dlatego do nas trafił. Pozdrawiamy cię, Mikołaj. Pan Promeczka z, zawsze tak. wiedział, jak zagadać Pamiętam, z wydawcami. Tak. Dokładnie. I pomógł bardzo w rozwoju projektu od tej strony, żeby było o czym gadać
3: ze strony gier po prostu, żeby były dostarczone. Zawsze tak. wiedział jak zagadać z wydawcami i po tych wszystkich latach użerania się no to z nimi te longi po prostu, nie sam wiecie? postanowił być tym, wiesz, tym, tym takim momentem, który muszą przejść ludzie chcący dostać promki i teraz on po prostu odmawia ludziom promek.
1: Nie w sposób jeszcze oczywiście nie wspomnieć, bo tutaj nie, nie wiem teraz, czy tak na szybko wymieniając, to pominąłem tutaj naszego bosa, którego już niestety z nami nie ma, czyli Piotra Kuldanka. Też nie, Kudalek. Piotra wymieniłeś oczywiście. Wymieniłem, wymieniłeś, bo kurczę, już myślałem, że Zgadni teraz już nie. Zgadnij, nikogo nie wymieniłeś. Kogo? Atka. A, przepraszam, jeszcze <śmieniciela> Adek, oczywiście! Adek to też właśnie jeden z takich naszych stałych. Od początku, ale... później z... gościa, później stałych
5: z uczestników z Kto to jest?
1: Ale w sumie to ja nie, nie koniec wiem koniec teraz. Czy to nie było tak, że Adek dołączył jakby na stałe jakoś? W nie, bo, bo ja, nie. Pamiętam, Adek ja pamiętam, pamiętam. Adek,
4: Adek chyba by musiał nas poprawić, ale Adek się jakoś wcześniej pojawił. On był, nie wiem, na jednym odcinku, później jakoś na drugim, ale jakoś tak nie miał werwy i ochoty do nagrywania czy czy, że nie nie lubił się wypowiadać
3: stąd stąd był też ten żart o tym, że Adek jest, przypomnijcie mi teraz słowo kim był Adek? Praktykantem? praktykantem. Natomiast ja się pojawiłem później po tak. tych kilku występach gościnnych. Który to był Adka. ten złośliwy taki, bo ja nie kojarzę. Tak, tego. ten taki wiesz, co śmiał się jest. z karłów. Generalnie rzecz jest biorąc, jest niepoprawny politycznie. No, dlatego właśnie już z nami nie nagrywa. Ja, w każdym razie, w każdym razie słuchajcie, najpierw był Adek, on nagrał kilka odcinków nieregularnie, potem pojawiłem się ja. Ja zostałem na stałe i po jakimś czasie dołączył Adek, więc był ten żart, że ja jestem praktykantem, po czym przyszedł Adek, który tak naprawdę miał już większe doświadczenie ode mnie, ale to jemu przypięliśmy tę łatkę praktykanta. Tak to wyglądało.
1: No czyli właśnie to tak było jak początkowo gość później nagrywający i jeszcze pamiętam, że Adek robił rozpiski nam poszczególne na stronę W ogóle ta strona ale ja też, też um...
3: robiłem rozpiski dlaczego wszyscy zawsze pomijają mnie w rozpiskach nie wiem to jest dlaczego, no widzisz czasem
1: jest taka, taki moment zaćmienia i zapomnisz kogoś wspomnieć i już wiem jak to jest po prostu kiedy otrzymujesz nagrodę na przykład na jakiejś gali i później dziękujesz, ma- dziękujesz mamie Bogu a zapominasz o tacie nie? No to i o tak ładku, czasem... tak jak ty dzisiaj zapomniałeś no, o łatku. To czasem tak jest no w każdym razie strona się dalej tam rozwijała zmieniła, zmieniła się struktura właścicielska. Skład się zmienił tworzących stronę. Ja też dołączyłem w pewnym momencie do pisania regularnego na Niezgranych. Nasza rozgrywka dalej szła do przodu. Pamiętam ja że już takim, też ja już też do przodu. Tak. pamiętam że jednym z takich fajnych momentów w, na naszym podcaście to był setny odcinek Wtedy wydawało mi się, że to jest po prostu, no nie wiem, coś niespotykanego, żeby nagrać setny odcinek podcastu o grach.
4: Wcale to nie był to nie było wtedy takie oczywiste. Tak, to A był ten... w ogóle setny odcinek to był 2 marca 2015 roku, także 7 lat temu.
1: No i ten setny odcinek w ogóle miał bardzo fajne, o ile, według mnie to chyba najlepsze intro, które Tak, to jeszcze na nas Maciek, Maciek się starał wtedy. Jeszcze się, się starał, tak, dokładnie. No wiele przeżyliśmy ze sobą chwil, były też spotkania na żywo, pojawiły się idee rozgrywki party, nie pamiętam czy to był 2016.
3: 15? 2014 to był. 14. O, to tak. była ta pierwsza. pierwsza rozgrywka party była w październiku 2014 roku.
1: Tak, w tym małym lokalu, który prawie nas nie pomieścił. No i później już to regularnie, cyklicznie staraliśmy się organizować latem Wiecie, że z oczywistych względów ostatnio ta rozgrywka party była zawieszona, czy wrócimy do koncepcji to zobaczymy. Tak, ale
3: cały cykl rozgrywka party trwał przez 6 lat bez przerwy. Ostatnia impreza odbyła się latem 2019 roku i to była chyba największa i najbardziej udana impreza. I nawet jest taki krótki materiał filmowy z tej imprezy, więc jeżeli ktoś nie byłby walcem imprez naszych warszawskich, to może sobie na naszym kanale YouTube, który niestety obecnie jest już martwy, ale te filmy tam pozostały, obejrzeć tę krótką relację z rozgrywki 2019.
1: Jeszcze w ogóle, może tak, bo skoro już jesteśmy w tym momencie, no wiadomo, że nie będziemy po kolei wszystkiego opowiadać, ale. Nie no, zróbmy skąd ja każdego odcinka od o, pierwszego. Ja mam, na pewno był Madzin. Na pewno był Madzin. Szukajcie Madzina, bo to był bardzo <śmiech> dobry graf i, i fajna recenzja. W każdym razie, może takie pytanie do Was, bo tutaj każdy właśnie z nas jakoś jest związany z rozgrywką. Co wy sobie, co wy najbardziej zapamiętaliście takiego pozytywnego? na przestrzeni tych
4: ostatnich lat.
5: A
1: może
4: zaczniemy od Deusza. Najbardziej pozytywna rzecz. Chyba będzie chyba będzie nie wiem jakoś taka może najbardziej osobista i taka cofnięta się dość mocno w w przeszłość, ale chyba ten Gamescom, na którym razem byliśmy chyba ten Gamescom Z tego względu, że można zgryźliwie komentować rzeczy, siedząc każdy przed swoim komputerem w różnych miastach, ale robienie tego samego stojąc przed tą samą konsolą i chodzenie przez cały dzień i i narzekanie na gry na żywo z osobą, która stoi z tobą w ramię w ramię, to są jednak bardzo fajne wspomnienia. Eee, nasz turniej, na który zresztą eee, trafiliśmy razem z StarCrafta, jako znani fani StarCrafta. I to, ta, no to jest to dziwko, jest... że ludzie chcą oglądać w ogóle wtedy E-Sport. Tak, tak, to... tak. I to, 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 to było naprawdę bardzo dziwne uczucie. I, i rzeczywiście takie. E, takie chyba na szybko, takie najbardziej pozytywne, jakie, jakie mi przychodzi do głowy. Oprócz oczywiście, wydaje mi się też tych, e, oprócz e, to i wydaje mi się, że chyba, chyba ostatnia rozgrywka party, bo ze względu może, nie wiem czy jednak jako całość, ale ze względu na to, jakiej skali to była impreza, I ile osób tam było i osób z branży i i w ogóle naszych słuchaczy którzy nie tylko przyjechali autobusem w Warszawie, nie tylko przyjechali pociągiem z innego miasta, czasami przyjeżdżając na przykład dzień wcześniej, żeby zrobić jeszcze jedną noc biforu przed rozgrywka party, ale byli ludzie, którzy przylatywali samolotami na przykład z Anglii, specjalnie z innych krajów, specjalnie na ten jeden weekend, więc wydaje mi się, że... Więc wydaje mi się, że też ta skala tej społeczności, bo bo zawsze jak się widzi tą skalę społeczności, to jest jest zupełnie inaczej. To jest trochę tak jak, już teraz właśnie nie wiem komu, kto to powiedział i gdzie to usłyszałem w internecie, ale zawsze te liczby w internecie nie robią takiego wrażenia, póki, póki się tego sobie nie zwizualizuje, jak to by było na żywo. Ponieważ jak widzimy na przykład, nie wiem, powiedzmy, obejrzenia czy ściągnięcia podcastu, filmu i na przykład tam, i tam na przykład mamy powiedzmy, nie wiem, 10 tysięcy, tak, ściągnięć czy, czy też obejrzeń. No to sobie myślimy, ok, 10 tysięcy osób to zobaczyło. A jak sobie wyobrazimy stadion piłkarski, to już kaskad chyba mógłby być lepszy w to, który stadion piłkarski pomieści 10 tysięcy osób. I sobie pomyślimy, że my stajemy na środku stadionu, albo siadamy przy naszych mikrofonów na środku stadionu i obserwuje nas te 10 tysięcy osób, które
2: to zaraz przesłucha. Tak? każdego dźwięku słucha.
4: Więc, więc to jest dopiero skala, jakbyś byś, byś siadł na takim stadionie właśnie, gdzie jest 10 dziesięciotysięczna publiczność, że, że dopiero zobaczenie to takie namacalne, dopiero daje, e, daje całkowity obraz skali. No bo jednak w internecie, jeśli to jest zwykła liczba, to to, to to nie robi takiej skali, bo tego nie ma, nie, nie, nie ma fizycznie, to, to do ciebie nie dociera. I wydaje mi się, że dopiero jak tak fizycznie widzimy tą skalę społeczności, nawet jeśli ona w skali w ogóle przedsięwzięć internetowych nie jest duża, to, to z mojego punktu widzenia jest. Więc, więc to jest taki ogólnie bardzo
2: no, bardzo przyjemne nie wiem, wspomnienie, doświadczenie. Na Narodowym mieści się 58 tysięcy ludzi, więc nie niestety... A, to jedna wow. piąta
3: stadion Narodowy. A, ale... <grymna szósta... <grymna> te najlepsze sektory, najbliżej. Przy czym, przy czym to nie jest tak, że tylko 10 tysięcy osób słucha każdego odcinka, bo to jest nie, równo niż 20 tysięcy. Co do jednej osoby. A, a były momenty, kiedy dobiliśmy, nie... do 30 tysięcy, także spokojnie.
2: Znamy ich nazwiska wszystkiego. <grym> Skąd masz te statystyki? Z dupy. <grym> Dopiero co nie było statystyk. No
5: Ostatnio tak, bo teraz nie już. Niestety,
3: bo niestety, niestety teraz już statystyk no, nie mamy, ale to już są kwestie techniczne i do tego przejdziemy Teraz już dniu. jest z siedmiu tylko
2: słuchaczy. Okay, to z m- nami włączamy kaskad. E,
5: no
1: dobrze, no to może teraz oddaję no, głos właśnie kaskadowi. Bo tutaj e, już nie no ma A Jeżeli chodzi o, o mnie, no to wiadomo, że, że to jest taki banał.
0: Słucham? Mówić, wiadomo, że to jest taki banał mówić o społeczności. Ale też trzeba podkreślić, że my tutaj poznańsko działamy bardzo pręcznie i to jest taka społeczność rozgrywki, która się spotyka nie tylko raz w roku, jak jest rozgrywka party wielkiej i ludzie przychodzą, wychodzą ze swoich nor, tylko od czasu, tak jak wybuchła nam ta pandemia, która wszystko zepsuła, no to jednak w te okresy mniej czy bardziej luźne często się spotykamy. I to mi się bardzo podoba, że tak lokalnie też udaje się działać na no, sama rozgrywka no, kojarzy mi się z Niezgranymi, którzy byli świetnym, pięknym projektem i, i, i zawsze będą tak dla mnie e, w, serduszku. Będą tak w, w serduszku moim i, i, i że tam wszystko tak się zaszło. że to była jakaś tam macierz. No, no ja jestem fanem w ogóle takich, takich rzeczy, takich inicjatyw, to, że to tyle przetrwało, no to, no, no to jest świetne. I, I to, że ja mogę sobie wiesz, napisać do Maćka, ej, Ej, mordo, wpuść mnie dzisiaj na, na rozbytkę. No, no to jest taki wielki przywilej, tyle osób by tu chciało być, a ja sobie mogę wpaść, no więc wiecie, no jakby miał golden ticket jakiś. No. No, byś na wośpie coś w normalnie, takie taki, <śmiech> taki. czasami są
4: aukcje na przykład dożywotnio, kiedy chcesz się pojawić, tak jak, tak jak możesz wygrać do dożywotni w, nie wiem, wstęp do restauracji, tak, W z menu to to ty masz za darmo, wylicytowałeś żywotni darmowy wstęp na na odcinek.
0: No, to, to co mogę schejtować, no to faktycznie, że Pres nie chce się ze mną spotkać cały czas i ucieka ode mnie, no i z Deuszem mi się nie udało. No, ale to Kto ucieka się od Ciebie? Musisz w końcu na PGA Deusz albo coś poznańskiego wpaść. <śmiech> Już to widzę. <śmiech>
1: ale do, faktycznie do Poznania niedaleko, więc zapraszamy. Ostatnio takie też mniejsze grono się spotkało w miniony weekend, także masz rację, to też jest fajne, że ta
0: lokalna inicjatywa <śmiech>
1: Też no bo to
0: Niezgrani byli poznańską stroną właściwie, nie? To, to no było tak,
1: częściowo, nie? tak, tak. Rzez, to,
0: że z taka strona jeszcze,
4: tak?
5: <grym>
1: <grym> w zasadzie to teraz w ogóle, bo sprawdziłem sobie, oczywiście ta witryna jakby cały czas funkcjonuje, w sensie ten adres, więc jeżeli wejdziecie sobie na niezgrani.pl to naprawdę miejcie na uwadze, że my nie mówimy o tym, co, jak to wygląda w tym momencie, to w ogóle nie jest to samo, mimo, że no, marka została sprzedana i chyba jest cały czas u tych właścicieli ostatnich, nie wydaje mi się, że to jest zupełnie coś nowego. Yy, natomiast no, masakra moim zdaniem. No jak
2: to? Czym wyróżniają się monitory 144 Hz? Dobra opaska. ja mam Jaki port HDMI hmm. wybrać?
1: Praca w trzech krokach, dobra opaska. Yy, czym jest podpis elektroniczny? Typowo dla nas
4: my takcy fani technologii i... Hakerzy, o czym dzisiaj się przekonałeś. Może Kas, będą chcieli wziąć recenzję twojego Androida. O,
5: może. <grystanie> Telewizorów.
1: O. Bardzo chętnie sprzedam, <grystanie> jakby co. Ale w zasadzie nie wiem, czy jeszcze paru tutaj też odcinków byście nie znaleźli rozgrywki, paru tekstów. Być może, natomiast można sobie przeglądać jakieś archiwa internetowe i, i da I się na niektórych znaleźć... stronach, na których
4: się pojawialiśmy, również dalej wiszą nasze odcinki. Tak ale, też, to, tak, ale to tylko dla, to tylko zostawiamy dla smaczków i dla górników. Jeśli chcecie sobie pokopać w internecie, to, to nasz podcast pojawia się również na innych stronach, teraz obecnie bardzo znanych Czyli... i popularnych i możecie sobie to w wolnej chwili spróbować odnaleźć. Czyli
1: to jest taki bitcoin, można się do tego dokopać po prostu. I nie ma żadnej to... wartości. <laughs> Sentymentalną. To jest, to jest większa niż miliony monet. Dobrze, to jedziemy dalej Maćku yy,
2: Boże, przepraszam, ale Ja mam post-covidowy kaszel I ten, na szczęście nie uszczupli się na już ekipa Miejmy nadzieję, chociaż jeszcze pres nie wiadomo czy wyjdzie
3: Ja też mam kaszel, ale spokojnie, spokojnie Ty <grym> masz zastrzyki widziałem a Właśnie, ja nie dzisiaj sobie zastrzyki. strzelał już to wiesz Potem Zastrzyk... pogadamy sobie o zastrzykach A teraz mów Narkotyka. o twoich wspomnieniach
2: No jak już były wspomniane i intra do podcastów i spotkania ze społecznością, które dla mnie też są szokiem, bo ja pamiętam jak za dzieciaka na przykład tylko czytałem o relacjach z takich zlotów jak gambleriada albo coś. Akurat w Lubinie, gdzie mieszkałem za dzieciaka były dwie resetmanie, na które się załapałem, więc to trochę liznąłem takich, takich zlotów growych ale... ale te... Na pewno nie
1: kobiet, bo to w tamtych czasach to ciężko było na za takich młody były jeszcze, tak.
2: Na rozgrywka party też nie wiem. O. Ale może... O nie, Oj, to nieprawda, bardzo, bardzo nie,
3: dużo kobiet gada, by... bywało na rozgrywka party. Ale Kasł po prostu. Zaniu. No nie, już no, miałeś żonę. Czyli po prostu nie wstrzeliłeś się wtedy za wcześnie, potem za późno, tak, no niestety. Tak, tak,
2: tak. Ale rzeczywiście to te, te spotkania i to, jak one rosły w ilość osób, które się tam pojawiały, z roku na rok, czy z edycji na edycję, to było niesamowicie i szokujące i bardzo miłe, kiedy zupełnie nieznane osoby z uśmiechem do do kogoś podchodziły z nas i mówiły cześć, coś tam słucham, fajnie, że nagrywacie i tak dalej, To to jest zawsze miłe, to zawsze mi się przypomina, że właśnie już teraz wiem jak się czują jakieś gwiazdy takie znane, do których ktoś tam nie wiem, na festiwalach filmowych podchodzi albo coś, więc to jest cały czas śmieszne i to jest cały czas śmieszne też przede wszystkim dlatego, że Nie wiem jak wy, ale dla mnie to jest za każdym razem szok, jak tu wspominamy, ile to już lat minęło i ile to nagrywamy i że to jest praktycznie cały czas regularne i że się spotykamy cały czas i nie wiem. To akurat Kuldan regularność prowadził, pamiętam. A ja utrzymuję. Nie odpoczął właśnie, że z Kuldana musimy
3: co dwa tygodnie dalej nagrywać, no.
2: Nikt się nas nie pytał o zdanie, tylko tak zostało. No... Ale, ale dla mnie, y, właśnie nie wiem, kiedy ten czas w ogóle mija, bo to jest tak, teraz mamy co dwa tygodnie i jakoś to jest naturalne, no dobra, dzisiaj wieczorem nagrywamy, okej.
3: Okay. Zapiernicza, a nie mija. Coś tam
2: ten. Ale nie jest to w ogóle, y, wiecie no... Jakby, nie wiem, jak się. Wydaje ci się, szkole, że się nic nie zmienia, tak? Tak, jak się było w szkole, to człowiek czuł, że już 7 lat w tej podstawówce siedzi i coś tam. A tutaj tak, życie się toczy, my sobie nagrywamy, a jak sobie człowiek myśli, Jezu, ile lat temu to już było? Jak chcę coś no, przypomnieć, że. A, i to i premiery konsol przeżywaliśmy, i targie 3 i jakieś inne wydarzenia. I że cały czas gadamy i nadajemy, to jest coś rzeczywiście niesamowitego. A wiem. ty masz
3: w tym roku 40, nie? Oj tam. No, to będzie impreza. To wasz,
4: Jedna czwarta życia z rozgrywką. A ja mam trzydziestkę, to już w ogóle musimy świętować.
3: Robimy łączoną imprezę. O, ale będzie impreza w tym roku. Mm. O, połączą mm, się strumienie. Mm, mm. Już się smaruję czosnkiem. <laughs> Chyba właśnie sądzę, że tylko strumieniem internetowym. Bo jakoś nie widzę Oj, tutaj. Nie. Przyjedziemy Oj, do Poznania nie na gigantyczną
2: rozgrywkę urodziny mm. party.
3: Zrobimy tak. sobie nawet w cztery osoby. No dobra, kaska, ty też możesz. Zrobimy Może no. sobie jakąś tak
4: imprezę, na przykład wygracz. pod tytułem Zero z tyłu. O, coś takiego, <grym> żeby
2: połączyć.
5: Oba, oba urodziska. Ale, ale z żobro tyłu. Tyłu. No. będzie
2: z nami na zdjęciach z tyłu. <grym> <grym> Deusz ma trzy z przodu, ja cztery, zawsze lepiej.
1: <grym> I ty możesz zostać zegram razem z nami. Okej, okay, to jeszcze nam zostało pan, gdzie gożuje woda?
3: E, tak, z, z takich dobrych wspomnień, z tych nowszych, to jak to Adek mam. odszedł z podcastu? On, nie było. Nie, na widzę. mi. Słyszałeś, co powiedziałem? To było takie dobre, czekałem od 15 minut, żeby to powiedzieć. O, no. Czy ja nie słyszałem. Mówię że, z tych, mówię, że z tych nowszych, takich dobrych wspomnień, to jak Adek odszedł z podcastu.
2: Nie, a tak na serio
3: oczywiście. No tak, to... bo było miejsce tylko na jednego z was. Tak. To... Yy, tak naprawdę, bo tak, tak naprawdę ja i Jadek to jesteśmy yy, jakby. I drugą stroną tej samej monety. <śmiech> w każdym razie w każdym razie teraz na serio zupełnie. Ja bym musiał strasznie dużo opowiadać, mówić o tej społeczności, ja się z tym zgadzam. Rozgrywka party, to jest cudowne. To były niesamowite chwile i w ogóle fajnie było zobaczyć tylu ludzi, też ludzi z branży, których kiedyś się czytało, czy też oglądało w telewizji, czy tam w internecie później, a którzy jakby w pewnym momencie, to oni przy, zaczęli przychodzić, spotkać się z nami, chociaż tak naprawdę nie chodziło o nas, ale to Towarzystwo Warszawskie branżuni, które tam zaczęli zaczęło się u nas gromadzić, ale, ale to było ciekawe doświadczenie poznać ludzi, których kiedyś się czytało chociażby w Secret Service i nie tylko, a z którymi teraz na równi można było porozmawiać i napić się wódki. To na pewno było fajne. Plus właśnie to, gdzieś tam mimochodem wspomnieliśmy o tym, że bardzo dużo kobiet przyjeżdżało na imprezy do nas, bo to tak zawsze było w branży, czy tam w ogóle takie postrzeganie branży z boku, że, że to są same niedomyte nerdy e, i tam może ze dwie, trzy dziewczyny. A tymczasem... Też niedomyte. Też niedomyte. E, tymczasem jakby u nas okazało się, że przyjeżdżały małżeństwa, pary, mnóstwo kobiet, wszyscy świetnie się czuły, czuli ze sobą, dobrze bawili i... Przepraszam, i ale prostu...
4: część par się stworzyła dzięki nam właśnie. Dokładnie,
3: więc, więc jakby bardzo rodzinna jest jest atmosfera. Ale zaproszenie dostaliśmy na ślub. Bardzo, bardzo rodzinna atmosfera i to było, to było zawsze ważne, to mi się zawsze podobało. Natomiast ta rodzinna atmosfera i to, za co ja najbardziej kocham rozgrywkę, to jest to, że myśmy się razem zżyli, zaprzyjaźnili i przez te nagrywanie przez internet i to, że rozmawialiśmy ze sobą tak często w ciągu roku zostawi, zostaliśmy rzeczywiście przyjaciółmi w prawdziwym życiu i widujemy się i było Wesele Deusza i Maciek był u mnie teraz na Sylwestra, gdzieś tam widzieliśmy się z Kazem, były te imprezy u Kuldana, różne grillowe, niegrillowe, trochę tego było. Tam pojechałem do Atka na parę dni, wiecie, i to jest jakby super, bo dzięki temu myśmy się bardzo zżyli, ja w ogóle dzięki podcastowi poznałem całą masę innych ludzi, z którymi się koleguję do dzisiaj albo z którymi chociaż utrzymuję jakąś tam znajomość. To jest dla mnie najważniejsze w tym wszystkim. Słowo honoru, to jest najważniejsze i jestem za to bardzo wdzięczny. A druga rzecz jest taka, że jakby dzięki temu, że mogłem realizować to swoje hobby z Wami, mogłem się spełniać, bo zawsze byłem tym gościem, który na spotkaniach z kolegami opowiadał o grach i wtedy wszyscy tam słuchali z zaangażowaniem, a ja tam pierdzieliłem swoje monologi, no to mogłem dzięki temu jakby pójść szerzej i mogłem zacząć mówić o tym rzeczywiście bardziej profesjonalnie i i te lata doświadczenia przekuły się również w to, że w pewnym momencie zacząłem pracować w branży growej od strony kuchni i i, i pracować przy grach doświadczyć wielu różnych bardzo ciekawych rzeczy dzięki temu niektóre były świetne inne były mniej świetne ale ogólnie rzecz biorąc bardzo to sobie cenię i dzięki temu też jakby poza moją dzienną pracą korpo szczura mogłem zająć się czymś ciekawym popołudniami Co miało też oczywiście swoje minusy, bo w pewnym momencie dwa etaty i i praca nad rozgrywką granie w gry do recenzji na siłę kiedy już człowiek nie ma siły ani ochoty też w pewnym momencie okazało się takim lekkim brzemieniem, ale ale to są wszystko takie wiecie, work-life balance sytuacje, z którymi po prostu trzeba nauczyć się sobie radzić ostatecznie jakbym miał wszystko podsumować to jednak Praktycznie widzę same zalety tego, co razem tworzymy i, i bardzo się cieszę, że możemy to tworzyć dalej. Cieszę się, że to nadal jest dla mnie jakaś taka odskocznia, forma relaksu i terapii, że, że mogę z wami się spotkać nawet tylko i wyłącznie na, na tym spiku. No Nawet jak jest kaskad, to i tak może być fajnie. Wie, wiecie o co chodzi. Słabie, że ten żart, przepraszam cię, Arku, naprawdę. No. Musisz teraz powiedzieć, że mi wybaczać. Nie czym ryj. <laughs> Oj, tak, cudownie. No właśnie o to mi chodzi. To jest, to jest, to najfajniejsze w tym wszystkim. Więc e, strasznie dużo jest dobrych rzeczy, które płyną z nagrywania tej rozgrywki. Hmm, także tak, dziękujemy Ci Piotrze, że opowiedziałeś nam tą wspaniałą historię. Znaczy chwila, Kisię... bo jeszcze ja muszę po swoim wspomnieć. nie... Nie, zna, ale, nie, ja ja już jesteś... każdy się <grym> historię opowiedziałeś.
1: Dobra, no historię, ale nie, ja mam takie chyba dwa albo trzy y, mom, znaczy może nie momenty, ale to, co mi się zawsze najbardziej podobało z tej naszej działalności y, to pierwsze to na pewno kupa śmiechu y, i no parę razy naprawdę zdarzyło się tak, że niemal zleciałem z fotela ze śmiechu. E, m, tu właśnie ma tak
4: odcinek także. Tak,
1: ale pamiętam, że właśnie w sumie nie wiem dlaczego do końca z tego zrezygnowaliśmy. Teraz albo ostatnio może trochę zaniedbaliśmy. Chyba największe salwy śmiechu były wtedy, kiedy właśnie były te czytane listy od słuchaczy czy pytania od słuchaczy. Wtedy z reguły one były oczywiście zupełnie inaczej interpretowane niż być powinny i i kończyło się na salwach śmiechu i właśnie z tymi się każe najbardziej rozgrywka, że oprócz tego, że sobie rozmawiamy o giereczkach czy o innych rzeczach, czasem życiowych, to zawsze towarzyszy nam właśnie śmiech. To jest super. Druga taka sprawa, to pamiętam strasznie ten moment, kiedy wymyślaliśmy, a w zasadzie Maciek wymyślał, ale my podsyłaliśmy pomysły, znaczy Maciek tworzył, a on, a reszta razem z Maciem wymyślała pomysły na te naklejki nasze. To było tak piękne i to zaangażowanie, wycinanie tych naklejek. I do tej pory one po prostu wywołują we mnie uśmiech i mam całą taką planszę z tymi naklejkami. To było super. Oprócz tego pamiętam też komiks, który został stworzony przez Czarka i Malwinę z nami w roli głównej z tego komiksu. I kubek! Zrobiliśmy kubek i w ogóle to, to, był to, też, to była też świetna sprawa. Kolejna rzecz taka, która mi utkwiła w pamięci i to chyba już będzie ostatnia z tych, co teraz na szybko udało mi się przypomnieć, to dwa wyjścia na świat. To znaczy jedno wyjście na świat, czyli pójście na Facebooka, a drugie wyjście na świat, czyli tworzenie, znaczy zorganizowanie tych rozgrywek party. Bo jakby wydaje mi się, że to w tym momencie ja sobie przynajmniej zdałem sprawę właśnie ilu tak naprawdę ludzi polubiło ten podcast, polubiło nas i lubi nas słuchać. To takie było takim dużym szokiem. Pamiętam, że byłem niechętny na przykład Facebookowi, a później jednak mi się to spodobało, bo zauważyłem, że tych ludzi jest całkiem sporo i ta komunikacja jest żywsza niż miało to miejsce na samej stronie czy czy na forum, mimo że cały czas jestem team forum i chciałbym jakieś forum, ale jednak za dużo ludzi już siedzi na Facebooku a na forach
3: internetowych nie, więc to Facebook dopiero pokazał Ale znowu jesteś do tyłu, teraz z Facebooka ludzie uciekają dalej.
1: Dobrze, no, na ten Spokojnie, moment za 10 czy... lat. Facebooku ja, ja mówię
3: jeszcze sprzed 5 lat z tymi te, te sprawy i to musisz są takie... poprawkę nakaza.
4: To są takie... Nie, no. Czyli musisz mieć poprawkę, że
1: jesteśmy, nie wiem, 2,17, 2,16. No, tak, tak, okay, okay, okay. tak, tak. Właśnie ostatnio czytałem jeden z komentarzy, jak wspomniałem Lera, że Sony nie idzie. No co, no nie idzie. Nie wszystko mieli takie kapitalne, jakbyście chcieli. To, że wyszło to coś 12 lat temu, niczym nie świadczy. Teraz też kilka w to by było. Zaraz wymyślił, czy dajcie chwilę.
2: Kas na posterunku pilnuje. Ostatnio, czyli
1: na przestrzeni pięciu lat, coś by się dało. No i to są takie chwile. Też jeszcze pamiętam, no niestety ten ostatni moment akurat taki tragiczny. Ale też to, co się nastąpiło później, czyli, czyli to że odszedł, pospolite wiem, wiem. ruszenie ludzi i tę zbiórkę i to, ile jakby miłości ludzie przekazali. Właśnie no to, to było widoczne w tym, to zaangażowanie, ta pamięć też, no to super, bo pokazuje jak potrafiliśmy wokół siebie, czy wokół tego podcastu zjednać wielu super ludzi. To znaczy to akurat skoje. nie my
3: potrafiliśmy, tylko to Kuldan z no, tylu ludzi tak, 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 rozkochał tak. w sobie, prawda, więc jakby Oczywiście,
1: tutaj... też ale, sam ale, Kuldan, masz ale Kuldan, to... sądzę, że nie tylko on.
3: To nie, no, ten, że tam w... dwójka jakichś osób tam Cię lubi, spokojnie. W każdym razie tak, ale faktycznie to jest dobre przypomnienie. raz i... Nie. O. Tak, o. Tak. I w każdym razie tak, to jest dobre wspomnienie Kaz. Faktycznie, znaczy w tym drugi to ten tam myślałem, że może Atka by zaliczyć. Akurat moja mama bardziej
4: kuldana, jeśli chodzi o grube o, rozmowy, ale... No sorry, ale
3: nie ma już wyboru teraz, przykro mi <grym <ben> <grym> bardzo. Zresztą jakbyś ty, ty dołączał, to może wreszcie twoja mama by ciebie lubiła, Deusz, ale coś nie możemy się od tego 33 odcinka umówić na kolejne grube rozmowy, a tutaj już jest cała lista chętnych, bo wiem, że Kazka chciałby się pojawić, Kaz chciałby się pojawić. Maciek kto nie, bo Maciek jak zwykle Kresja, na wszystko ma rusz. Nie
2: chce się pojawiać, znaczy ten pojawiać, Uja, to może że... to o czymś świadczy. Może daj mu spokój.
3: Bardzo mu się podobało. Wypraszam sobie. Tak, Uf, chciałem tylko powiedzieć tak
0: żeby...
4: chciałem tylko powiedzieć, mówić. Chciałem tylko nadmienić, że żeby nie jakaś taka dziwna inwencja osób trzecich i, i członków tego podcastu, to grube rozmowy byłyby nagrywane właśnie w tej chwili, Dzisiaj, w z sobą tak. rozmawiamy. Tak że... Zgadza
3: się. Natomiast, natomiast postanowiliśmy, że jednak ważniejszy jest jubileusz, ćwiartka. Ja niestety się napić nie mogę, bo, bo mam covid. Szywka. Ale... <laughs> szybka. od, od 17 roku pół życia. Wszywkę to ja planuję, mój drogi, po tym jak już skończę objazdówkę, bo teraz siedząc niestety na izolacji w domu, doszedłem do wniosku, że chyba czas, ponieważ u mnie się parę rzeczy pozmieniało, to będzie oczywiście temat na grube rozmowy, ale skoro być dzisiaj to taki mały taki mały tylko teaser wam tutaj zapodam, na pewno ja kaskad z Kazem się u- ucieszą. Maciek, już gorzej, jak sobie uświadomi, do czego zmierzam. Ja już Generalnie rzecz biorąc, jaki ty jesteś marudny, Maciek. Zamknij mordę. W każdym razie 30 lat ma. odwal się od No, Wyszedłeś z szafy, tak? Nie, 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 nie. Chodzi do Kupił go, sobie. Nie. Kurwa.
2: Będziemy zgadywać. Dawaj, zobaczymy, co którym razem. czas
3: ruszyć w Polskę. Mam, mam laptopa pod pachą, Ale mam w tej ty chwili tylko jedną pracę. Ja, widzę, no, od, dwóch lat, od dwóch lat nigdzie nie prawie nie jeżdżę, misiaczku. Od dwóch lat nie ma koncertów, nie ma wyjazdów, nie ma nic. Czas to zmienić. W związku z czym ruszam w Polskę i przez. P- jak już wyzdrowieję... No, kto, to cię na dupie. Kurwa, stać mnie na wynajęcie apartamentu albo hotelu, chuj wam w dupę. Kaskad, <śmiech> chociaż ty się ze mną spotkasz, nie? <śmiech> Hotele będą zamknięte cały czas. <śmiech>
2: Naskarżymy na Ciebie Morawieckiemu.
3: W każdym razie taki jest plan i mam, mam nadzieję, że uda mi się, że tak powiem, nie tylko z podróży nagrywać dalej. Bo to jeszcze z zrobi z podróży Nie, podróży. nie, ale jakieś grube z takich... Z takich ale autostopem z takiego, press, O, nie, nie, no, Pociągi, ja tam będę się, się męczył. W każdym razie tak, na pewno zmierzam do Poznania, bo zapraszaliście mnie no tyle za razy, że... Twojej starej. To no do Lublina nie do do Polsk- no,
2: Zatekis.
0: <laughs>
2: po całej jakby, Polsce będzie jeździł. Jakby tak.
3: A mówisz
0: press, że nigdzie
3: nie jeździsz, a ja myślałem, że nad morze jeździsz. Co ty? Jak ktoś mieszka nad morzem, to myślisz, że chodzi nad morze, proszę, szanujmy się. Nie No, <laughs> bez kitu. Nawet jak ostatnio Maciek był u mnie, to był sam nad morzem. <laughs> Także tak to wygląda, więc tak, taki jest plan, natomiast jeszcze mam nadzieję przeatakujemy z Deuszem jednym odcinkiem grubych zanim wyruszę, a potem jak już wyruszę to na pewno jakieś ciekawe grube się znajdą, bo myślę, że może być parę fajnych rzeczy, tym bardziej, że po trzech dawkach i po przejściu Covida, którego teraz właśnie przechodzę, jako ten taki promienny tak jak to się mówi, że jak przejdziesz Covid, bo ja to mój pierwszy Covid, więc nie wiem, deusz, jak ozdrowieniec. to się nazywa? Ozdrowieniec. co jako, jako ozdrowieniec, to nie wiadomo. Jako ozdrowieniec chyba będę troszeczkę jednak mógł się swobodniej poruszać po Polsce przez najbliższe dwa czy trzy miesiące, więc Zamierzam, tak, ty się nie ciesz, bo u ciebie też jeszcze wyląduje sumie, jak to wyszło, że my
1: od historii podcastu przeszliśmy od tego, do tego, że prez będzie podwizował? Bo Odeusz
3: powiedział, że mieliśmy dzisiaj nagrywać grube rozmowy, a ty wszystko Aha. spierdoliłeś. A, no widzisz, no, no to dobrze, nagrywamy końcu udało się. No.
1: Już od dziesięciu lat kombinuję,
0: co tutaj zrobić, żeby to w kosmos.
3: No dobra, to Amadeusz, ty masz chyba dla nas dzisiaj jakieś newsy, prawda? Tak, ponieważ
4: wydaje mi się, że jestem chyba jedyną osobą, która śledzi jakiekolwiek newsy. Newsman. ja też, ja też. O, i bardzo dobrze, że zostałeś tutaj, okay, że sam że, na że się wprociłeś na, na, na odcinek i z... Nie nie chcę się tutaj długo rozwodzić, ale z takich najważniejszych rzeczy, ponieważ też wiem z komentarzy, że są osoby, które sobie po prostu puszczają raz na jakiś czas podcast i też nie śledzą newsów, a a sobie czasami lubią posłuchać, co tam tam piszczy w branży, no to oczywiście taką dużą informacją, która gruchnęła w przeciągu ostatnich dwóch tygodni jest to, że Rockstar oficjalnie potwierdził, że Prace nad GTA 6 się toczą i to dosłownie zostało przedstawione w takiej postaci, czyli po prostu mamy informację, tak, że GTA kolejna część GTA jest po prostu e, w produkcji i w sumie tak naprawdę nic więcej, żadnych e, większych konkretów, e, konkretów nie usłyszeliśmy. No, natomiast oficjalnie wiemy, że gdzieś tam ona w tym planie wydawniczym Rockstara to GTA 6 w tym planie wydawniczym Rockstara e, majaczy i, i, i że nie będziemy skazani do e, końca elektronicznej rozgrywki tylko i wyłącznie na e, na GTA e, online. Nie wiem, czy w ogóle... Ale to
0: nie jest takie oczywiste, jak powiedziałeś, no bo właśnie przez ten sukces online, przez to, że 160 milionów GTA 5 się sprzedało, 160 milionów, powtórzę, to jest. Tak, 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 Jakbyście całą serię Assassin's Creed dodali, to się tyle nie sprzedało. Tylko Minecraft chyba wyprzeda w tym momencie GTA. No ale Minecraft kosztuje, wiesz, No tak, tak, ale mówię, że paczkę to, to, to zajek, tak, tak. Nie?
4: No Ale jak? Czy ktoś się e... spodziewał,
2: że oni nie pracują? Czy że nawet wiadomo, że muszą tworzyć content do, do tego online, ale to było chyba oczywiste, że jest no to... jakiś zespół, znaczy... który już robi kolejną część, no bo to a to, to jest zapowiedzieli. Można można mówi, że za tyle się mówi, że
0: online wszystkich utrzymuje? No, no.
2: no ale no nie wiem, no, do, to... wycho- do online wychodzą non
4: stop i to są dodatki duże, przecież ostatnio wyszedł dodatek kurde sygnowany doktorem Dre, więc to też nie są. No tak, w sumie. To jedyne, też nie ale... są małe rzeczy tak naprawdę tak... te dodatki, które wychodzą do online. Może one nas nie interesują, ale tam naprawdę. Gdzie i pieniądze się? są sypnięte, i, i, i zawartości jest sypnięte, także to są naprawdę duże rzeczy. Więc...
1: Znaczy, ja jestem tylko jakby zadowolony z tego względu, że wiem, że jak zapowiedzieli, to znaczy się, że pewnie za 3-4 lata tę grę otrzymamy, bo do tej pory bez tej zapowiedzi to można było sobie tylko gdybać, kiedy to nastąpi. Znaczy tak, no, 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 a wiemy, sądzę, że jest że że to podwyższenie tak? 3-4. Okay. No właśnie, więc to jest akurat duży plus, bo, bo naprawdę nie dziwiłbym się, gdyby to nie były 3-4, tylko jeszcze kolejne
0: 5-6, bo to GTA jest piątka ciągnięte non-stop, w sensie online, więc... Ale kas nie było akurat takich przypadków u Rockstara, żeby aż tyle mijało od zapowiedzi gry do jej ukazania się.
1: No, tu nie od wiem, zapowiedzi w, w sensie sprzedaży. traileru, ale tutaj mamy no zapowiedź, tak. że robimy. Nic więcej. No to jest taka zapowiedź, żeby wszystkich
0: uspokoić, bo tak, tak, wiesz tak. co, przez internet najpierw się przetoczyła fala, że nigdy nie dostaniemy GTA 6, bo GTA, tak, tak, online, bo GTA online jest zbyt no. opłacalne i wszystko zabił. A teraz Montreal wyskoczyły. No, no przecież wiadomo, że robią szóstkę. Ciekawe. I... To jak myślicie, kiedy będzie, kiedy wyjdzie? Bo ja naprawdę strzelam 3 lata. 23 na koniec będzie już blisko. Albo 23 koniec, albo 23 No chyba na, na wiosnę albo
2: wydawać, nie? Te GTA swoje.
0: A dlaczego na
1: wiosnę?
2: No tak mi się kojarzy. Chyba czwórka była na wiosnę. Oni mogą być w tym momencie. momencie no, tak. no, to Oni wydają mogą, wyda- mogą wyda- się, na wyda- wyda- ucie i wszyscy no, uciekną, w... no, właśnie,
4: tak jak, tak jak no. S.K.A.T. mówi. No, w każdym razie, w każdym razie jest fajnie. Ja, ak- ja akurat powiem wam, że przed snem gdzieś tam na, na telefonie właśnie też drugi raz przechodzę China Tan Wars i w ogóle. no, no naprawdę... Bardzo traf- dobra odsłona. Da się prac- na telefonie wiesz,
1: grać w ogóle, bo.
4: No, no i jak gram... wyszło,
1: pamiętam nad mam chyba.
4: Tak, no i wykorzystuję opcje dotykowe, a ja gram na tym takim rozkładanym padzie. W sensie takim, który wygląda jak switch. Rozsuwasz, wsadzasz telefon w środek a, i rozumiem. cała konsola wygląda jak Switch, masz dwa analogi i, i bez problemu grasz, plus wykorzystujesz dotykowy ekran, więc, więc chodzi bardzo dobrze. Dobra. Yy, drugi, to może jeszcze opowiem kiedyś na którymś z przyszłych yy, podcastów. Drugi duży news, który się przetoczył w ostatnim czasie, to są zakupy Sony. Czyli Sony kupiło Bungie za, no nie bagatela, 3,6 miliarda dolarów. Oczywiście pojawiły się w internecie memy o tym, że Sony szybko zareagowało na poprzedni zakup zakup Microsoftu, czyli jak Microsoft kupił Blizzard. Natomiast z wywiadów udzielonych dla Game Industry Biz Jim Ryan tam powiedział, że chyba w tym wywiadzie albo w jakiejś innej wypowiedzi no, że ten deal był dopinany tak naprawdę z Bungie od pół roku chyba od 5-6 miesięcy także jeszcze przed tym jak wiedzieli, że Blizzard będzie kupiony przez ja wam powiem coś za chwilkę jak to już skończy przez Przez Microsoft i jeśli chodzi o to, czemu w w ogóle po co w ogóle Sony kupuje Bungie Eee, to tak naprawdę no Sony powiedziało, Jim Ryan ustami Jim'a Ryana powiedziało, że dalej chcą, żeby Bungie robiło gry multiplatformowe, tak eee, oczywiście pociągnięty za język też Jim Ryan powiedział, że zdecydowanie powinniśmy się spodziewać kolejnych zakupów w przyszłości eee, dokładnie powiedział we should definitely expect more eee, jeśli chodzi o, o, o dalsze zakupy Sony jakichś studiów przez Sony, no i też powiedział, że tak naprawdę tu Sony po to po, po, po to, to Bungie kupuje i po to rozpoczyna sobie swoje zakupy, że się chcą też skupić na rzeczach multiplatformowych, oczywiście z mniej pozytywnych rzeczy na Live Service Games. Czyli kto, co co raczej nie jest tutaj u nas akurat w podcaście ciepło przyjmowane. No i że że, że Sony chce, tutaj też jest dosłowny cytat, że Sony chce wyjść trochę poza swoje konsolowe korzenie, tak? I, I gdzieś tą działalność sobie poza te swoje tylko i wyłącznie swoje konsolę rozszerzyć więc te, te, ten pierwszy zakup Bungie to z tych z tych wypowiedzi Jima Ryana widać, że, że ten zakup jest takim jakby otwarciem że Sony by chciało żeby to było jakimś takim otwarciem nowego rozdziału dla, dla, dla rozwoju Sony no zobaczymy nie wiem czy ja, w jakiejkolwiek ja... żywicie do, względem Bungie uczucia to ja właśnie powiem tak,
1: jedno to taka rzecz którą można było przewidzieć Dlatego, że o ile może niektórzy zapomnieli, ale właśnie przecież ten, ta pierwsza bardzo popularna gra, czyli Halo miała zostać wydana oryginalnie na PlayStation 2. Dopiero A, to, później to się zmieniło, więc... Na Macintosza oryginalnie. Też na Macintosha też, ale na PlayStation 2 również. No, ostatecznie poszło to na Xboxa. Natomiast druga sprawa, dlaczego jakby w ogóle mnie to nie kręci w żaden sposób, o ile jeszcze sprzedaż, yy, znaczy kupno przez Microsoft Activision było czymś według mnie dużym. Tak tutaj sobie przejrzałem ostatnie gry Bungie na przestrzeni 10 lat. I pewnie nie wiem czy wiecie czy nie wiecie, jak myślicie, jeżeli nie wiecie, ile tytułów wydali na przestrzeni 10 lat, ile marek
2: w ogóle? Jedną.
1: Dobrze, jedną
0: markę, dwa tytuły. Takie. Czyli Destiny i Destiny 2. Czy... Ale też bale, od markia. początku Destiny było planowane na 10-letni plan, co Ale planem. chodzi mi o to,
1: że jakby portfolio tego, tego studia jest tak ubogie i jakby tak
0: yy... Oj nie, kasz. ale jest związane z moim przynajaczesz do... fakty, że... fakty. Że... A dlaczego? No to powiedz mi, jakie oni mają w swoim No właśnie dlatego, i... że jeżeli masz plan zrobić grę usługę na 10 lat i to dowozisz, to to jest naprawdę duża sprawa Dobrze, i ty tylko to deprecjonujesz całkowicie. No
1: ja się pytam jakie mają marki, bo na przykład Ale o nich nie
2: kupili dla Marek, tylko ale z tego, oni, co nie Ja to wiem, ale dlatego, dla tego, mnie, że znają się na technologii, więc to oni równie dobrze ok. to technologią, o nie. Oni teraz jakby... swoją technologią mogą wesprzeć no tak. pięć marek Sony Ja powiem ja tak,
1: że mnie by, to, mnie by to zainteresowało znacznie, bo ja nie mówię, że to jest zły krok, czy dla wielu graczy on nie jest istotny. Ja mówię, że dla mnie on nie jest istotny. Dlatego, że jak widzę, jakie gry oni produkowali na przestrzeni tych lat i, i jakie mają marki. To kompletnie nie są moje typy do grania, no tak, więc jakby dla mnie to nic nie zmienia.
4: Tylko dla mnie tylko dla mnie to Zatunek, jest bardziej tak. bardziej dla mnie niż tym newsem, że Sony kupuje Bungie, to jest tym newsem, bo, bo, bo w, to, w to miejsce Bungie można było wstawić jakąś inną firmę X, a, a bardziej te zapowiedzi Sony o tym, że w tym roku powinniśmy się spodziewać jeszcze więcej, jeśli chodzi o te zakupy, mm-hmm. ten mm-hmm. zakup Microsoft Blizzardu przez Microsoft, czyli czyli Microsoft, czyli, czyli cała sytuacja wygląda tak, że i Microsoft, i Sony trochę się rzucili, żeby z tego rynku poskupować rzeczy w swoją stronę. Mm-hmm. I tak naprawdę, ani tak naprawdę, a jednocześnie ani Microsoft, ani Sony nie, przynajmniej bezpośrednio, nie powiedział, że robi to po to, żeby się jakby okopać w swoim obozie. Czyli, czyli kupujemy rzeczy, żeby być właścicielami, ale jednocześnie nie zamykamy się tylko na swoją konsolę, tylko gdzieś tam live, czyli gdzieś tam te, te, te live service games, gdzieś te multi, dalej zachowanie tej multiplatformowości, tylko, że po prostu my mamy w swoim portfolio no te, te marki, te tytuły, te studia, ale, ale gdzieś, ten, gdzieś ten polowanie czy na te większe studia na, na rynku gier wideo, jakoś tak nie wiem, przynajmniej powiedzmy w ostatnich tych tygodniach można powiedzieć, że się, że się rozpoczął i nawet w tych wywiadach ludzi, którzy są ludźmi decyzyjnymi, widać, że, że gdzieś tam jakaś ta rywalizacja o te skupowanie rzeczy z rynku jest, więc to jest dla mnie bardziej ciekawe niż to, że to jest Bungie i oni zrobili Destiny, które tam powiedzmy z perspektywy osoby, która akurat w takie gry nie gra jest jest nieatrakcyjne, bo tak jak mówię tutaj dowolną firmę X można by było wstawić, więc bardziej w tym roku czekamy na to, co kto jeszcze kupi z dużych rzeczy, mhm. jak bardzo się będzie ten rynek z tego względu polaryzował, jeśli chodzi o Ja bym jeszcze
0: dorzucił, że przy tym, co zrobiło ostatnio, o co zrobił Microsoft, no to te 3,6 miliarda wydaje się mało, ale się tego nie podkreśla, to jest ogromna kwota. E, która została wyrzucona. Tak, która na, jest nieporównywalnie na, na to, żeby... duża względem poprzednich, powiedzmy, zakupów, tak? Jak Sony kupowały jakieś poprzednie studia, czy. No bo to jest Microsoft. pół Zenimaxu, nie? Mhm. Też kupionego przez Microsoft, a Zenimax ma tonę marek. A tutaj jednak to doświadczenie w tym, żeby mieć świetny online i świetne strzelanie, bo w tym Bungie to są eksperci i to oni stworzyli Halo i stworzyli Destiny, czyli dwie rzeczy, które cały, które cały czas żyją, cały czas są z nami. To jest też wielkie świadectwo tego, że potrafią. No, no i tak jak mówiłem, żartowałem sobie, czekam na Killzone'a free-to-play, który w końcu będzie dobry mm. I, i czekam na bardzo dużo rzeczy, bo wierzę, że część zespołu Bungie zostanie wydzielona do robienia eksów, a część będzie robić gry dla wszystkich, tak jak Destiny 2 dalej, czy też trójkę. Eee, I mam takie pytanie do was do zarzucenia. Kiedy dojdzie do momentu, że jakieś polskie studio padnie? i które to studio może być Ale z takich, albo tak, Sony, albo, nieważne, tak naprawdę, aha. jakie polskie studio zostanie wykupione przez Sony, albo Microsoft. I k- 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 kiedy, co, jak? Jak to widzicie? <śmiech> Kur, zadałeś takie pytanie, że
4: ciężko chyba Że ze swoją, można powiedzieć, z moją wiedzą biznesową, to prędzej mi jest do wygłupienia się, albo do wróżenia z fu- Ale jakie są sztuk, duże, duże do, polskie studia, rzec, poza Reddami? Tech techland tech może. Tech może. No techland chyba, jeżeli Wild byś że puszczać, jeżeli people chodzi o fly, A nie, Piwulkenfly jest dalej polskie, czy... Jest, jest. To, nie, to Astronauts? Może, a właśnie, to może jakiś taki właśnie People Can Fly, czy jakiś Microsoft? Ale czy to nie są, mów,
2: z całym szacunkiem dla polskiego game który się prężnie ro, rozrasta przez ostatnie lata, ale to, to poza powiedzmy latami, tak. czy to nie są za małe, dokładnie? Czy oni już nie woleliby kupić czegoś, gdzie, gdzie zgarną kilka zespołów deweloperskich, czy kilka podmarek, kilka stóp? Nie
0: no, może macie rację, no ja rzucam tylko temat. Nie mam pojęcia.
2: Powiem szczerze, że. No, Czyli znaczy,
0: Olaliście polski game dev ciągle jesteśmy Taki mali.
2: sławny na całym świecie jest chyba tylko CD projekt, przy czym po klapie fiasku tragicznym, absolutnym z cyberpunkiem, to nie wiem, jaka jest teraz ich postrzeganie jakby biznesowe. Ani w sumie nic nie wiem o Przy takiej Dużo klapie film, to łatwiej stojemy. może wykupić. No, <grym> tak.
1: W ogóle, tu w ogóle jeszcze takie, taka dygresja, nie wiem czy słyszeliście, ale odpowiedź też padła ze strony Nintendo na te wszystkie zakupy. Tak, że oni nie będą uczestniczyli w tym wyścigu tak zakupowym. Tak dokładnie, Nintendo jest
0: Nintendo i, i oni chcą pozostać przy swoim. Także... No i bardzo dobrze, chociaż Nintendo przydałby się rozrost, bo oni nie nadążają, żeby ogarniać swoje marki. Oni mają za dużo świetnych licencji, żeby je produkować na bieżąco.
1: No to pokazuje Metroid, najnowszy, który nie może powstać.
0: Między no ale tam innymi. się też deweloper zmienia No tak, tak. Drugi tak. albo trzeci raz. A, a jednak no były takie współprace, że Capcom robił Zeldy na przykład, nie? I to, to działało. No ale czekaj, czekajcie, przypomnij prócz... mi, bo powiem szczerze, że teraz nie kojarzę. E, teraz Zelda. nie wiem, czy to było mini był Capcomu. A może rzeczywiście? Hmm. Hmm. Ale tam dwie Zeldy na pewno zrobił przynajmniej Capcom. E, i, tam, I tam było takie oddawanie licencji co jakiś czas, i fajnie by było, gdyby do tego wrócili. E, no ale Aha. no tak, no, Nintendo potrzebuje roz, rozrostu albo oddawania licencji innym studiom, nawet to jest skomplikowane. A jeżeli chodzi o Sony no mimo wszystko kibicuję, że będą chociaż starali się gonić Microsoft, którego się nie da zatrzymać, bo oni nie patrzą na pieniądze, bo, bo nie muszą. No i fajnie, gdyby przyjęli kogoś dużego jeszcze i gdyby coś się z tym działo, no bo konkurencja musi być, no nie chcę, żeby wszystko utknęło w usługach po prostu.
5: Mm-hmm.
1: No nie, no, zobaczy- ja chyba największe ryzyko to byłoby wykup właśnie Nintendo przez jedno z tych dużych studiów, tego bym się chyba najbardziej obawiał bo to, no, moim zdaniem, w dłuższej perspektywie... Ewentualnie uznaczyć... Sony
0: z Nintendo po, połączą się na końcu, żeby walczyć przeciwko całemu cesarstwu rzymskiemu. Będą ostatnim mo... wioskom. Ostatni samuraje, kurde. No, w każdym razie,
4: w każdym razie no, na, pewno, na pewno w tym roku jeszcze się jakichś zakupów możemy doczekać i z jednej, i z drugiej strony, a prawdopodobnie z dwóch stron. Eee, ale zamykając ten temat... E, który, o którym sobie chwilę porozmawialiśmy, to tak naprawdę największy news tego tygodnia, przynajmniej dla mnie. E, to jest taki news, który, który, który jest już w tym momencie może być troszkę, troszkę przedawniony, ponieważ nagrywamy to we wtorek i, i dzisiaj poszła informacja, że w środę, czyli jak podcast ukazał się w piątek, to już wy oglądaliście ten stream, ale że odbędzie się stream prowadzony przez Jeffa Killiego samego. A propos premiery The Wolf Among Us 2, czyli The Wolf Among Us 2 żyje, eee, jest w produkcji, ma być jakiś 30-minutowy stream. Bardzo się cieszę, bardzo czekałem. To była super gra eee, świętej pamięci Telltale te Studios, które zresztą z martwych stało i mm, zostało wskrzeszone na nowo jak Feniks i, i robi tego Eee, przygody przy, przygody Wilka, drugą część przygód Wilka, bardzo się cieszę. Eee, no zobaczymy. Dla mnie to jest hmm. dla mnie to jest duży news, bo, bo akurat w takie gry lubię grać. Nie wiem, czy wygraliście w ten UFE hmm, biorąc Gazii, czy... pod,
1: pod uwagę moje gikowe zacięcie, to zapytam jaki silnik. czy Jeszcze nie wiadomo. Czy jest... <śmiech> <śmiech> tu jest, tu mam pewne obawy, a jeżeli chodzi o samą grę Red to... engine to grałem, on widzisz czyli nadal mam obawy, bo nic o nim nie wiem <laughs>
0: natomiast
1: The Wolf Among Us The Wolf Among Us, pamiętam, że grałem pamiętam, że nie skończyłem, pamiętam, że działało tak jak wszystko od tej. w sumie chyba nawet jakoś na premierę to miałem ale bardziej mnie ta gra interesowała byłem chyba w tym momencie tymi, tego typu przygodówkami natomiast bardziej mnie ona interesowała z tego względu, że to jest gra na podstawie tej serii Haples. baśnie, tak? Mhm. komiksowej, która jest bardzo, bardzo fajna, więc jeżeli ktoś czytał, to na pewno powinien się zainteresować. Tak, i,
4: i w ogóle jakby sama, sama gra została zrobiona bardzo kompetentnie. Ona fabularnie naprawdę naprawdę dostarcza, jest super napisana, dlatego tak jak mówię, czekam na drugą część, bo rzeczywiście ta marka po przeniesieniu na do gry dostała tylko i wyłącznie kopa, a nie została zmarnowana. bo to jest... Ale właśnie I kiedy w dzisiaj? ostatnie Life is Strange?
0: True Colors? Nie, nie, jeszcze nie właśnie jeszcze nie. nie. Właśnie to chętnie w bo tam jest ta kwestia, że to w końcu Life is Strange, które nie wyszło w odcinkach i myślę, że to jest jednak rozwiązanie dla tych gier, że one muszą wrócić do tego, że epizodycznie się nie da, że to trzeba całość wypuścić. Mhm. I, I liczę na to, że że tutaj też tak będzie. Tak, no
4: możemy teraz rozmawiać, a tak naprawdę nasi słuchacze mogą już znaleźć odpowiedź na te pytania, które my sobie teraz zadajemy, bo no, nie wiemy okay. tak naprawdę, co jutro zostanie pokazane i zapowiedziane. Więc, więc, więc nie musimy się tutaj długo, za długo nad tym... No, ja to
1: Właśnie chciałem tylko sprawdzić, kiedy wyszła rozwodzić. ta pierwsza część. 2013, to zobaczcie, to prawie 10 no, lat. To jak Destiny? No... Nie wiem, czy za nie 14 nie było Destiny? No, ale w, ka- w każdym razie to jednak minęło trochę czasu, a też wydaje mi się, że to było w sumie
4: niedawno. Tak. Zgier, jednak... zgi- I teraz bardzo ta sekcja newsów jest bardzo, mm, no no tak, wstywna, tak. bardzo zrobiona bardzo pode mnie, ponieważ z gier, które mogą wyjść, e, poszedł również news, że Skate 4 może wyjść w jakiejś niedalekiej przyszłości, ponieważ pan od EA, pan CEO, czyli pan Wilson powiedział w trakcie podsumowania wyników kwartalnych, że, że teraz EA się będzie skupiać właśnie na... Na grach, które między innymi mają um, jakby kontent generowany przez użytkowników, tak? czyli kontent w którym do, w, trakcie, w, w proces, którego zaangażowani są użytkownicy no i między innymi to będzie wykorzystane właśnie w grze Skate 4, która niedługo wychodzi eee, więc, eee, więc można z tego osoby, które na Skate 4 czekają mogą sobie to zinterpretować jako fakt tego, że Skate 4 jest robiony i może rzeczywiście niedługo wyjdzie, ja na Skate 4 bardzo, bardzo czekam mam nadzieję, że EA mi tego nie zepsuje chociaż dużych nadziei nie mam zobaczymy
2: ale oni już jakiś czas temu powiedzieli, że go robią i potem ucichli kompletnie, nie? Tak, I tak, zupełnie tego, nie, wiadomo, nie było żadnych że, materiałów że Bo przez lata ludzie się dopominali, co ze Skate'em, co ze Skate'em, ma no, ze w trakcie 3 praktycznie temu?
4: pokazali logo i pana, który siedzi w swoim biurze, w swoim tak? Biurze, tak? I, ty, uh-huh. I tylko tyle, i, i ma i mówił, za sobą logo Skate 4, tak. i to jest tyle, jeśli chodzi o materiały ze Skate 4, więc... Więc jak jest nie, nie, niedaleko,
2: ciekawe, czy niedaleko, to znaczy ten rok, czy przyszły?
4: No, no to, to tak samo mówię. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że to, że Ale to dobrze, nie, że jest, nie jest swoje gadanie. I na samym, jeśli chodzi o moje newsy, na samym końcu bardzo pozytywny news, czyli Hazlite Games pochwaliło się na Twitterze, że i tekstu sprzedało się już w 5 milionach kopii. Także ten news jest pozytywny pod, z, z dwóch względów. Z pierwszego względu, że to jest super gra. I bardzo fajnie, że się sprzedała w 5 milionach kopii teraz. I drugi powód, który jest może jeszcze istotniejszy, że dla tych wszystkich osób i księgowych, i osób, które liczą dolary, mamy nie wiem, dowód, albo mamy case study, że można zrobić grę. No, okej, okay, ona jest multiplayerowa, tak? Koopowa, ale teoretycznie jest singlowa tak naprawdę, tak? Mm-hmm. Czyli nie ma multiplayera, live serwisu, dodatków, niczego, tylko to jest zamknięta historia dla, do przejścia przez dwóch graczy i że taka gra może być super, dostać nagrody gier roku i jeszcze kapitalnie się sprzedać. Czyli, że się da. I może być dalej, w game
2: Passie, a i tak się sprzedać.
4: Że, 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 że dalej jest miejsce na takie gry. Takie się dalej mogą sprzedać w milionach kopii i wystarczy je po prostu zrobić tak kompetentnie i tak dobrze, jak zostało zrobione i tekstu. I może to sprawi, że paru tam księgowych i i parę osób w garniturach pod krawatami da szansę jakimś twórcom, żeby żeby jeszcze ten taki typ gier powstawał.
1: Ja mam takie pytanie, czy w ogóle jakoś liczą ściągnięcia z Game Passa podobnie jak, nie wiem, w przypadku muzyki liczą się teraz odsłuchania na Spotify? Nie,
4: nie, nie. To chodzi o, fi- to, to chodzi o takie kopie, kopie. Aha, czyli, to jakby,
1: na... czyli to jest mimo Game Passa. Fizyczne tak, wydały. to jest
4: mimo Game Passa. Mhm.
1: Jeżeli chodzi o taką sprzedaż, to jeszcze jedna taka informacja. Nintendo Switch już ponad 103 miliony. Tym samym przebiło PlayStation pierwsze. I jest na dobrej drodze, żeby przynajmniej jeszcze przebić PS4 i Game Boy'e czyli zasiądzie na tronie. Jeżeli chodzi o sprzedaż konsol, to jest też coś niesamowitego. Jak Nintendo potrafiło wybić się znowu z dna, od dna, czyli od Wii U, i zrobić konsolę, która jest jedną z najpopularniejszych w historii. A mm. podobnie, podobnie było przecież z Wii, chociaż tam to dno było mniejsze, jeżeli chodzi o poprzednie sprzęt. Więc yy, świetny pomysł, świetna konsolka.
4: No to i też co? jest Jeszcze pewnie to też jest z tego, w... W... Tak, to też jest zabawne z tego względu, gdzie no Sony Wita totalnie nie wypaliła, tak? I, I wszyscy mówili o zmierzchu grania mobilnego. No i mamy Switcha, który totalnie zaprzecza tej tezie. I tak naprawdę mobilnego grania, i tak naprawdę dla Switcha nie ma żadnej odpowiedzi na rynku. No chodzi gdzieś ma, chodzi tam o marki, jednak,
1: o te marki, które ma Sony. Tak, w tym Sony, momencie,
4: to... gdzieś tam powiedzmy, jeśli chodzi o granie mobilny maja, czy ten Steam Deck, tak? No ale on A to w tym miesiącu wychodzi. No tak, ale on. Ale
1: tak...
0: czy to realnie coś namiesza w kwestii no, Switcha? Prav... Prav...
4: No nie. Prawdopodobnie nie.
0: No nie w kwestii Switcha to, to nie zamiesza. Ale bo to, w kwestii, kwestii grania, grania jakaś przenośna znaczy, konsola. No, przenośna konsola. konsola
4: wielkości laptopa, także
0: no. No, no, tak. ale i tak gramy na kanapie leżąc no o co wam chodzi, no, jak ja, akurat, ja do tego z tym nie mam problemu powiem
1: szczerze, że Switcha najczęściej odpalam na telewizorze i akurat grafika, bo to jest częsty zaszut, nie jest problemem w przypadku gier Nintendo, a to wiadomo, że kupuje się dla takich gier właśnie system
2: właśnie, jak ma naklejkę Nintendo to się sprzeda prosto.
1: no nie tylko, no nie zawsze bo Wii U nawiążemy trochę do Wii U tego,
4: tak, do wyjątek
2: potwierdzający regułę <laughs> dobra
4: to, jeśli, to, to, to tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o tutaj mój, mój przegląd newsów i nie wiem, czy macie coś jeszcze do dodania. Przygotowa- Kto, ktoś z was jeszcze może coś przygotował?
0: Na dzisiejsze no. zajęcie. No ja mogę zarzucić ciekawostką, ale nie chcę czasu kraść, że chodzą znowu plotki o tym, że będzie remake Resident Evil 4 i pan Shinji Mikami bardzo prosi, że jeżeli do tego dojdzie, to żeby scenariusz poprawił. Ach, bo dzisiaj w ogóle wyszed- ja, ja się ten...
4: Y- czy Nie wiem, czy w ogóle legalnie można
0: to tym mówić, ale wyszedł ten remake. fanowski HD remake już dzisiaj, tak? Ostatecznie. Yes. Jest bardzo piękna ta gra w tej wersji fanowskiej, ale spodziewam się jej szybkiego zaorania. Chociaż Bloodborne PSX też wyszedł i, o, o. i wygląda chyba jeszcze lepiej niż wszystkie inne gry. Bloodborne w wersji owej musicie to zobaczyć, no jest... Ale to serio, wyszło? Myślałem, że to
1: jest jakiś żarcik, a nie tak, że... Nie, no to jest
0: fanowski nie. projekt, no ale oczywiście to nie jest cała gra przeniesiona, mhm. tylko do, do Cleric Beast możesz przejść, ale to jest bardzo duży kawałek gry i widać, że tam jest masa pracy włożona, żeby to było jak na PSX-ie. A wracając do Resident Evil 4, no no to jest taki przykład Evergreen'a, jeden z pierwszych takich Evergreen'ów w historii branży gier, że że faktycznie ta gra jest jak dum. Ciągle będzie wychodzić i ciągle będzie bawić. Uważam, że że bardzo niewiele tytułów można tak określić.
2: Niedawno na VR przecież wyszła.
0: No i znowu jest najlepszą grom na nowej platformie. Mm-hmm. No bo tutaj A będzie wersja,
2: wersja z piłą? Tylko
0: jako kontrolerem? Bo... Nie. Albo kupujesz sobie w Castoramie piłę. No była. Za problem? No była, ale czy była będzie właśnie? I... Tak, tak dla ciebie, Kasper. No, możesz se machać piłę. i
1: przyślemy może, no, A nie, druga osoba nagraduje swoje zrobić. ruchy,
0: odzwierciedla na padzie. Na Kinecta taka by mogła być. No kas, no z kartonu na Switchu możesz sobie zrobić piłę. O, No
1: właśnie, to by było fajne, gdyby Nintendo Labo na przykład, taka piła mechaniczna. No, to by
2: było to super Nintendo. fajne, no ja myślę. Nintendo, Nintendo piło.
0: <laughs> no więc, no może Resident Evil jest jakimś tutaj tematem, o którym chcecie coś więcej powiedzieć, no bo ósemka Aktowała się na ja, Nintendo. Sprzedała. I, i czekamy aż dziewiątka wyjdzie. Ja, ja liczę, że będzie szybko, że to nie będzie teraz tego momentu przerwy, tylko po dziewiątce będzie ten moment oddechu. Ja i pamiętam piątkę, coś bardzo dobrze,
1: dobrego. bardzo fajnie mi się w nią grało. Wiele osób zarzucało piątce, że no jest dosyć słabą grą. Pamiętam te narzekania, bo to był chyba pierwszy, tak? Taki rezydent poza tymi outbreakami, gdzie można było grać po sieci z innymi. Eee, no pierwszy z kopem, tak. I był ten kop świetny, świetnie mechanicznie był zrobiony, czyli że trzeba było stać, żeby strzelać. Ja tego chcę. Jeżeli mi zrobię remake, gdzie będzie można chodzić i strzelać, to... To nie będzie Resident. To już nie będzie to. Chociaż szósteczka też jest spoko, ale już jest to i inny typ trochę. Okej, to co? To jeszcze ktoś chciałby coś na temat rezydenta? Dobrze, no to jedziemy. Wracamy do przeszłości i do Wii U, a konkretnie miałem ostatnio nieprzyjemność odpalenia tej konsoli po chyba czterech latach, kiedy ona sobie stała samotnie w domu u mnie u rodziców. Znaczy u rodziców. nie. Rodzice u mnie, sobie grali. Się, tak, rodzice sobie grali, Pokarałeś. dlatego cztery lata nie odpalali.
4: To kontynu- no i- Widzę, że kontynuujemy. Kącik wcześniej była recenzja Androida, a dziś będzie recenzja Wii U. Tak? <laughs> nie, to nie będzie Pomoli recenzja Wii U,
1: ale to będzie taki, no, taka osobista historia na no, minut dwie albo trzy. Odpaliłem to Wii u po tym dłuższym czasie i co się okazało, no, chyba 10-15 razy przy odpaleniu po prostu zawieszała się po w jakiejś minucie, dwóch minutach. No i nagle się okazało, że za którymś razem udało się i normalnie śmiga. Więc to jest dla mnie śmieszne. Może ktoś mi to wyjaśni, jak to jest możliwe, dlaczego tak się mogło wydarzyć. Może to jest typowe dla elektroniki, która...
0: Kaza naszło naszło na Splatuna.
1: Nie, nie, właśnie nie na Splatuna. Naszło mnie na to, bo nigdy nie miałem takiej okazji jeszcze, żeby ograć sobie Prima. Nie miałem Gamecuba. No i kupiłem tego Prima, pamiętam, na Wii U, na Wii U, bo można było go kupić. On wyszedł na Wii, takie Metroid Prime Trilogy, czyli trzy części w jednym pakiecie. Można to było kupić w e-shopie, czy tam wtedy to się chyba nazywało jakoś inaczej, ten sklepik na Wii U. No i to jest wersja właśnie z tego Wii, bo pamiętajcie, że Wii U odpala też gry z Wii. No i pierwsza rzecz, o którą się bałem, to to czy ja w ogóle tę grę odpalę, no bo ona jednak w innej rozdzielczości śmiga ale udało się a drugą rzeczą którą chciałem powiedzieć to to jak zawsze wydawało mi się że to sterowanie na Wii jest OK. I jakoś sobie z tym radziłem i w grach w wielu grach mi to nie przeszkadzało. I teraz nie wiem czy już się tak odzwyczaiłem od tego sterowania. Czy po prostu akurat ten Metroid Prime akurat odpaliłem jedynkę i sobie pograłem trochę w jedynkę. Miał tak skopane sterowanie, ale po prostu ja nie potrafię się odnaleźć w tej grze, mimo że czytałem, że sterowanie jest całkiem ok. No bo tutaj oczywiście zmienili założenia. Ta gra była pierwotnie na GameCube, czyli na zwykły kontrolę, teraz wyszła w wersji Trilogy, znaczy teraz, 2009, wyszła w wersji Trilogy, zmieniając sterowanie na sterowanie ruchowe, czyli chodzimy przy pomocy tego, te, tego nuczaka, czyli lewej gałki, natomiast obracamy głową, jakby przy pomocy Wheelota czyli machając łapą i to jest tak skrajnie niewygodne i strzelanie nie wiem dlaczego też w tej grze mimo że akurat celowniczki na Wii są dosyć popularne i dobrze ocenione to tutaj to celowanie to jest przecież FPS no wyszło no nie wiem no po prostu mam wrażenie że ja walczę bardziej z kontrolerem niż z tą grą czy, czy odczuwam przyjemność z grania bardziej jest to walka z kontrolerem jest takie niemiłe zaskoczenie. Nie wiem, czy bym, gdybym odpalił inne gry z w tym momencie byłoby podobnie. W każdym razie chyba cieszę się, że mamy za sobą już tego typu eksperymenty, chociaż szkoda mi imprezówek, bo tych mi brakuje na przykład na Switchu. Była one to switch w podobnym guście, czyli w używaniu tych walorów ruchowych kontrolerów, ale no niestety... Tylko to wyszło w sumie z tych takich bardziej chyba popularnych. No i nic więcej, szkoda. Natomiast samego sterowania ruchowego, w większości grach, jednak mi nie szkoda. To jest tyle o kącik Wii U. Natomiast kolejny kącik, krótki. To miałem ostatnio przyjemność trochę poeksperymentować z moim Xbox'em Series. Bo jak wiecie, no w Game Passie GIG brakuje. Nie ma czasem w to zagrać. Dlatego i teraz postanowiłem... szukasz kogoś, kto
2: naprawia konsolę. Tak. <laughs>
1: I postanowiłem, bo się po, poszukać trochę poszparać po sieci, bo słyszałem wcześniej, że jest tutaj możliwość emulacji w przypadku tego Xboxa i chciałem w ogóle zobaczyć, jak to działa. Czy to działa, bo wiem, że w wielu przypadkach na komputerze ta emulacja no, jednak wymagała odpowiedniego sprzętu i. Był z tym przez wiele lat problem, na przykład, żeby emulować konsolę pokroju PlayStation 2, nawet 3Do. To była konsola, która bardzo dużo wymagała, i pamiętam, że te emulatory były bardzo, bardzo problematyczne i w zasadzie niegrywalne. No i rzeczywiście odpaliłem sobie dev mod, bo tu można, można zostać deweloperem trzeba wykupić. Czy jesteś deweloperem teraz? Tak. Dokładnie. Trzeba wykupić. Trzeba wykupić, bo jakąś tam licencję od Microsoftu to kosztuje 50 zł, plus jakiś podatek, czyli chyba łącznie około 70 zł. No i można sobie przejść do trybu devowego konsoli. Zupełnie inaczej wtedy wygląda menu. No i niestety to jest problematyczne. Nie spodziewałem się tego, ale jednak odpalanie, przełączanie się między tym trybem normalnym a trybem devowym, no trwa trochę. Nie wiem, czy to dwie minuty, półtora minuty, ale trwa. Ja akurat mam Xboxa Series S, nie wiem czy w X jest inaczej. Natomiast... Nie, na pewno nie. No, pewnie nie. Natomiast powiem wam szczerze, że byłem strasznie zaskoczony tym, że to działa. I działa naprawdę dobrze tutaj mamy do czynienia z różnymi emulacjami możemy naprawdę do czasów PlayStation 2 nie wiem czy pierwszy Xbox ale do czasów PlayStation 2 praktycznie każdy ze sprzętów konsolowych da radę
4: zaemulować mogę Cię oświecić słucham? No Ty mówisz o dużej konsoli ale zdajesz sobie sprawę że PlayStation 2 możesz teraz emulować bez problemu na telefonie nawet Także być może. To, 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 to nie jest osiągnięcie, no nawet nie być może, tylko móc być. No, z pierwszej ręki, że się da. Okej, okay, dobra. No, jakby na pz przez dłuższy czas też
1: się dało, tyle, yy, że było to obarczone problemami. A tutaj jakby to działa bardzo dobrze, z, oczywiście z podniesieniem rozdziałki, z innymi
4: udogodnieniami, aczkolwiek no już, nie jest idealnie
2: to tak jak to już mówię, to po prostu od lat nie bo te tak. emulatory no na tele... no ja wam na, na powiem tele... że
4: na telefonach możesz sobie emulować PlayStation 2 skalując rozdzielczość typu razy 2 czy razy 4 rozdzielczość tak, tak, i dostać 2 tak. w PS2 hmm. większej rozdzielczości w 50 60 klatkach. No więc. tak to tak. Dokładnie... na procesorach jest. telefonowych a nie na okay. konsoli pełnej
1: e, No okej okay. biorąc pod uwagę że te telefony obecnie są
0: też droższe, no, <laughs> często po 5 6 razy niż no, ale też Xbox Switch to jest, jest telefon no jeżeli chodzi o procesor no nie zapominając, że ten jest procesor mobilny, więc to... No
1: tak, tak, ale nie mniej. Ja powiem szczerze, że jestem mile zaskoczony tym, jak to działa i śmiga. I oczywiście niestety, jak to w przypadku PC-ciarstwa, bo to tak można określić, jest wiele problemów, czyli nagle może coś się stać i się nic nie odpali. I ja też miałem taki problem. Oczywiście wszystko miałem ustawione, jak być powinno. Nagle coś się skraszowało i do widzenia. No więc musiałem jakby na nowo to wszystko od nowa instalować, żeby wszystko działało. Oczywiście tu nie jest tak, że ja będę jakimś wielkim fanem emulacji. Zresztą ja chciałem sobie zobaczyć właściwie czy to działa i i ewentualnie jakieś stare hity, które jeszcze mam na PlayStation 2, odpalić sobie w wyższej rozdziałce, zobaczyć jak to chodzi. No i generalnie działa, więc ja akurat jestem pozytywnie zaskoczony, nie śledziłem może rynku telefonów, czy dają radę emulować tego typu sprzęty jak właśnie PS2 natomiast na Xboxie da radę więc ten, ta maszynka ta, ten kombajn w sumie Xboxowy nawet można wykorzystać w ten sposób oczywiście no wiadomo, że tu jest kwestia też legalności tych wszystkich zabaw, natomiast powiem szczerze, że byłem w szoku, że można wykorzystać jakby konsolę w taki sposób nie łapiąc w ogóle żadnych zabezpieczeń konsoli Czyli w ogóle bez żadnej przeróbki, bez niczego da radę na jakimś Xboxie odpalić sobie emulator. To byłem właśnie w szoku i postanowiłem, że zobaczę jak to działa. Działa!
2: No faktycznie, to jest ta różnica względem poprzednich konsol, które które musiały być złamane, żeby na nich uruchomiać homebrew i tam też były różne emulatory. A tutaj akurat Microsoft ustępnił właśnie, że każdy za 50 zł może być deweloperem, więc... Tak, to jest w ogóle
1: szok. Ciekawe, czy to kiedyś, no bo bo wiecie, bo jednak umówmy się, ile osób będzie takich, które skorzystają do zostania w ten tryb faktycznie do jakiegoś pisania programów, a ile osób do innych rzeczy. Ciekawe, czy kiedyś tego jakby programu nie zawieszą. Zobaczymy na ten moment. No mówię, ja jestem w szoku, że to działa. Podobno też działa na Xboxie One X. Ale już na tym Łanie oryginalnym nie jest kolorowo. I słyszałem, że w, na przykład nie ma w ogóle co się bawić w emulację PlayStation, a jednak ten Xbox One to jest jaki rok wyjście. Przypomnijcie mi 2000, Bojeju, ile to było? 14? O którym Czy, mówisz? O Łanie, o Łanie.
2: Ale One S chyba problemy, I One. Co, z wydajnością? Tak, umulatorów? tak, że
1: pod, czytałem, że podobno w ogóle nie ma co na tym próbować emulować, emulować na przykład PlayStation 2. Mm-hmm. Dopiero od One XA. Można możliwe,
2: bo, bo, bo One na One X to jest duża różnica w wydajności. Nie? No tak,
1: ale to, to mówię, to mimo wszystko to nie jest tak oczywiste, że no dzisiaj może ale, tak. To ale to ale te emulatory
2: działają, czyli tam te wszystkie
1: NESY, SNESY, jakieś takie prostsze systemy? Pewnie tak, no pewnie, tak pewnie tak. Nie można. tak. Te prostsze, no to wiadomo, że już są mniej wymagające. No to tyle, jeżeli chodzi o taką zdziwko moje, że właśnie o, proszę, to działa. Jak został s- deweloperem. Info dla słuchaczy, jakby chcieli pogrzebać, tak? Jakby chcieli sobie zobaczyć, że na konsolach... Aczkolwiek musi to...
4: powiedzieć, że kwestia emulacji, no tutaj jeśli chodzi o, o legalność legalność, na no jest... jest... legalność
1: emulacji, bo... Znaczy nie, no teoretycznie są sposoby na to, żeby emulacja żeby była w procentach legalna,
4: tak? Hmm. Ale, ale, raczej spo... ale raczej są to Czy ona jest sposoby... naprawdę w
2: stu procentach wtedy legalna? Nawet Chyba, jeśli jest. Wszystko Chyba masz jest, Wszystko ten no nie wiem.
1: Znaczy, dobra, no to, to pewnie wchodzimy w kwestie takie no bo, prawne, że to nie rozwiązali prawnicy do tej pory, ale...
2: No tak, bo to no, kwestia to może... tego, że kupując grę kupujesz tylko licencję na jej używanie, no na, i tylko na tylko na no nie kupiłeś. No i kupując sole kupujesz, no tak,
4: kupujesz też soft, więc żeby emulować daną konsolę, musisz ze swojej kupionej Ubiosa. konsoli zgrać uh-huh. ten sam soft, który, na której konsoli masz. Ale to się e, no da tak zrobić. Bo w przypadku bo też gry, jest to pytanie, akurat, czy, na,
2: czy to jest na 100% legalne. Nie? No
1: w przypadku gry akurat to chyba jest łatwiej to zinterpretować, no bo jednak jeżeli masz 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 tę płytkę, to możesz sobie ją zgrać, prawda? No, nie wiem, hmm. właśnie. Kiedyś była opinia,
2: że można sobie zrobić jedną kopię na własne bez Aha, ty w tym sensie, mówić. to jest po prostu legalne, nie to jest granie. Wydaje mi się, że, że, że wiesz, prawnicy by się do wszystkiego doczepili i po prostu no, możesz no, grać tak. tylko jak Pan Bóg przykazał, a Dobra. cokolwiek. Odbiega... Słuchacze mogą na ten temat się pokłócić w a, komentarzach, wiadomo, jak jak chcą. Tak. Albo ktoś tam może napisać, że się totalnie Wielka nie znamy. Wielka dyskusja emulacji, jak Zachęcamy.
4: Zachęcamy. Albo link do jakichś rzeczywistych analiz prawnych, które jakieś istnieją.
2: To do zostania deweloperem na Xboxie za 75 zł. Tak. I
4: tym chyba kończymy sekcję newsów, z tego co Dokładnie. widzę naszą rozpiskę. Strasznie krótka podążać. była, szkoda. I przechodzimy do gier, a przechodząc do gier, chyba zaczniemy sobie tak naprawdę od, od gry tego odcinka, patrząc tak całościowo nic, nic. na internet i na to, czym, czym, no, nie czym teraz żyje Giereczkowo. Eee, I tutaj chyba musimy wywołać naszego księcia z trójmiejskiego.
1: Właśnie, co on tak się nie odzywa? No? To nie, ja nie. słuchałem który, uważnie.
4: Który, który, który się nie odzywał, a mianowicie na mianowicie może, mówimy właśnie o, o grze polskiego studia e, wrocławskiego zresztą e, Techlandu, czyli Dying Light 2 Human. I zanim oddam Ci pres, e, mikrofon, e, żebyś mógł nam parę słów o Dying Light 2 powiedzieć, to ja bym chciał tylko nadmienić, e, nawiązując do kwestii newsów, że Dying Light 2 już jest w tym momencie na 23 miejscu na ogólnej liście Steama, jeśli chodzi o, o all-time pick e, graczy. Czyli jeśli chodzi o, o ten pik graczy, którzy grają, czyli ten liczbę raz. graczy, którzy grają w jednej w, na raz w jednym momencie, to spośród wszystkich gier, od kiedy Steam to monitoruje, to Dying Light 2 jest już na 23 miejscu.
2: To nieźle. Tak to naprawdę,
4: nie, to... w, nie wiem, weekend, bo nagrywamy to we wtorek, tak? czyli weekend plus dwa dni po premierze, więc wydaje mi się, że tak z tego punktu widzenia... Do dużej Całkiem, kopii pójść. Cał, 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 tam to dużo Całkiem chyba spory 200 tysięcy
0: było przekroczone, tak, nie na roz. Ta,
4: tak, tak, tak. Tam koło chyba dwust, ponad, ponad 220 tysięcy jakoś tak, także. To jest nie... lepiej niż Cyberpunk, czy gorzej? Bo gracze. Cyberpunk pierwszy pik, tuż po promierze też miał duży. A wiesz co, Musia, musiałby, musiałbym wejść na tą listę, zresztą link jest w... Chyba roz... jednak
0: Cyberpunk miał większy hype i tam na starcie było więcej. No pewnie tak. No Ale Poland tak Strong.
1: Więc. Takie dwie małe ciekawostki, wyszedł day one patch i według tutaj tego co czytam to miał ponad tysiąc. Problemów, no które tak załatał. Czyli no ale to jest akurat prawek. standard, REST nam opowie. No, to może, nie są że... kategorie ciekawostki. A drugie pytanie, znaczy ciekawostka jest też może kolejna rzecz, dla mnie. My po opowiadamy o tej grze,
3: my którzy nie graliśmy. Myślałem,
1: że powiem szczerze, myślałem, spodziewałem się, że to będzie miało lepsze oceny, a na ten moment yy, to jest takie 7 na 10, 7, no, 77, 79 na PC. Zależy na jaką no, konsolę. Na PC, tak? 77 na konsolach, 79 na pececie. No to jest dobrze przecież, to jest 8 10. Na 10. No, no, ja bym, no Ja myślałem, że to będzie powyżej 8 czy 9, gdzieś 9. Wow. Tutaj, biorąc pod uwagę to, co wy mówicie, też, że ona jest tak popularna. Natomiast jednak te oznaki są niższe niż ja się spodziewałem.
3: No ale jeszcze pytanie do preza na
1: wstępie: ile godzin
3: prezy grałeś? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć ile godzin grałem, nie sprawdziłem tego, a gram na Xboxie Series X i tam żeby zobaczyć ilość godzin to trzeba wejść w osiągnięcia bodajże. Czyli więc... tak między 2 a 5 a... Nie, 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 więcej, więcej. Grałem, grałem ponad 10 godzin w to, spędziłem trochę czasu przy grze. Przypominamy, że Ples jest na izolacji teraz, także... Tak, jestem na izolacji, ale też, też grałem w coś jeszcze plus... Tr- troszkę sobie nadrabiałem seriali, więc to nie jest tak, że siedziałem cały czas przy Dying Light 2, ale trochę czasu Dlaczego? zainwestowałem. No więc jakby. No, to 7 na 10 trafia. tylko. No właśnie. Od, od począt- jakby, żeby od początku elegancko zacząć, to Techland od ponad dekady robi już jedną i tę samą grę, mm-hmm. która przynosi im spore sukcesy i duże pieniądze. Więc wszyscy- polski rockstar. Wszyscy pamiętamy Dead Island. Bungie takie. Po Dead Island pojawiło się właśnie Dying Light, w międzyczasie był jakiś tam spin of Dead Island, był bardzo duży dodatek do Dying Light o nazwie The Following i to Dying Light okazało się ogromnym sukcesem, a gra sama była utrzymywana i rozwijana praktycznie do premiery dwójki nawet niedawno pojawiały się jeszcze jakieś dodatki. Głównie były to kwestie kosmetyczne, ale były też różne eventy, węciki, i ten, ten, ten pik graczy grających cały czas w grę był ogromny. W związku z czym nikt nie powinien być zdziwiony, że Dying Light 2 to jest tak naprawdę bigger, better i more badass, czyli typowy sequel dużego hitu. Więc jeżeli ktoś spodziewał się zupełnie innej gry, to się zawiedzie, bo to po prostu jest, to jest po prostu kontynuacja. No recenzenci no, by się z
1: tobą nie zgodzili. Ale czy, ale czy, 75 ale... jedynka miała na pececie, to jest tylko 9 punktów procentowych. <śmiech> <śmiech> 4, jesteś, jesteś administratorem
4: tego kanału, <śmiech> <hezalte>. <śmiech> No, ale ale no, wracając no. do merytorycznej dyskusji, nie słuchając tutaj kolegi, zresztą po trailerach ta gra się nie zapowiadała inaczej, to po prostu było bigger, better, more badass.
3: Tak. W sensie... Największy zarzut, który ja widzę w internecie, a który jest dla mnie też zrozumiały, jest taki, że dwójka była reklamowana jako bardzo mocne doświadczenie fabularne, a sam świat gry miał się zmieniać wraz tak. z naszymi decyzjami. No,
4: no, tak, no pamiętamy te prezentacje na E3, czyli dwie różne ścieżki w zależności od tego, jaki wybór podjęliśmy. Gdzieś tak jest. Jak inaczej wyglądał i fabuła się inaczej toczyła.
3: I te decyzje tutaj są, podejmujemy różne wybory, w tym momencie gra się zmienia na kształt tego, jakie decyzje podejmiemy. Mamy frakcje, którym będziemy mogli rozdawać części terytoriów, czy też obiekty, które przejmiemy. Te frakcje będą oczywiście ze sobą rywalizować, więc jest tutaj taki większy sznyt rpg ponieważ rozwój postaci, skilla i tego typu rzeczy były już w pierwszej części. Tutaj one oczywiście powracają, są bardzo ciekawe i tak samo jak w jedynce mocno urozmaicające grę, dlatego, że wraz ze wzrostem doświadczenia naszego bohatera, Utrzymujemy możliwość rozwoju dwóch drzewek. Jeden to jest drzewko parkouru i staminy, czyli też ogólnie takiej wydajności naszego bohatera, a drugi, drugie drzewko to jest oczywiście drzewko walki. I one są bardzo dobre i bardzo dobrze przemyślane, bo faktycznie urozmaicają tę rozgrywkę i powodują, że z każdym kolejnym poziomem czujemy się coraz bardziej doświadczeni i coraz bardziej przydatni w tym świecie, czy też zdolni do przeżycia w tym świecie, bo faktycznie kolejne ciosy i kolejne zdolności, które odblokowujemy, dużo zmieniają w rozgrywce i to jest dobre oczywiście, natomiast jeżeli chodzi o fabułę i o ten świat wykreowany to rzeczywiście są te zmiany są te decyzje, to wszystko jest prawda natomiast fabularnie, nie wiem czy pamiętacie w pewnym momencie tam do, do zespołu dołączył Chris Avelon, ale niestety jakaś afera i, i oskarżenia spowodowały, że musiał się on wycofać, czy też studio zerwało z nim współpracę. Te oskarżenia nigdy nie zostały udowodnione, ale, ale pan Avellon odszedł w cień, a jeżeli ktoś nie kojarzy, to Chris Avellon jest jednym z ojców Fallouta i było powiedziane, że no jak Chris Avelon dołącza... do do gry, to znaczy, że fabuła będzie off the hook i w ogóle wszyscy na to liczyli, stąd też wydaje mi się też, że jest spory zawód w tej chwili jeżeli chodzi o, o kwestie fabularne w Dying Light 2, tym bardziej, że sam Avelon podobno wypowiadał się na socjalach, że Według jego wiedzy praktycznie nic z tego, co on napisał, nie zostało w grze, a przynajmniej on nie ma pewności, że cokolwiek zostało użyte. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że pamiętajmy, że owszem, Chris Avelon jest jednym z ojców... Fallouta, ale pamiętajmy, że też na przykład był on bardzo mocno nagłaśniany przy okazji tej takiej małej gry indykowej, takiego troszeczkę, takiej troszeczkę strategii logicznej i teraz nie pamiętam jak ona się nazywała nie cholery, tej w której mieliśmy czołgi i mechy, wystawialiśmy je przeciwko kaiju, takim robako, jaszczurko podobnym stworom. W... A, taki, izometryczny pixel art. Taki, taki izometryczny pixelart. Taki izometryczny pixelart, zresztą bardzo, bardzo dobry, No ale tam też mówiono o tym, że Chris Avelon maczał przy nim palce, a tak naprawdę fabuły to tam praktycznie nie było, więc wiecie. No ale jakby ja się do tej fabuły odniosę. Ona rzeczywiście nie jest super porywająca, ale jest dużo lepsza i dużo lepiej przedstawiona niż w poprzednich grach Techlandu. Jest dużo bardziej filmowa, momentami kojarzy wręcz się z, z narracją z Metro a to jest moim zdaniem bardzo duża pochwała natomiast rzeczywiście to nie jest tak że ta fabuła będzie jakaś bardzo odkrywcza czy będzie głównym motywem napędowym dla graczy żeby w tę grę grać nie, nadal dying light jest o tym, że mamy otwarty świat opanowany przez zombie oraz grupy ludzi próbujące w tym świecie przeżyć i to nie zombie są głównym problemem, nie są nawet głównym planem historii głównym planem historii są ludzie ich perypetie, zło, decyzje, podejmowanie wyborów i poświęcenie. I to wszystko w tej grze jest. Tylko, że jeżeli ktoś się spodziewa jakiegoś scenariusza m, takiego, wiecie, oskarowego, no to się srogo zawiedzie. Ja też mam wrażenie, że ludzie w Polsce strasznie krytykują poziom dialogów, bo większość tych ludzi gra z polskim dubbingiem. Ja nie A grałem w We Włoszech, jak krytykują. We Włoszech to jest oczywiście inna sprawa, hmm. tutaj Kaskad nawiązuje do problemu bojkotowania gry i obniżania jej ocen w internecie oraz na Steamie z tego względu, że Włosi oburzyli się, że nie dostali włoskiego dubbingu i robią tak zwany review bombing gry teraz. A Natomiast to. obiecany? Nie, chyba nie mieli obiecanego. Po prostu się wkurzyli, że jak to nie ma włoskiego, wiesz. Wow. Natomiast tak, wow, to jest typowe w internecie. Natomiast wracając do tych dialogów, do tej fabuły, ja się obawiam, bo nie grałem po polsku, nie, nie, nie sprawdzałem tego, ale obawiam się, że polska wersja językowa, dubbing i dialogi są mocno skiepszczone, bo gra była pisana od podstaw po angielsku, następnie przetłumaczona na język polski. W związku z czym raz, że tłumacze musieli dać nieźle ciała, a dwa, że jak to bywa często z polskim dubbingiem, jest on dość kiepski, i przez co ludzie mówią, że w tej grze są fatalne, żenujące, strasznie słabe dialogi. Ja tego nie odczułem w wersji angielskiej. To nie jest tak, że te dialogi mnie tutaj porywają w ogóle nie wiadomo jak i ja nic innego nie robię, tylko słucham tego, co oni mówią, bo nie jest to poziom chociażby cyberpunka, ale, ale to nie jest tak, że te dialogi jakoś strasznie przeszkadzają. I przede wszystkim, jeżeli się chce... To gra nie jest Far Cry'em, bo tutaj jest dużo porównań do Far Cry'a chociażby dlatego, że odbija się takie młyny, odbija się bazy i tutaj ludzie mówią Far Cry, Far Cry. To nie jest prawda. Ta gra jest dużo ciekawiej poprowadzona fabularnie, dużo dużo ciekawsza fabularnie i jeżeli się chce, to można po prostu robić główny wątek pomijając wszystko inne dookoła. Ja tak robię i nie mam żadnych problemów z rozwojem postaci, nie mam żadnych problemów z z poziomem trudności w grze, nie grinduję, nie bawię się w poboczne zadanka, nie przeszukuję opuszczonych sklepów nocą, tylko robię główny wątek fabularny i bawię się naprawdę dobrze. Dotarłem do drugiego miasta, dużego miasta, w którym parkour odchodzi troszeczkę na dalszy plan, ponieważ jesteśmy otoczeni ogromnymi wieżowcami, ale mamy paralotnie. Paralotnia jest też kolejnym ciekawym rozwiązaniem, które urozmaica rozgrywkę i cały czas, od samego początku, te zombie w tej grze są tylko i wyłącznie tłem Niczym innym. W związku z czym bardzo często w ogóle je omijamy. Dlatego też, że poziom trudności jest na tyle wysoki, że nie opłaca się wdawać w bójki z ząbiakami, skoro można przeskoczyć im nad głowami, a są takie na przykład duże podklejki. A jak jest z wytrzymałością sprzętu, którym walczysz? Wytrzymałość sprzętu jest niska. Najgorsze jest to, że Bo nie można w go naprawiać. to
0: było takim. No... I tu Kiedy jest tak samo.
3: I tu jest tak samo. Ja właśnie sobie nie mogę teraz y, a kaskad przypomnieć czy w jedynce można było reperować broń. Nie pamiętam tego za cholerę. Czyli tak, tak, możecie tak. teraz sprawdzić tak, to ale w musiałeś
0: mieć masę złomu
3: przy sobie zawsze na. A, no, a bo teraz... Ona szybko teraz no, psuła. No właśnie i tutaj ta broń psuje się również szybko, lepsze oczywiście bronie psują się wolniej, natomiast one nadal się psują i do tej pory nie odnalazłem w ogóle funkcji naprawy, ani u sklepikarzy, ani w moich zdolnościach, ani w ekwipunku nigdzie nie znalazłem możliwości naprawy, w związku z czym jak ta broń się zepsuje, to się zepsuje co w sumie nie jest taki, takim złym rozwiązaniem, bo dopóki nie znajdziesz złotego, płonącego ogniem piekielnym Excalibura, no to te wszystkie siekierki, maczety i inne pałki można modyfikować bardzo szybko, dokładając im prąd, ogień, czy też inne efekty i jakby kiedy ta broń się psuje, to tak naprawdę nie, nie czuć tak bardzo strasznie tej utraty, tym bardziej, że nie Ale brakuje to mi też gotówki. Być to
0: nie jest czasem tak, że w menu najedziesz i wciśniesz Y i to już ci samo naprawia, wiesz, Jakoś tam pod jednym przyciskiem, że to nie jest wielkie menu Reaper, tylko wydaje mi się, że powinieneś mieć to cały czas
3: właśnie, nie znalazłem naprawy, rozmawiałem z innymi graczami, którzy grają, bo faktycznie wszyscy to w to grają w tej chwili i jakoś nikt nikt jeszcze opcji naprawy nie odszukał. Natomiast właśnie to też jest jakby to jest ważne w kontekście rozmowy o tej grze. KAS tutaj napomknął o tej ocenie. uważam, że to 79 na 100 jest zupełnie zasłużoną oceną, patrząc na cały kształt. Jeżeli chodzi o bugi przedpremierowe, to nie ma co o nich wspominać, bo tak jak zauważyliście, większość została naprawiona w dniu premiery. To nie jest tak, że gra jest idealna, bo nie jest. Zdarzają się jakieś takie mniejsze czy większe problemy chociażby z, z interakcją, z otoczeniem. Ten parkur jednak jest tutaj bardzo rozbudowany, ale to nie jest tak, że to jakoś szczególnie przeszkadza w grze. Wręcz przeciwnie, uważam, że jest to krok naprzód względem jedynki. Poruszanie się parkurowe jest jeszcze bardziej płynne, jeszcze przyjemniejsze i jeszcze bardziej rozbudowane. Dzięki czemu, jak człowiek się już te, te, tego sposobu poruszania nauczy, to naprawdę można czerpać z tego ogromną przyjemność. Walka, mimo tego, że jak na razie przynajmniej nie jest jakoś znacząco inna względem poprzedniej części, jest cholernie przyjemna i cholernie płynna, dzięki czemu walczy się bardzo dobrze, przede wszystkim z ludźmi. I tutaj jest jakby, zresztą tak samo było w jedynce, to ludzie byli najciekawszym wyzwaniem, nie zombiaki. Zresztą tutaj jest jakby bardzo ważny element, który od pięciu lat tak naprawdę marketingowcy cały czas podkreślali, że Dying Light 2 nie jest o zombie. I okej, Są różne rodzaje potworusów, można czyścić gniazda, można wypuszczać się nocą na na wyprawy, żeby znaleźć lepszy lud. Natomiast kiedy zagłębimy się w tą fabułę i w opowiadaną historię, to tak naprawdę te zombie nie mają większego znaczenia, a największym wyzwaniem i największą frajdą płynącą z walki są właśnie starcia z ludźmi. I to jest super. To mi się bardzo podoba, bo to się wpisuje w ogólny trend tych wszystkich opowieści postapokaliptycznych o nieumarłych, gdzie nieumarli ci zazwyczaj stanowią jedynie tło. Chociaż są takie misje, w których na przykład musimy przez szpital przedrzeć się nocą, a w nocy zombiaki śpią takie na wpół zahibernowane właśnie w różnych pomieszczeniach tego szpitala i musimy się po cichu zakradać między nimi, żeby ich przypadkiem nie obudzić, bo zbudzenie takiej hordy śpiących umarlaków bardzo szybko, bardzo źle się dla nas kończy. Więc to też jest bardzo duża zaleta gry, że tempo rozgrywki jest tutaj różne. I niektóre się będą wolniejsze, inne szybsze, niektóre będą bardziej wyreżyserowane, takie troszeczkę nawet właśnie w klimatach metro czy cyberpunka, gdzie na przykład towarzyszy nam inna osoba, z którą rozmawiamy, coś tam się dzieje, oglądamy pewne scenki, które są wyreżyserowane niczym w Call of Duty, a w innych misjach musimy na przykład bez, e, wspiąć się na jakiś młyn, który, na którym musimy podłożyć bombę. E, ta bomba już niestety tyka, więc musimy zrobić to na czas e, i to jest bardzo fajna i emocjonująca misja na przykład, ponieważ e, no musimy zdążyć dostać się na samą górę, zanim ta bomba wybuchnie, a żeby dostać się na samą górę, musimy wejść na jedno z tych takich, wiecie, e, jak to się nazywa, jakiś młyn i ma to koło, taki wiatrak, na jedną z tych skrzydeł tego młynu na przykład, ale ono się kręci swoim tempem, więc my stojąc Na przykład jak już przy drugim podejściu, po tym jak za pierwszym razem nam się nie udało, wiemy jak wskakiwać, żeby było jak najszybciej, żeby nie płynąć wodą, tylko spróbować przeskoczyć nad rzeką po zawalonych belkach, etc. Nagle dobiegamy do tego kręcącego się skrzydła i jest taki moment, kiedy czujemy autentyczność stres, taką ekscytację płynącą z tej misji, ponieważ nagle o to musimy się zatrzymać, zostało nam minuta i 10 sekund do końca, a mamy jeszcze pół wieży do wspięcia się, a tymczasem to powolne, skrzypiące koło młynu obraca się swoim tempem, co zresztą nawet e, komentuje sam bohater, mówiąc no dawaj, dawaj, szybciej, szybciej, więc y, jest dużo misji, które są po prostu dobrze napisane, dobrze zaprojektowane, a do tego jest oczywiście cały otwarty świat, który możemy sobie eksplorować, grindować, czyścić. Jeżeli mamy ochotę, albo jeżeli mamy taki problem, że jeżeli widzimy mapkę z open worlda, w której są kropki, to musimy te wszystkie kropki wyczyścić, to owszem, tego jest tutaj bardzo dużo. Ja tego się oczywiście nie tykam, bo się brzydzę, natomiast główne główne misje sprawiają mi bardzo dużo frajdy i mimo tego, że to nie jest żadna rewolucja, To nie jest jakiś nie wiadomo jaki super hit, który teraz po prostu powalił całą konkurencję na łopatki, to jednak w swojej dziedzinie, w swojej serii ta gra naprawdę daje radę i mi się po prostu ona podoba. Jeszcze jest kwestia grafiki. Grafika jest bardzo dobra. Na bardzo wysokim poziomie. Ja gram na XSX i wygląda to bardzo ładnie w, w trybie performance, a gram w trybie performance, Maciek już wie, graliśmy wyrazem w WRC 10, dlatego że na tym moment te wszystkie gry wyglądają już tak dobrze, że ten klatkarz jest dla mnie ważniejszy, zresztą zawsze był ważniejszy niż, niż wygląd a niestety, i to trzeba wyraźnie podkreślić, zresztą o tym media już wspominały, w w trybie quality oraz w trybie resolution, bo to są dwa osobne tryby, które się niczym dla mnie na pierwszy rzut oka nie różnią, nie da się w to kurwa grać. Nie da się grać w żadnym innym trybie niż w trybie performance, ponieważ to jest ledwo 30 klatek z z rozmazaniem ruchu.
2: No a na PS2 się tak grało. I
3: autentycznie, autentycznie po prostu nawet responsywność tej postaci jest taka, że po prostu nie sprawia to żadnej przyjemności, a od tego powolnego klatkarzu pomieszanego z tym okropnym rozmyciem, którego nie ma w trybie performance na szczęście, to po prostu się wydaje, że ta gra się ciągnie, a nie się w nią gra. Natomiast no wiesz, co, to jest
0: taka ciekawostka tutaj techniczna, no? że to rozmycie ci przeszkadza, bo ta gra jest w FPP. W gra w często się z tego korzysta, żeby w ten sposób i dodać filmowości i ogólnie poprawić performance. Na tym stoi The Last of Us dwójka, i tam wszystko wygląda świetnie, mhm. a, a przez to, że masz to w FPP, no to no, no właśnie masz to wrażenie, że chodzisz w wodzie. Tak, w w oczywiście.
3: Więc... Tak. podobno oczywiście... E, no tak, po podobno Najlepsza wersja jest wersja PC. Ona jest najładniejsza, najbardziej zoptymaliz- najlepiej zoptymalizowana, najbardziej płynna, no ale. No znaczy i... ten ray
2: tracing, który tak. Digital Foundry wychwalało, okay. że od czasów Metro Exodus to jest najlepszy pokaz ray tracingu tak. na... I
3: stąd też jakby w ogóle nawet na konsoli te skojarzenia z Metro Exodus są bardzo mocne, bo to jest prawie, że tak samo ładna gra. Prawie, bo t- może na PC to jest, mo- faktycznie może na PC ona dorównuje metro, na konsoli na pewno nie, yy, ale, ale to i tak wygląda tak dobrze, że nic więcej od-, od tej gry nie potrzeba. Tam jest tyle detali, tyle efektów cząsteczkowych, tyle szczegółów, tak, tak, takie piękne to środowisko i, i bo ten świat też się wydaje
4: takie ućkane, w sensie, że tam się dużo, dużo tak. rzeczy jest w tym mieście. Wszędzie jakieś roślinki, tak. śmieci... Tak, tak kilka, po, kilka poziomów przejść, płotów i tak
3: dalej. I tak no, dalej. Wertykalność tak no. Tak jest i w ogóle do bardzo wielu miejsc w misjach e, głównych i nie tylko prowadzi wiele ścieżek, to też jest ciekawe, to jest fajnie przemyślane. E, momentami gdzieś to mi się kojarzy z, z Days Gone, co jest bardzo znowu dużą e, pochwałą dla tej gry, więc, więc uważam, że w, w tym towarzystwie Metro Exodus i Days Gone Dying Light 2 dobrze się w pasowuje na trzecim miejscu, ale jednak na podium i uważam, że jeżeli ktoś lubi tego typu gry i ma ochotę na, na, na taki survival niezbyt straszny, bo to nie no jest trzeba, straszna Trzeba gra.
4: też o kopie wspomnieć. Tak, tak, o tak, tylko trzeba
3: by było w niego najpierw zagrać, a ja nie miałem z kim.
4: No, no, no dlatego chciałem powiedzieć, że ty o nim nie wspomniałeś, bo nie miałeś z kim, no, ale trzeba wspomnieć, że w grze jest czteroosobowy kop. I to kooperacja, która tyczy się normalnie pełnej fabuły z tego, co co się No właśnie
3: problem polega na tym, że Robert z podcastu mówił mi, że tylko host ma zapis fabuły pchnięty do przodu. Pozostali gracze, tak samo jak w serii Far Cry, mogą dołączyć, mogą wynieść surowce z, z misji, mogą nabić sobie doświadczenie, ale niestety... Sam progres fabuły i misji im się nie zapisuje i to jest bardzo dziwne rozwiązanie, ja tego rozwiązania kompletnie nie rozumiem, bo niby dlaczego inni gracze nie mogą mieć postępów w fabule zapisanych razem z głównym graczem, który jest akurat hostem gry. Nie rozumiem tego. Prawda. Jaki jest sens? Właśnie najlepsze by było to, gdybyś miał drop in, drop out, ale każdą misję, którą zrobisz z kolegą, czy już to jest będzie tak, czy to będzie wyczyszczenie sklepu, czy to będzie misja główna, już jest zaliczone. A w momencie w którym. No dobra, to nie jest no, ale w ogóle jeżeli zaliczony? kolega jest dalej fabularnie niż ty, to jak ci to ma zaliczać? Wiesz co, ono mógłbyś na przykład dojść do tej misji po raz drugi i dostać informację, że masz już ją zaliczoną. Czy chcesz ją pominąć, czy chcesz ją rozegrać jeszcze raz? Proste no, nie? nie kupuję tego. Czemu?
0: No, no nie klei mi się to. Ale, ile gier,
3: ale zobacz ile gier tego typu w, w kooperacji tak miało i to działało. No i skoro co, już proszę, że, że
0: masz, masz u siebie, jesteś, nie wiem, na czwartej misji przejdziesz z kolegą czternastą i piętnastą, więc u, u ciebie musisz przejść dziesięć misji, dochodzisz do czternastej i to masz skip. Są takie rozwiązania. No musiałbyś się
3: teraz zastanowić, to no, jest dobre No presy, pytanie.
0: powiem ci, musiałbyś, bo raczej nie.
3: No ale stary, no nie wiem, y, wspomniany dzisiaj przeskazał już Resident Evil 6. Tylko, no. że tam nie było rozwoju postaci, tam nie było expa i no, tak tam dalej. tam masz tylko
0: dropin, in a, a nie, że, że ty się nagle teleportujesz w to miejsce, gdzie kolega, który był dalej. Eee, no tak,
3: ale teraz... teraz jakby... Nie no mogli być pierwszymi, którzy by zrobili Cz, taki No nie, system. bo widocznie to robi dużo więcej problemów. Ale w, jedynce, ale problemów, w mi się to wydaje. działało. Tak. W jedynce to działało, stary, nie? Więc jakby, czemu, czemu w dwójce tego nie ma? Wiesz, no to jest Naprawdę? To. No, no ja po prostu nie a, wiem. Wide, a Ghost Recon ale... Wildlands, chociażby? W Ghost Recon Wildlands miałeś otwarty świat, tam co prawda misje były tak skonstruowane, że każdy obszar miał swój zestaw głównych misji fabularnych, które łączyły się w całość i się kończyły, a następnie przenosiły się do kolejnego rejonu i tam znowu zaczynało się osobny zestaw misji fabularnych, ale jednak można było dołączyć do kolegi, zrobić z nim dwa regiony, wyjść i wrócić na swoją mapę świata i te regiony były już dla ciebie zaliczone. No, ale to jest craft no. grind i odhaczanie no. kropek. No nie, dobra, ale nie do końca dorzucając, właśnie.
4: Dorzucają, dolewając trochę wody tutaj do, do tego wiaderka preza, tak naprawdę, no, czy teraz naszym zadaniem to jest jakbyśmy to wymyślili, żeby to było logiczne? No, no nie, nie, nie. My, nie my tylko możemy sądane. skomentować, że się czujemy dziwnie grając to, że tylko host tak, na cztery osoby. No ja tylko... chcę
0: tylko wytłumaczyć, że dlatego nie. tak nie jest, bo widocznie tysiąc ok. ludzi nad tym myślało przez 7 lat i nie wymyśliło, więc no...
4: O, nie ale... nad takimi rzeczami, wiesz, a dobra, to już nieważne, nie, nie, nie jest, nad stary... takimi rzeczami ludzie myślą i nie, nic bo... nie potrafią. Na, ale
3: na przykład zastanówmy się nad Far Cry'ami. w Far Krajach jest to samo, od czwórki jest problem z Far Krajem, że drugi gracz nie ma zapisu fabuły. No, I teraz... Ubisoft cały nie wymyślił, a no, bo to, partacze. Więc to tylko Wiesz... Dobrze, ale jeżeli jesteś drugim graczem i ja ci mówię, słuchaj Arek, teraz będziemy razem grali sobie w Far Cry albo w Dying Light ja mam zapis, a ty będziesz do mnie wpadał od czasu do czasu, jak będziesz miał akurat dwie godziny wolne, zagramy razem, tak? I tu mówisz, o super, zawsze chciałem zagrać w to w kooperacji i okazuje się, że tak naprawdę... Twój zapis i twój postęp nie ma żadnego znaczenia. Jesteś tylko takim pomagierem, który się pojawia i znika. Tak jeżeli... <laughs> Ale jeżeli będziesz, chciał, jeżeli będziesz chciał sobie usiąść i stwierdzić, kurczę, no tak fajnie się grało z tym prezem te parę wieczorów tego Far Crya, że ja chyba zacznę nie go sądzę. grać teraz sam. I musisz zacząć od nowa. I musisz zaczynać wszystko od nowa. No przecież to jest bez no ja, sensu. Ja to Kto rozumiem. to powiedział? Nie sądzę. Słyszałem to, Maciek. To nie ja. To nie, to ja. A, Kas. A, to Kas. To, kas, nie tak. przeszkadzaj sobie. Mów tam dalej, co chcesz. Tak. Tak. I y- jeszcze, jeszcze też. Y- no, może
0: wyszedłem na adwokata diabła, ale ja całkowicie znaczy... rozumiem, że tego się nie da zrobić w żaden sposób. I Wydaje mi się, że da się to zrobić
3: właśnie. Tylko, tylko no że. Żeby... Zgod- tylko
0: nie wiesz, ile problemów to stworzy
3: miś. No Pokaż musiam, że się da ambitny.
0: Możemy poprosić słuchaczy, żeby ktoś nam dał informację. O nie czy... lepiej nie jak oni powiedzą, Proszę, to wszystko się da. No, to muszę, ale muszę nie chodzi mi, że jak nie, żeby grupie, nie wymyślali no?
4: mechanik, tylko żeby przytoczyli grę, bo może teraz po prostu a tak ad hoc nie potrafimy wymyśleć gier, które zrobiły to powiedzmy w rozsądny sposób, czyli pogodziły ten, ten rozwój um, progres kampanii wśród um, wielu graczy jednocześnie. Grę co-opową i singlową. Może, może po prostu o czymś zapominamy, a, a jest jakiś tutaj oczywisty przykład. No Właściwie ja no nie sobie gry, teraz które kojarzę, działają czy tak było jak
0: Air no Defense Force też tak działa, że wskakuję do dowolnej misji, którą ktoś przechodzi, Wskakuję, mu, pomagam, wyskakuje i mogę u siebie grać we wszystko. I, I przenoszę wszystkie nagrody, jest spoko, Expa przenoszę i tak dalej, i mam odblokowane rzeczy, ale no, no to jest gra polegająca na odhaczaniu kropek. To jest coś innego niż fabularne duże doświadczenie, gdzie nagle masz Ale e, się było fabularnym doświadczeniem. O, w chuj, tam była fabuła, no, no człowieku. No była, była pamiętam, no. jak czytałem streszczenie,
3: jak się jarałem, nie? Że to <śmiech> ale grałeś w Wildlands Kaskad? No, no pewnie dla fabuły. No nie, oczywiście, że nie grałeś dla fabuły, bo w tego typu grach kooperacyjnych, czy nawet jak w Destiny, jeżeli grasz z kolegami, to hmm. tej fabuły jednak nie, nie łykasz, bo nie masz na to czasu. Teraz obraziłeś
2: miliony ludzi.
3: Ale fabuła tam była, Kaskat, i to na bardzo wysokim poziomie. Okej, okay, oczywiście, yy, wiesz, to... mogłeś się zignorować. I tak samo możesz zignorować Uła... fabułę w Dying Light 2. I o to mi chodzi. Ja podejrzewam, że to nie jest kwestia fabuły. Tylko to jest kwestia bardziej różnicy poziomów między tymi graczami. Cały świat się
0: rozwali, jak będziesz, zaczniesz grać od pierwszego poziomu, a, a masz na koncie misję z 40 odhaczony, już po z kimś grałeś. No tak nie może to działać, po prostu.
3: No ale... No dobrze, no powiedzmy. Okay. Dobra, ale jeżeli zaczynacie tym... w tym samym momencie, to też jest tak, że... Tak, jeżeli zaczynacie w tym samym momencie, to możecie grać... I właśnie to jest ten problem, bo chociażby grałem w ten sposób w Far Crya.
1: No nie, ale dobra, ale czyli to jest zachowany ten postęp? Nie to jest, jest. Tylko jednego. nie jest. Mhm. Jeżeli
3: możesz zrobić z kolegą od samego początku pół gry, Zrobicie przerwę, wrócicie następnego dnia jeżeli będziesz grał dalej z kolegą, to po prostu przejdziesz z nim do końca grę, obserwując jego fabułę i jego rozwój świata. Czyli jeżeli umówicie się, dobra stary, gramy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oboje mamy, obaj mamy czas, to okej. Okay. Ale jak się
4: pokłócisz z kolegą o dziewczynę dokładnie koniec gry, to mm? tylko
3: zakończenia nie zobaczysz. I mówisz, no kurczę, no zrobię to... sobie ostatnie dwie misje, cholera jasna, muszę grać od nowa, to jednak puknę jego dziewczynę w tym czasie lepiej. No bo to jest lepsze rozwiązanie, no niż zaczynać gry no, tak. od nowa. No tak.
0: oczywiście, tak. że tak. No i, no ale i jeszcze... na szczęście
3: pres nigdy nie miałeś takiego. <śladania <śladania> nie, nigdy nie pukam dziewczyn moich kolegów, to się zgadza. woli gry. No, bo
0: kolegów.
4: <śladania> <śladania> Prawie ale się do, Ale, jeszcze, ale jeszcze, jeszcze, dodając, jeszcze dodając ostatnie dwa słowa w kwestii tej kooperacji, e, to ja jestem da w ogóle i po twojej opowieści e, dalej jestem zainteresowany. <gry> jak, jak najbardziej i sobie pomyślałem o, o tej kooperacji, a, a wiem, że, że ty grałeś na Xboxie i nie wiem, czy zostałem rozpieszczony przez niektóre tytuły, czy nie, ale tak troszkę ze smutnym, ze smutną miną przyjąłem informację, że tutaj nie ma yy, kooperacji cross-platformowej. Nie ma. Czyli no, że niestety nie zagramy sobie na dwóch różnych e, Niestety. E, platformach. I Niestety. to też mnie troszkę zasmuciło. Znaczy,
3: wiesz, może to się pojawi, natomiast no, patrząc na to, że Dying Light 2 było wielokrotnie przesuwane i miało bardzo dużo problemów w trakcie produkcji, to ja bym się tak za bardzo nie złościł na ten crossplay, bo podejrzewam, że... Tak, ale że, ja się nie złożę, wiesz, tylko mówię, że przyjąłem
4: to ze smutną miną, bo jednak coraz więcej tych tytułów ma, powiedzmy, tych, które po Tak, to jest, to raczej, jest... raczej,
3: raczej powiedzmy,
4: rzadko jest tak, że jak teraz chcemy we dwójkę zagrać, dwóch różnych to nie możemy. to że, tak, to, że tak, gra tak. nie ma. Raczej pr- prędzej jest tak,
3: że możemy. Więc... Tak, tak, tak. Ostatnio e... nawet właśnie takim przykładem, że można było Rainbow Six Extraction, prawda? I co ciekawe, tak, tak, tak. jak już o tym mówimy, co ciekawe, yy... Pod wpływem Extraction zapragnąłem powrócić do Rainbow Sixa, zainstalowałem go i odpaliliśmy razem z kolegami. Okazało się, że do siedmioletniej gry Rainbow Six, która oczywiście jest cały czas żywa i ma miliony graczy, dlatego też było sens to robić, wprowadzono crossplay i teraz crossplay jest nawet w siedmioletnim Rainbow Six Siege. To jest bardzo dobra wiadomość, bo tak jak już widzimy po reakcji Deusza, zaczynamy się do tego crossplayu przyzwyczajać. I Mam nadzieję, że więcej twórców będzie do tego się przykładać, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o Dying Light 2, to ten crossplay pojawi się, natomiast pojawi się on po prostu później. Mhm. Ale to już jest wróżenie z, z fusów, prawda? Tego, tego, tego nie wiem, tego nie słyszałem, żeby oni zapowiedzieli. a, a nie Ja nic. się tylko przyczepię, bo muszę. Jasne, dawaj. Nie,
0: że nie nazywałbym Rainbow Six Siege 7-letnią grą, ponieważ to nie jest ta sama gra, to 7 lat temu i tak samo jak. To jest
3: games, to jest. Nie games, przepraszam, e, bo to liczymy na Final moga. Fantasy XIV. To jest, jest game, ponad a serwis oczywiście, oczywiście. No po prostu to jest,
0: jest to usługa, która żyje i się dostosowała coś do mniej niż gdyby 7-letnia gra dostała łatkę, która no jest 7-letnią grą. Nie?
3: Oczywiście masz rację, a, a pro tego, właśnie to jeszcze jak już wspomniałeś o tym, game as service, to jak wróciłem do Rainbow Six i tutaj, i to jest ciekawostka, jakby żebyśmy się mogli nad tym przez chwilę zastanowić, skoro już poruszyłeś ten temat, Arku, że mm, gra się zmieniła do tego stopnia? że przebudowano wszystkie mapy, które znałem i przebudowano je już w taki po prostu prawie wszystkie mapy, w taki pokrętny sposób, że jeżeli architekt by wszedł na przykład do tego domu, który jest takim najbardziej znanym miejscem w Rainbow Six Siege, tego domu, który po prostu był jedną z pierwszych mniejszych i, i najbardziej popularnych map, to złapałby się za głowę i powiedziałby kurczę, nikt tak nie mieszka, nigdzie na świecie nie ma takich domów. No ale okej, okay, rozumiem, że to zostało tak przerobione, żeby gracze nie eksploitowali cały czas już znanych sobie bardzo dobrze lokacji. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, na przykład wprowadzono coś takiego, co dla mnie jest Dużym zaskoczeniem, ale negatywnym, że po śmierci przeciwnika czy twojego kolegi z zespołu te ciała nie zostają już na mapie, a to był bardzo ważny element taktyczny. Dlatego, że można było się tam położyć, schować, coś postawić tak dalej. Te trupy jednak leżały na, ty, na tej mapie, tylko y, trup natychmiast znika, a w jego miejscu pojawia się ikonka, jaki rodzaj operatora to był. Co nie dość, że kompletnie wywala z imersji, to jeszcze jest po prostu niezrozumiałym dla mnie zabiegiem no więc właśnie a propos tego, że gry usługi zmieniają się z biegiem lat to właśnie takie dziwne zmiany zauważyłem no ale chyba nie mamy na to wpływu faktycznie bo, bo tak samo jak nie będziemy teraz rozkminiać jak powinno się kooperację zrobić w Dying Light 2, tak samo nie będziemy rozkminiać dlaczego takie zmiany zostały wprowadzone w Rainbow Sixie, natomiast kończąc mi się podoba Ja się dobrze bawię. To nie jest żadna rewelacja? To nie jest fabularny poziom Days Gone ani The Last of Us? Ale sam fakt, że im się chciało, że to tak pociągnęli, że... Ale
4: lata się fajnie pomieści.
3: Bardzo fajnie się biega. Jest, 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 są takie momenty, że jest naprawdę gęsty klimat albo... Już Rosario masz, biega Tak, jest Rosario Dawson, jest dobrze, że astro. mówisz o tym. Bardzo, bardzo się cieszę, że ona się pojawiła. To jest taka, taka aktorka, którą wszyscy znacie, bo od 20 lat pojawia się w mniejszych lub większych rolach. I wygląda tak samo. I wygląda tak samo od Jeśli 20 lat. Ona się nie starzeje tak samo jak Keanu Reeves, chociaż już nawet Keanu Reeves to się, to się starzeje w porównaniu do niej. A co ciekawe, znacie ją teraz wszyscy, z, jeżeli piracicie d plus pamiętajcie. To... Tak, numer z osłem oczywiście, ale, ale znacie ją wszyscy z roli Ashokitano, bo ona nie, nie dość, że podkładała głos Tano w Gwiezdnych Wojnach animowanych, to jeszcze teraz od Mandaloriana gra Tano, wciela się w tę postać, pojawiła się też w Bobie Fecie i ma otrzymać swój własny autorski serial od Disneya. Teraz wszyscy dostaną yy, serial od Disneya z hmm. wojny ten robot śmietnik, co taki jeździł. Idioty... robił... To on, nawet o nim będzie serial, r2 więc D. spokojnie. r robił... Artu Dito robił blip, 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 no, Tak się, tak się znał w, w Gwiezdnych właśnie.
0: Mi sama serial.
3: O, o, właśnie. I jeszcze będzie serial. O, rozkaz, rozkaz. Też będzie. Także, słuchajcie, tych seriali od Disneya idzie milion, a dobra wiadomość jest taka, że już niedługo będziecie mogli przestać, kurwa, łamać prawo i kraść te odcinki z internetu, bo Disney Plus w tym roku ma się pojawić w Polsce. Tak samo zresztą jak HBO Max, na które chyba nawet bardziej czekam niż na a, Disney Plus. W ogóle zero emocji. Będę mógł legalnie ich nie oglądać. No ukaza zero emocji. No, no, Disney też jest coraz
1: bardziej czekam niż HBO Max. To przecież to samo. Mamy HBO Go, zmienią mi tylko zasady, nazwę mu i... zmienił
2: logo w
3: rogu nazwę, tak,
1: ale ale i to, nie to nie jest prawda
4: kas. to nie jest prawda no niech cię teraz,
1: jak niech czytałem teraz te zmiany to ja nie widzę za bardzo tych zmian w kontencie przede wszystkim okulary
2: załóż
3: znaczy, wiesz, przede wszystkim będzie lepsza jakość obrazu, będą premierowe filmy tak, od razu w dniu premiery. Tak, miesiąc po premierze w kinach, znaczy, miesiąc
1: po premierze. Ponad no, miesiąc, miesiąc. miesiąc. No, ale będą.
3: Nie ale wiesz, Matrix, Matrix miał y, premierę od razu w kinach i na HBO Max na przykład tego Ale to tego też samego chyba nie. zależy od krajów. Y, Dobra,
2: kazanie zadowolicie, co wy w ogóle tak, próbujecie? Chodzi, tak, chodzi mi o to, o to że razem?
1: content nie zmienia się. Jedną opcją faktycznie tak, na plus. nie zmienia
3: się. No, co, co, co jest na pluskach. To
1: jest właśnie to, że wcześniej może będą te premiery i że będzie lepsza jakość obrazu. No, no jak aplikacja jakość obrazu może jest lepiej to działa.
3: najważniejsza tak naprawdę hmm. informacja, bo jak odpalasz sobie HBO GO na telewizorze 4K, to równie dobrze mógłbyś sobie w kasetę VHS wyciągnąć. Tak. prawda,
4: wygląda
1: całkiem przyzwoicie.
4: Tak. <śmiech> jak ty siedzisz 16 metrów od telewizora. Na, tak, bitrate jak na YouTubie w 380p. Dobry, Nie, moim zdaniem
1: wygląda przyzwoicie. Czego się czepiacie? No ludzie... Nie, każdy ma 8K i siedzi metr od telewizora albo pół. Ja to w ogóle siedzę w telewizorze, telewizorze, tak? Każdy telewizor telewizor siedzi na prezie. Gramofon z
3: szafy wystaje (laughs) prez. Wystaje tylko jak go wysunę. Dobrze, moi drodzy, a propos wysuwania, to wysuwamy teraz kolejny tytuł, o którym opowiedzą nam chłopcy i jest to tytuł o jeżdżeniu na dyskorolce. Wszyscy nie nie będą opowiadać. Oli tak. Oli World. Tak, czyli kontynuujemy dobrą pasę.
4: dobry gier Oli Oli World, która ma premierę w sumie dzisiaj, jak nagrywamy we wtorek, eee, czyli, 8 lut- czyli 8 lutego. I z tego, co widzę na rozpisce, to grałem w, to, w nią ja, gra w nią Maciek i gra w nią Kaskad. Także, Oczywiście. Także, także od razu... Jeśli pozwolicie, to ja może będę pierwszym narratorem, a wy się możecie wtrącać i od razu mnie korygować albo dodawać od ciebie inne rzeczy. Czyli mamy trzecią część z cyklu Oli Oli, czyli, czyli gra zręcznościowa, której pierwsza część wyszła w 2014 roku. Może słuchacze pamiętają, taka pikselowa, platformowa gra o zwariowanym jeżdżeniu na deskorolce. Na Wicie
0: się świetnie grało.
4: Tak, 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 wyszła właśnie, właśnie na Wite. Była w pikselowej grafice, gracze ją zapamiętali z tego, że była trudna. To jest chyba nie tylko moja opinia, ale ogólnie opinia w ogóle w ogóle graczy, że że, że ta gra była trudna i ona się rok później doczekała sequela. Oli Oli 2 wyszło w 2015 roku. No i potem trochę sprawa przycichła i teraz w sumie 7 lat później dostajemy trzecią część Oli Oli World, która jest no już sporym skokiem względem tych dwóch poprzednich części, ponieważ z takiej Pixelowej indie gry przenosimy się już w taką grafikę 2,5 D, można powiedzieć, czyli w grafikę, w której, w której już są obiekty 3D, tak? ale cały czas to nie obserwujemy. Ale tak. cały czas obserwujemy to w, 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 w widoku z boku, tak. W widoku z boku, w widoku 2D.
2: No ale to jest też grafika 3D bardzo stylizowana na taką dwuwymiarową, mi się kojarzy z tą animacją Adventure Time.
4: Tak, tak, no ona się bardzo kojarzy z Adventure Time, a natomiast twórcy, sam, sam ten creative director yy, y, Oli Oli World, mówi, że on akurat się inspirował Jet Set Radio. Mhm. No, e, troszeczkę może. No przy... też, też. Więc, więc, więc możliwe. No w ogóle jeśli chodzi o stylistykę Oli Oli World, to to już nie jest jakiś tam pixel art, tylko to już jest naprawdę, tak jak, tak jak porównać to do Adventure Time, to już jest naprawdę zwariowany, kolorowy świat i tutaj słuchacze, jeśli mają możliwość, to mogą zatrzymać nasz podcast i sobie odpalić chociażby zwiastun premierowy Oli Oliwer taki, taki cinematicowy, naprawdę to jest świat pełen kolorów, świat taki no, nierzeczywisty, tak, bo te postacie czasami mają
2: zaburzone proporcje, inne kolory skóry, są to jakieś wielkie, żyjące kaktusy, latające bloby, no przedziwne pomieszanie Tak, trochę rzeczy. jak
4: bajek Cartoon Network, takie jakieś światy w ogóle zwariowane. Kompletnie odjechane. Tak, tak kosmiczno-fantastyczne, więc, więc w tym świecie może się zdarzyć cokolwiek wszystko. Natomiast core gry deskorolkowej zostaje taki sam. W ogóle gra jest taką zręcznościową grą deskorolkową, natomiast nawet ma Nawet ma fabułę, ponieważ my się przenosimy do świata, który się nazywa Radlandia. To jest chyba w filmiku wprowadzającym deskorolkowa utopia, gdzie świat jest w ogóle tak ukształtowany, że wszędzie po tym świecie można jeździć na deskorolce. I w tym świecie piecze nad tym światem sprawuje Skate Wizard, Czyli wizard to jest czarodziej, tak, jeśli dobrze tłumaczę, czyli czyli skate czarodziej, który przechodzi na emeryturę i cały świat, żeby zachować równowagę i żeby mieć nowego tego tego skate wizarda, musi znaleźć jego następcę. No i krótko mówiąc, my jesteśmy jednym z kandydatów na tego następcę, tylko oczywiście musimy się sprawdzić, czy rzeczywiście się na tego... Skate Wizarda nadajemy. No i w tym takim trybie, można powiedzieć, fabularnym my tak naprawdę przemierzamy pięć pięć rejonów. Tak, tam jest pięć rejonów. Każdy rejon jest oczywiście podzielony na, na kilka etapów. Jak się można domyślić, te etapy i te rejony się zmieniają z czasem. Rejony się od siebie różnią tym, że w każdym z rejonów jakby poznajemy i wykorzystujemy nowe umiejętności, tam na przykład nie wiem, graby, czy, czy na przykład gr- świat, który jest, w którym, w którym, w którym je, jest typowo pod grindowanie, więc odkrywamy nowe umiejętności. W każdym z tych światów mamy, mamy te nasze etapy fabularne, ale mamy też zadanie, zadania jakieś dodatkowe, poboczne mamy do pobicia takich lokalnych herosów, lokalnych bohaterów mamy jakieś wyzwania do zrobienia więc tych etapów do, do zagrania jest sporo, no i cały, tak jak powiedziałem, korgry pozostał czyli jest to bardzo skillowa gra dyskorolkowa, zręcznościowa w której po pierwsze musimy przejechać, dojechać do końca etapu to jest jakby drugie... główny
2: warunek, żeby móc przejść do kolejnego etapu, co tak, jest akurat tak, bardzo tak. dobre bo po iluś tam próbach są też na tych mapach, które czasem są krótkie czasem długie, są też checkpointy więc na szczęście jak tak, nam się to, nie uda to jest
4: nowość względem, oli, względem
2: poprzednich olioli, Aha, Oli, że są checkpointy Bo jak check pointy... nam się na końcu nie uda, to nie musimy od początku jechać jak nam nie zależy, tylko możemy sobie właśnie od checkpointu pojechać tak. do tego najlepiej by było
4: jakby w, tego nasz, w trakcie naszego przejazdu jakbyśmy robili jak najwięcej trików a najlepiej łączyli te triki w kombosy tak żeby zdobywać jak najwięcej punktów bo zdobywając jak najwięcej punktów możemy pobić wyniki punktowe tych takich lokalnych bohaterów w światach tak? czyli możemy, możemy uzyskać najlepszy wynik w grze więc, więc to jest dodatkowym matutem oczywiście Super by było, co jest również premiowane, jeśli nie wykorzystamy tych checkpointów, tylko całą trasę przejedziemy za pierwszym razem, tak? Tak, Bez bez umierania, jakby. Bez umierania. No i na samym końcu, oprócz tych trzech rzeczy, czyli przejechania po prostu trasy, przejechania bez restartowania i pobicia wyniku punktowego, robiąc triki, jak jeszcze dodatkowo na każdej trasie są zadania poboczne. Na przykład, nie wiem, zebranie wszystkich jakichś takich znajdziek, albo przeskoczenie z konkretnym trikiem przez coś, albo... Pomijanie jakichś
2: konkretnych przeszkód. Tak, tak, tak. Czyli mamy... Albo wykonanie wykonanie konkretnego triku w jakimś konkretnym miejscu, co jest bardzo fajne, bo na przykład trzeba wykonać zaawansowanego kickflipa przed widownią, i jest takie miejsce na trasie, gdzie rzeczywiście jest ta widownia i towarzyszy temu świetny efekt dźwiękowy. Mi się nigdy nie udało jeszcze zrobić tego triku odpowiednio. Zawsze jak dojeżdżam do tego miejsca, to słychać, jak taki tłum ludzi robi nagle takie Ja robię ten trik, to nie jest ten, który miał być i ci ludzie już potem mówią Tak,
4: tak, tak. Więc mamy te cztery etapy. I tu tak naprawdę zacząłbym od największej zalety tej gry, o czym też Maciek już wspomniał czyli ta gra jest po prostu definicją easy to learn, hard to master
2: jest przystępna, ale też bardzo tak. hardkorowa czyli tak naprawdę
4: jeśli chcemy sobie chcemy pooglądać tą grę, jak ona działa pooglądać sobie ten świat, poskakać coś porobić, to tak naprawdę przejechanie tych etapów nie jest aż takie trudne, czyli możemy cały ten etap przejechać robiąc tylko Oli ginąc tysiąc razy, dojeżdżając do checkpointów po 500 razy Pobić wszystkie etapy i przejdziemy tą grę. I można sobie bez problemu przejść sobie. Nie, tak, nie, nie jest tak, jak w innych typu, typach tej gry, tylko, tylko nadmienię, że na przykład, nie wiem, musimy się wrócić do poprzedniego etapu i ten etap wymasterować tak, że na bo gwiazdki Tak, się musimy odblokować jakieś gwiazdki. Nie,
2: jeżeli hmm. jesteśmy totalnymi lamusami, a chcemy się cieszyć z gry,
4: możemy to robić. Tak, ja, właśnie tak, tak,
2: ja właśnie tak robię i jest to też również bardzo satysfak- satysfakcjonujące. To nie jest tak, że to jest tak wiecie, no ja nic nie robię z tych dodatkowych zadań, wywracam się i w ogóle, a i tak mam mega radość z tej gry i mega przyjemność jednocześnie na przykład możemy
4: się uczyć, nie wiem, jednego, dwóch, trzech, czterech trików. Albo możemy w trakcie jazdy próbować, nie wiem, wylądować z manualem, tak, trikiem. A to, to możemy... też jest
2: w ogóle bardzo fajne, że to, co wspomniałeś, że w tych światach po kolei uczymy się tych mechanik i to jest świetne, że ta gra bardzo powoli nam te wszystkie mechaniki pokazuje. Na początku tak, nam bardzo, pokazuje, bardzo jak powoli. się robi kick, te triki, kickflipy różne i potem mamy 3, 4, 5 etapów, gdzie tylko sobie te triki robimy. Pod, na przykład grabów to nauczy dopiero, nie wiem, po 30 planszach czy coś takiego. Ja już nawet wcześniej chciałem robić, jeszcze tam popatrzyłem, jak to robić, ale ona bardzo fajnie raz nas uczy wallride'ów I potem mamy dwa, trzy etapy, gdzie rzeczywiście jest dużo tych wall ride'ów i się ich uczymy. I dzięki temu plansza po planszy po jakimś czasie naprawdę już się człowiek tej gry tak, uczy. No i Tyresy na samym początku, są, jak już jesteś trochę taki ograny w takich
4: grach, to się wydaje, kurczę, łatwe. Aha. No Nie mam problemu z pobiciem tych osób, zdobywam te punkty. no Aczkolwiek w ostatnich etapach, jak gówno uderza w wiatrach, to. No tak. To, to się wtedy dzieje, ale tak rzeczywiście. Ta gra wprowadza też, też ten Easy to Learn hand to Master, jest też wprowadzony w ten sposób, że jak, jak są te, jak są wprowadzane te poszczególne yy, mechaniki. Poszczególne mechaniki. Mhm. Jak chcesz większego wyzwania. No to tak jak mówię, może sobie zacząć robić triki, nie wiem, pobić tą osobę w rankingu jakoś, która jest do pobicia tych lokalnych herosów, pobić sam siebie, swoje wyniki. Jak potrzebujesz jeszcze jednego wyzwania, to na przykład możesz próbować, nie wiem, przejechać to za pierwszym razem całą planszę albo nie wiem, znaleźć sobie jakieś wyzwanie dodatkowe, czyli na przykład tak jak mówię, że a zrobię tego kickflipa tutaj i całą planszę próbować sobie i zrobić tego kickflipa, bo znalazłeś, bo chcesz pobić tylko... Z
0: tym, że to ma też swoją drugą stronę, która mnie irytowała mocno, że nie jesteś w stanie tego skojarzyć przy pierwszym czy drugim przejeździe nawet. Te wyzwania są tak specyficzne, a gra nabiera takiego tempa... E, po prostu tak szybko wszystko się mhm. dzieje, że nie jesteś w stanie zauważyć, co, gdzie masz zrobić Masz robić kickflipa tym przy
2: i ty pięć razy przyjedziesz i nie wiesz, gdzie był wieloryb, bo ty, się na A ty w ogóle nie wiesz,
0: nie wiesz, czy był wieloryb, mhm. a to jest zupełnie inna sprawa niż w kwestiach jak Tony hall, gdzie masz czas, żeby zobaczyć planszę no tak, w ogóle. To, to tutaj zwolnienie w ogóle cię zabija, mhm. a też to tempo jest wymagane, gdyż przepaście między skokami są tak musisz zrobione, się że, jak, tak. że jak nie lecisz na maksa, no to nie jesteś w stanie przeskoczyć. I A żeby na maksa, to irytowało.
2: to trzeba chyba właśnie, nie wiem, czy dobrze robić triki? Wydaje mi się, że jak ja robiłem triki, to spowalniało nie, mnie. Chociaż nie, pewnie... musisz, nie, lądować, musisz dobrze lądować. Musisz. Aha, dobrze lądować, żeby nie tracić prędkości. Więc, okay.
0: więc no to było na maksa irytujące dla mnie, że chęć poznania trasy, czy też zrobienia dobrego triku, który umiem zrobić tak dalej, się w ogóle nie równa z tym, że jestem w stanie zauważyć to miejsce. Mhm. I ono nie w ogóle nie jest komunikowane. Wszystko trzeba robić ta, z automatu. Nie no, masz czasu pomyśleć. No gra jest super Co szybka. się dzieje? I to jest gra w stylu trialsów, że tak naprawdę jedziesz rynną i z automatu mijasz przeszkody, ale trialsy miały właśnie to, że tam miałeś czas na podejście do każdej szykany i tam nie było tylu dodatków. Mm-hmm. A tu chodzi o to, że nie musisz ich robić, ale już jak jest tyle dodatków, no to jednak cię irytuje, że, że trochę, wiesz... No, no, na tym poziom- miałeś... poziomach też
4: się dużo dzieje, bo na przykład robisz wallride'a po ścianie, która się przemieszcza, i ta ściana w ogóle jedzie, z tej ściany przeskakujesz na jakąś platformę i ta platforma też jedzie, ona, ona się ona, potem ona zawala.
0: Się, super, 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 super. No i jesteś całkowicie rozproszony, tym bardziej, Aha. że część zadań wymaga na przykład nie uderz w jakiegoś tam wieloryba czy też w balonik jakiś nie tak. przebij, a masz ich pięć na przykład po drodze i omijasz cztery i co, i checkpoint, no, a masz w gry, tak, tylko, ty to jest tylko,
4: tylko widzisz tylko ja te zadania traktuję, tak, te zadania, o których ty pójdziesz, to ja te zadania traktuję jako Totalnie nauczyłem się planszy na pamięć. Tak, się, to już jest myślę, że Te to jest zadania to już są te poziomy, że wracam to i gram to setny raz i po prostu mhm. mam każde kliknięcie co do milisekundy, to że dla mnie bo to... nie są te zadania... Ja Podstawowe. przejechałem, zrobiłem, a cała reszta to jest po prostu ten poziom trudności, który sam sobie podnoszę. Bo tą grę pewnie można to... przejść w jeden
0: albo dwa dni nie, grania. Nie sądzę. To jest... Uważam, że, że jest to zbyt podkręcone pod tym względem, jaka jest dynamika gry, a jakie są wymagania, że to uczenie się na pamięć, Przeszło trochę granicę, jakby pobudzającą do tego, bo jak na kolejną, bo tam tych plansz jest dziesiątki, jak kolejną planszę bym się miał uczyć na pamięć, no to stwierdziłem, no ludzie, no, no dajcie żyć. No przecież to, chociaż część tych rzeczy powinna być do zrobienia za pierwszym razem. A no nie, no nie ale, jesteś ale w stanie ale nic. Co, ale w poprzednich Olioli oli, oli przecież dokładnie tak samo, w sensie. Poprzednie Olioli oli było według mnie bardziej czytelne jednak ta pikselowa, oszczędna grafika no nie, było mniej czytelne w sensie,
4: według mnie było mniej przez to, że tu je mamy na przykład 3D to ja na przykład rzeczy, po których mogę grindować widzę od razu w pikselowej grafice mi na przykład rzeczy do grindu się totalnie zrewały z tłem przez to, że były elementami mnie... tymi samymi elementami tła
2: w tym samym wymiarze dla mnie też poprzednia była trudniejsza, bo mniej czytelna a tak, zupełnie mniej czytelna orientuje.
4: pikselowa grafika była przez to, że była taka dwa d to ja w drugą pikselowa.
0: stronę w drugą I, stronę mam.
4: I dlatego tu mi się na przykład czytelność planszy dużo bardziej zwiększyła przez to, że to mamy te takie 2,5D tak naprawdę. I te bo... na
2: przykład elementy, które trzeba ominąć, jakieś niebieskie żaby czy coś, to je widać wyraźnie, tylko po prostu tak. trzeba zapamiętać, że pierwsza żaba jest za no, wodospadem, z potem druga jest za kamieniami, <laughs> potem trzy żaby. Te trasy też są świetne, bo one się rozwidlają. Jest przycisk, no, którym możemy sobie nie... wybierać głębokość, tak. jeśli są te rozwidlenia, więc no, tak naprawdę tak, jedna no nie tasa, W ogóle nie zawsze, nie zawsze jedziemy trzy, czy w prawo. trzy cztery warianty.
4: Nie zawsze jedziemy w prawo, bo są takie o regle, hej, no rampy, zawsze, gdzie no. z
2: powrotem że nawracamy jedziemy w drugą to te, stronę. To, to są super te plansze, które są tak pogmatwane, że raz jedziesz w to, raz jedziesz w to, potem e, jesteś ja głęboko, jestem... potem wracasz tą samą trasą, ale trochę inną, bo ona się lekko zmieniła.
0: Jestem dużym fanem tego, jak ta gra wygląda, jakie ma tempo i, i, i że ona no, no jest tak szybka, dynamiczna, tyle wymaga od gracza. No, no z tym, że to tak, tak jak mówię, no, są, jest za dużo momentów, kiedy no no, no serio, no, no czułem się, się naprawdę wrzucany na minę co chwilę, a deskorolkową grę, miałem poczucie, że, że właśnie ten world to będzie taka odmiana, że tutaj będę mógł trochę na chillu pojeździć, tutaj w ogóle nie ma takiej możliwości, a ja sobie też zawsze ceniłem w tych trójwymiarowych typowo grach deskorolkowych, że je sobie włączałem, żeby się zrelaksować. Tutaj, no ale przecież ona na pełnym w takim spięczno. pojeżdżeniu jest
4: dużo prostsze niż poprzednie oli oli w sensie no, ale no dalej to mi się to już w pamięci no, nie, musisz to wyzwań, nie musisz robić tych wyzwań, nie musisz robić Ale
0: nawet nie robiąc wyzwań, no przecież właśnie te latające rzeczy, przecież ja wskakuję na platformę, która się rusza, ja muszę przeskoczyć, żeby się nie wyjebać znowu, po, potem kickflipa, no naprawdę jest tyle rzeczy na spięciu, nie, ja to przejdę, ja się ja, cieszę, ale ja, jestem ja się, mega skupiony. Ja się dziwię, na że na ja to kończy. mówię
4: osoba, która nie potrafi trzymać kontrolera od no lat właśnie. i nie potrafi przejść żadnej gry, no ale to jest jakby kort, w sensie, no, trzecia część tej serii jakby, no, to nie będzie gra na chillu, to jest Hollywood ali
0: no ну. No może faktycznie to jest po prostu... No to jest, a, tak, jak, jak to ja to jest to... tak, jak ja bym
4: teraz... Pod... To, ja, to jest tak, jak ja bym odpalił sobie Dark Souls 3 i powiedział, a, a mi się... kurwa, no nie mogę przejść pierwszego a, przeciwnika, no se X-em i normalnie nie mogę. Myślałem, że se na chillu będę se walczył z naprawdę, tym wrogiem, a se nie powalczę. To jest naprawdę
2: śmieszne, bo dla mnie na przykład mimo tego, że rzeczywiście no, po tam kilku kilkunastu planszach już zaczęły się trochę schody i trzeba było zapamiętać mniej więcej i trochę te, te plansze powtarzać, ale ja grając tak, żeby po prostu przejechać, nie, nie patrząc nawet jakie tam są challenge tylko żeby sobie po prostu fajnie później przejechać, to no, parę razy umieram, ale no, ta gra jest tak wholesome i jest tak cute i sweet i, i taka wspaniała, że w ogóle Muzyczkę mnie nie Muzyczkę sobie można
4: triggerami przełączyć, tak, w sensie że, batonami przełączyć. Że w ogóle mnie nie zrażają
2: te śmierci i tak naprawdę i ja właśnie się przy niej chilluję. Ja się tak, nie, nie bo, przyjmując niczym innym jadę. To jest na... dosyć szybkie, ale jak już złapiesz ten jest... flow... To nie jest jakby wcale trudne, żeby po prostu przejechać. A jest ale giniesz taki i masz natychmiast
4: sobie też ten reset taki, w sensie, tak, że tak, bez tak. Pro... No, po prostu w pół sekundy wracasz na planszę. Tak Wiesz, naprawdę. z tym
0: przykładem z Soulsami masz rację, ale też nie masz ze względu na to, że gry deskorolkowe po prostu, dla, dla niektórych osób, dla mnie też, są skojarzeniem mm. tego, że, że możesz sobie Ale to jest wyjątkowa gra skatelowa. To Ale jest To jest platformówka na złamanie jak, karków, jak, Ale jakie gry deskorolkowe są chillowe? jeździsz na
2: deskorolce. Tony
0: Hawk.
4: No dobra, ostatni Tony Hawk kiedy wyszedł i
2: No Czy tyle. To... Co? No ale też znowu kaskad Tony Hawk no, ale cho- ale jest, ale jest, tylko Tony Hawk o... jest wycilowany, kiedy sobie grasz wycilowany. A jak chcesz zrobić wszystkie na maksa rzeczy, no to nie będziesz się chillować, tylko będziesz no, się tak, też No, ale męczyć. tutaj
0: nie mogę być wycilowany, bo nawet chcąc przejść potem muszę. No, ale być to spiency. nie jest
2: stricte grade skorolkowa, którą ale możesz dobra. porównać, że to jest tak jak Tony Hawk albo Skater XL. To jest ale bardzo Tony szybka Hawk jest mega zręcznościowa, która akurat jest w jej team, jej temat jest skateboarding. <coughs> (coughs) Równie dobrze mogłoby być rakietowy plecak.
3: Tak, ale nie. Tony Hawk też nie był wcale chillowy, pamiętajcie o tym, że w tonym Hawk'u trzeba Kas. wykonać no minimalną ilość zadań, te, żeby się no, dostać dalej, zadania. a potem tak, a potem ta punktacja była coraz wyższa, wymagana, żeby od, odblokować kolejną mapę i żeby mogło się skończyć na tym, Tak, że po Skate, zrobieniu tak treningu bo jeździłeś właśnie. w kółko na, sz, na szkole, bo nie byłeś w stanie przebić tego dalej, no więc to nie jest tak, że Tony Hawk był chillowy. Nigdy ja w nie był się chillowy. chillowałem,
2: ale ja nie robiłem
0: tam tych challenge'y, bo one też były trudne, ja sobie po prostu jeździłem. No, no i po prostu to mam, że jak widzę deskorolkę, to chcę sobie no. też pojeździć, i to jest takie. No to, to nie jest lekarstwo. No, no, no ale to tak wiesz, to tak, tak
4: jakbyś powiedział, że wiesz, widzisz auto, i chcesz sobie pojeździć, i masz, nie wiem. A to jest asetokorsa. I asetokorsa, no tak. I tak samo jak masz strzelankę, no nie masz Call of
0: Duty, jakieś boomer-shootery, tak? Albo tak, armę. No, I armę, więc...
2: no dokładnie. I armę, tak?
0: Nie, no jasne, nie wskakujcie na mnie wszyscy. Ja mówię po prostu, tak że mi się te skorolka A... kojarzy, tak, tak niczego tutaj nie ma nie no, e, każdego z no, a, a jest to gra arkejowa, w której po prostu pędzisz renną i, i aż przeszkody tak, a jak sobie, żeby a to jak po prostu wybrzmiało a jak sobie nie? chcesz
4: odpocząć i pochillować, to ta gra po prostu ma
0: multum
4: opcji customizacji postaci i to takich po prostu zwariowanych od y, desek malowań desek kółek, y, kółek y, sukienek su, tak, ubranek wąsów, jest... okularów i możesz tworzyć postacie Niebinarne, o czerwonej skórze, zielone, o fioletowych włosach, o lodach na na włosach totalnie, tak a najlepsze jest to, że jak się ładują poziomy, wybierasz. to się wyświetlają postacie, którzy inni gracze stworzyli. też. W trakcie to jest też jakichś fajne. tam trików. I
2: to jest niesamowite, że w tej grze akurat wszystkie te krytyńskie opcje kustomizacji, które w innych grach nie pasują, to tutaj, jest, tutaj bardzo pasują. Naprawdę. Ja nie bo wiem, bo pasują jak... do tego świata, tak, bo te wszystkie postacie są zwariowane. To jest wariowane. taki styl, on jest trochę hipsterski, bo to są takie wąsy czy coś trochę takie hipsterskie. Bardzo jest taki radykalny jak rad w latach 80 że są właśnie takie eee, Trochę jest taki kwasowy LSD. Trochę kwasowy, tak, taki pastelowy, te takie postacie w ogóle. Co... przypomina nawet.
0: Zegro nie, nie, morza, to jest takie kalifornijskie no, mocno, no, jakbyś wszedł tak, do tak, jakiego tak. skateparku, przy plaży i trochę. Tak, te, te postacie, pod które nas
2: oprowadzają, bo tam poznajemy taką ekipę, która nam przed każdym e, etapem jakieś tam takie dialogi, które można przeskipować na szczęście. Na szczęście, e, tak. No. E, o, oni coś tam rozmawiają i ich, te, ich teksty są po prostu jakieś pół, mapa świata jest pół, śliczna. Pół, pół świadome, jak jakiś narkotyczny sen rzeczywiście. Tak, nie no, ta gra była
4: designowana na pewno po jakichś pigułach, bo to bez LSD to człowiek ale normalnie jest nie naprawdę, wydaje świata. mi się, że
2: to jest taki comfort gaming jak comfort food, że jak macie zły dzień albo coś, to, to sobie to odpalacie i...
4: No ja z tym komfortem no,
0: bym naprawdę nie leciał. No i,
4: no i nie, powiedzieliśmy, nie powiedzieliśmy w ogóle yy, o, o samym sterowaniu, ale jeśli chodzi o, no, no tak. o Oli Oli, to ono ma sterowanie, które no, nawiązuje do skate'a, albo no tak naprawdę do skate'a, czyli Czyli triki robimy analogami, czyli albo robimy proste triki się robi po prostu wychylając analogi w odpowiednie kierunki, później trudniejsze triki to są ćwierć kółka, mamy pół kółka, całe kółka, no i w tej grze to tego, czego nie było w skacie, czyli mamy pół kółka w tej z powrotem, czyli zaczynamy kręcić no. kółko w jedną stronę, i w połowie kółka musimy wrócić się
2: i kręcić w drugą stronę. Ale więc... ten system w ogóle jest bardzo fajny, bo on polega na tym, że jak chcemy na przykład zrobić grinda, to musimy wychylić w dowolnym kierunku analog. I już nasza postać łapie się do grinda i zależy w którym kierunku wychylimy, to robi no, takiego grinda. Plus, plus jak jeszcze... robimy to, te, to tak samo, wychylamy analog w dowolną stronę. więc i, I triki, i te kickflipy też są tak samo, że w którąkolwiek stronę nie wychylimy, to nasza postać kłóca a potem jak puścimy, to podskakuje. Plus dodatkowo obroty są na bumper, na, ba- na, na trigerach.
4: Tak. A wiesz, że dokładnie to samo sterowanie jest Skater XL w grze 3D? A, no to nieźle. Masz Tylko... praktycznie dokładnie te same wychylenia, bardzo podobne, <grym> 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 bardzo podobne a, wychylenia. Ale tutaj no, przez to, że ten troszkę. system jest
2: tak prosty, to tak naprawdę... Jak chcecie podskakiwać, grindować i wallride'ować, to wszystko możecie robić na przykład wychylając gałkę w dół i puszczając, w dół i puszczając, w dół i puszczając. I to wszystkie tak. truchy, jak się chce zrobić to najprościej, to można tak zrobić. Więc ona ma mnóstwo opcji, gdzie rzeczywiście, żeby robić warial, heel flipy 360, to trzeba zrobić ćwierćkółko z powrotem i jeszcze najlepiej analogiem się obrócić. Ale też z drugiej strony, jak czasem widzę gameplay, jak tutaj ludzie wymiatają, jeszcze łączą wszystko w manualu w jedno gigantyczne kombo, to to się wydaje mega trudne, a jest to naprawdę dobrze, dobrze zaprojektowane sterowanie. O, Może tak, że... że, to, że... To jest... Tak, bo ma bardzo płynną animacje. Ona jest łatwiejsza i... niż w tonym hołku na przykład, gdzie masz trzy przyciski od różnych rzeczy i musisz jakieś pominać. ty no, możesz wszystko pasarało. zrobić jednym ruchem. Nie, nie mówiąc, nie mówiąc Woli, o tym, że na
4: przykład masz takie ułatwienia, jak to nie w każdej grze deskorolkowej jest, czyli na przykład jak już e, jakby odegniesz analoga, żeby zrobić jakiś trick, czyli żeby podskoczyć tak i twój skater się ugnie na kolanach, to, to w, yy, będąc w tej pozycji możesz się normalnie dalej odpychać, czyli tak naprawdę możesz cały czas jechać w pozycji mm-hmm. gotowej na skok, mm-hmm. czyli, czyli, czyli nie musisz mieć super szybkiej reakcji, czy na przykład odepchnąć się i zaraz wyskoczyć, tak? tylko cały czas możesz normalnie mieć w, być w pozycji do zrobienia podskoku, do zrobienia oli i normalnie się odpychać co jest też super, jeśli ktoś ma na przykład gorszą reakcję, a chce tylko przejechać planszę. No, to
2: sterowanie ja jest mega świetnie. tego przemyśle. sterowania,
1: absolutnie. Grałem w Olioli oli i mi kompletnie to nie szło. A w poprzednich częściach było tak samo?
2: Tak y- w poprzednich
4: częściach było tak samo, ale nie było grabów, czyli praktycznie drugiego analoga. A graby też się robi, wychylając drugi analog też tak. w dowolnym kierunku. Bano. Y- I nie było all-ride'ów. Aha. No, to fajne czyli, trochę, czyli trochę rzeczy doszło. Te, te, te plansze właśnie no, oglądam tutaj, gameplay też? Nie, pod coś tam są
0: te ś- chyba. Znaczy, ja nie rozumiem tego były? Systemu, poprzednim... nie nie? Ja systemu.
1: Nie można go w ogóle przełączyć na przyciski, czy nie? Bo ja na przykład zupełnie nie odnajduję. Nie, nie, się nie można. Nie to, można. By to by nie działało ty... ale, 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 jak,
4: jak przy... ale powiedz mi, jak przełączyć? Te... Wiesz, że w tej grze jest ponad 50 trików. Wytłumacz mi, jak na przyciskach nie taką. Ja się pytam,
1: czy jest taka możliwość. Jeżeli nie ma, to wiem, że to nie jest gra dla mnie. Jest. Nie, nie ma. No nie jest. No bo jedynka mi nie podeszła właśnie z tego względu. Jednak to samo chyba było w skate'cie. Nie mle, tak, to samo było w skate'cie. To że... samo jest w skater XL. To samo jest w... No i po prostu. No, trosz, to tro... prosto, no troszkę mi to nie pasuje podobnie, za bardzo. No. no i tyle. Jakby Mimo, że to jest platformówka, że
4: mówicie, że tu jest taki trial and error. No i to ja lubię takie coś. To to znaczy nie, bo z grami deskorolkowymi mi się wydaje, że żadna gra deskorolkowa już jak będzie wychodziła w momencie, kiedy mamy do dyspozycji analogii nigdy nie wróci do sterowania na przyciskach, ponieważ to zależy, bo to nebo wróciło. Wyszła,
1: wiesz, zdobyła dużo recenzji pozytywnych nie no, wiem, ale to była sprzedaż, stara gra. Była okay. No tak, ale jednak
4: ten system się cały no, czas tak, sprawdza No tak, ale więc... chodzi mi o nowej grze, w sensie o opracowaniu nowej No gry. tak, ale
1: skoro się system ten, który był y, taki przyciskowy, sprawdzał
2: i się sprzedał, to dlaczego mieliby już tego nigdy nie przekazać? Nie wydaje mi się, że to od gry zależy. Tony Hawk miał no tak, taki system, tak. że tam pasowały te przyciski.
4: Nie, wydaje mi się, że przy, po prostu jest, mamy za mało kombinacji w przy momencie przycisków, jeśli mamy analog, który możemy wychylać i, i każdy analog ma tyle po prostu kombinacji no się się na dwóch wół, analogach, a nie Niestety, no, dyskorolka ma bardzo dużo trików, tak? Więc musisz mieć bardzo dużo. Yy, tak, no ja, ja się po prostu gubię w nie. tym
1: puszczaniu tego analogu w odpowiednim momencie. Znowu przyciskam, no nie wiem, jakoś to mi nie odpowiada, właśnie w Oli jedynce. Miałem problem duży, żeby przejść na przykład jakiś etap, więc... No,
2: no ja też na początku tro- trochę jak nie, nie kumałem, jak się robi skoki, to rzeczywiście tak było, że każdy na przykład podskok kończyłem wychyleniem gałki do góry. Ale później za dwa etapy przejechałem tylko właśnie próbując robić jeden ruch gałką. Dół puścić, dół puścić, dół puścić. Zobaczyłem, wow, cały plan, że tak przejechałem, nie, bo tym samym przyciskiem grinduję, podskakuję, wall mhm. wallrideuje. I jakoś tak się po, po jakimś czasie się mega przyzwyczaiłem. I według mnie to jest świetnie przemyślany po prostu system. i w ogóle tam jest
4: bardzo płynne to przejście między trikami, to nigdy nie jest tak, że gdzieś tam się coś przytnie, w ogóle zauważcie też jest to, że no na przykład jak robimy obroty to też naprawdę trudno się wywrócić to znaczy, chyba nie można się gra... w ogóle wywrócić ja nawet tak. blokiem
2: lądowałem i postać się obraca tak, jakby. tak, po prostu wyhamowujesz dostajesz mniej punktów za lądowanie tak, ale dalej jedziesz czyli jedyne czyli... można albo wpaść w przepaść albo przydzwonić w coś czyli, czyli no, easy, to hard, easy to learn hard naprawdę. to master czyli
4: ta gra nagradza dobre granie ale nie, bardzo nie każe złego grania
2: no a po w sensie, tym jak czyli... chcesz naprawdę ją wymasterować, to musisz masz mnóstwo, mechani- mechanizmów do nauki, nie i jeszcze planszy do zapamiętania więc, na pamięć.
4: Więc mówię, naprawdę to, to jest bardzo dobrze, w sensie w, pod tym względem tego wprowadzania w mechanikę gry, w mechaniki i tego, jak sobie w tej grze mogą radzić dobrzy e, i źli gracze, tak? Czyli czyli ile tu jest kontentu dla graczy, którzy lubią rzeczy masterować, bardzo dobrze obsługują pada i tak, dalej, i tak dalej, a ile jest dla graczy, którzy są troszkę gorsi albo bardzo mocno gorsi, tak, a dalej się chcą bawić, dalej chcą, chcą um, mieć postęp w grze, to tą możliwość mają i, i właśnie takie designowanie gier mi, mi odpowiada. Właśnie tak jak mówię, dla mnie to jest po prostu idealnie odzwierciedlenie tego, e, jak można zaprojektować grę, która jest dla każdego
0: tak naprawdę. No Ja bym dał też dobrą ocenę z takim poleceniem, ale weźcie pod uwagę naprawdę, że jest dużo pamięciówki w tej grze. Ja nie bardzo to lubię i skończenie jej to było za za dużo uczenia się na pamięć, a za mało zabawy. Tak, a ja jeszcze na koniec powiem, że jak ja w ogóle dla mnie,
4: ja jeszcze jeszcze się z tą grą dalej bawię, Jak w Te ogóle miałbym ocenić, się, jak miałbym ocenić skali do 10, to to nie wiem, czy to dla mnie nie jest gra 10 na 10. Znaczy, Oj, nie... Tak, no, nie wiem. Gra jako nie gra. gra. Wydaje, jako gra. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że raczej bym dał chyba notę 10 na 10 na takiej gry. Bo to jest idealnie wszystko, czego wymagałbym gry. Bawię się świetnie. Nie widzę tu większych wad, które miałyby omijać, yy, obniżać tą notę. Także z mojego punktu widzenia jest to naprawdę wybit, wybitne. Ja bym się musiał zastanowić, ale też
2: mi to też wygląda na taki kompletny, kompletną paczkę, że jakby wszystko jest przemyślane, wszystko jest zrobione tak jak ten i działa jak dobrze naoliwiona maszyna plus ten design to już jest... To Właśnie już, ten design, te, te światy, pierwszy świat jest w ogóle na przykład taką plażą i tam jest wszystko w temacie lodów. Leżą gałki lodów, poprzewracane lody i tam jest pani od lodów, która coś tam opowiada. Potem jest świat, gdzie są drzewa i na przykład zaczynamy przy koronach drzew, gdzie widać niebo i w ramach, w, w miarę zjeżdżania zjeżdżamy coraz niżej, coraz niżej aż do poziomu, gdzie tam te drzewa gigantyczne rosną. Jakieś świetnie, świetnie te, te, te etapy wyglądają. Nie, no jest ok, ale odlecieliście kompletnie. No. Sam się od odleciałeś, nie umiesz grać w gry, dziadzie. Trzeba no, mieć skończcie,
0: skończcie, najpierw. No. Ja już jestem w przedostatnim świecie. Bardzo łatwo świecie? idzie. Ja... W Świecie? No to wiadomo, że łatwo zobaczysz w ostatnim świecie. Ja jestem
4: w
2: ostatnim świecie gdzieś tam.
4: No.
0: No. Musiałbym teraz mapkę zobaczyć. ja już dokładnie. dał radę dojść, to znaczy, że jest bardzo łatwo. Nie no, wiadomo, że się da, no ale no po prostu... Za, za duże tempo, żeby to, to robić. Ty byś chciał zmasterować wszystko, nie?
4: a
2: nie dajesz rady, i dlatego jesteś niezadowolony.
4: Ale ja w ogóle tego nie oceniam. Ja nawet tak naprawdę, jakby
0: się na przykład zatrzymał
4: w połowie Ostatniego Świata i nie dał dalej, bo mam za, za małe umiejętności, Od nowa byś powiedzmy grać sobie. nie, to ale to dla mnie w ogóle nie obniża noty tej gry. Po prostu ja wiem, bo że. Jestem jest za prostu... słaby. Tak, no jestem <laughs> za słaby, ale do tej pory się bawiłem genialnie. Jakby nie muszę zobaczyć, czy księżniczka zostanie uratowana w zamku, tak? I, i do tej pory spędziłem masę, masę godzin tak, gra mnie w prowadziła swoje mechaniki w takim tempie, w jakim bym chciał, a to, że końcowych etapów nie daje rady zrobić, bo jestem po prostu za słaby, to ja bez problemu się z tym pogodzę, to jak najbardziej, ale czas spędzony z tą grą do tej pory dalej mi daje podstawy do tego, żeby mówić, że to jest bardzo
2: dobry tytuł, o ile nie celujący tytuł. No to twardo, orzech przed słuchaczami do zgryzienia, na, na czyją korzyść tu się ten Przeważą. Tak i warto, tylko,
4: warto, w, warto wspomnieć, że ta gra na każdej konsoli kosztuje y, tyle, sam- zł.
0: Y, tyle samo, czyli 30 dolarów, więc to jest tam 130 zł około, tak? Natomiast jakaś dziwna cena właśnie wychodzi w Polsce. Właśnie taka głupia, jak powiedziałem, coś 32-23. Dziwnie to przewalutowali. Tak, ale... tak, tak. No około 130 zł, ale i na PC-cie,
4: i na konsolach, i chyba na Switchu też tyle samo. tak Nie ja wiem, czy to jest wersja
2: kolekcjonerska, czy tylko jakiś gift dla youtuberów, ale widziałem, że jeden koleś rozpakował dużą paczkę, gdzie był plakat, naklejki i deck normalny skateboardowy z grafiką z gry. No, ale
0: to jest tylko cyfra, więc musiał dostać. Aha, to jest... No ale posypone. może jest jakiś
2: taki ten czy nie, taka wiesz, jakaś tam dla normalnych mhm. ludzi limitowana. No i gra też,
4: gra też ma wersję można kupić rozszerzoną z season pasem tak, bo gra już ma zapowiedziane nowe światy, tak, czyli dodatki, czyli, czyli będą w tej grze chyba pierwszy w lato wychodzi tego roku, czyli będą, będzie się ta gra rozwijała chyba, zapowiedziane są dwa duże dodatki, także no masa, mas, masa zabawy, nie wiem jak po tej grze się wróci po paru miesiącach do tej gry, ale, ale ja zdecydowanie polecam, a w ogóle za 30 dolarów to to już w ogóle ktoś tego typu gry lubi pojechane.
1: Okej, okay, to jedziemy dalej.
3: Press przygotował nam Early Access. Tak, jeżeli słuchacie tego w piątek, to wczoraj 10 lutego pojawiło się Blood West w Early Access na Steamie. Ja dostałem od twórców Wersję preview, więc miałem okazję grać ją wcześniej. Blad jest my? stworzony przez. A wy nie. A na Twitterze Ty... po... pisałeś Rzymy. Tak, napisałem, że my i się odwal, nie. bo ktoś musi tego Twittera prowadzić. Ale <laughs> Więc, nie musisz pisać, że my. Tak, tak jak ci napisałem w komentarzu. Jak nie pomagasz, to nie przeszkadzaj. A nie powołuj się na mnie poza tym twittere. co, ja będę jeszcze, jeszcze będę sam siebie oznaczał na tych tweetach rozgrywkowych. A pres to, a pres a słuchajcie, a pres to w ogóle wiesz. No nie, nie szanujmy się. Natomiast, natomiast faktycznie, słuchajcie, Hyper Strange to jest ekipa polska, która stworzyła bardzo przeze mnie chwalonego i nie tylko przeze mnie Elder Borna i na tyle ładnie się pokazali, że od Running with Scissors dostali możliwość możliwość stworzenia takiego spin-offu Postala, który nazywa się Postal Brain Damage. Demo możecie sobie ograć na Steamie i jeżeli mam być szczery jako fan Postala, to nieszczególnie byłem tym demem porwany. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w pełnej wersji, natomiast w międzyczasie okazało się, że Hyper Strange tworzy również Blood West, które zostało pokazane również na na tym całym Realms Deep czyli tym takim festiwalu 3D Realms, na którym pokazywane są głównie boomer shootery i tutaj duże zaskoczenie Blood West nie jest boomer shooterem tylko tak jak twórcy napisali w, w e-mailu do mnie jest to gra bardziej przypominająca Tifa Stalkera czy też system szok. I rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście czuć tutaj ten klimat, te mechaniki i ten poziom trudności. Jest też lekki romans z Rogalikiem, czy też nawet z Metroidwanią, który był już widoczny przy okazji Elderborna, natomiast Elderborn był grą bardziej w stylu Dark Dark Messiah of Might and Magic, czyli takim slasherem FPP. Natomiast tutaj jest to shooter, chociaż można walczyć wręcz, również FPP, w takiej typowej grafice w stylu Kaza. Jak Maciek rzuci na to mm-hmm. to pewnie powie, jakby to ładnie nazwać. Ta grafika bardzo mocno przypomina to, co prezentuje sobą Graven. Inna gra y, z taki, y, taka łączona trochę z gatunkiem boomer shooterów, b- b- będąca jednak czymś więcej. No i Blood West niesamowicie mnie zaskoczył. Wciągnął mnie do tego stopnia, że jednego dnia odpuściłem kompletnie granie w Dying Light 2 i y, y, grałem tylko i wyłącznie w to. Przeszedł całe Early Access. Co więcej, dostałem się do bossa, do którego się nie powinienem dostać, bo on dopiero 10 lutego wraz z premierą Early Access będzie dostępny. Ja ja jakimś cudem się przedostałem przez te drzwi. Nieistotne. Co? Deweloperem jesteś, tak jak Kas. Profesjonalizujemy się. Tak to... Jest, to jest, tak jest. jest. I teraz tak, o co chodzi? Tak jakby, mamy, mamy taki horrorowaty, dziki zachód, gdzie martwi powstają z grobów i nasz rewolwerowiec, również martwy, zostaje wskrzeszony przez tajemnicze moce, żeby to zło pokonać. I ten nasz rewolwerowiec ma taki grobowy głos, bardzo mocno przypominający kalebas blod, gdzieś tam pomieszany trochę właśnie z kolesiem z postala, co podejrzewam, że jest zamierzone. Bardzo, bardzo przyjemne one-linery, też spuszczające oczywiście oczko do blad, ale nie tylko. I wprowadzające w klimat, fajny ambient, dobra muzyka, na przykład kiedy jesteśmy w takim byłym obozie wojskowym, to słyszymy nie tylko muzykę właśnie taką militarną z tamtego okresu wojny secesyjnej, ale również, ale również jakieś tam Komendy, które kapitan wydaje do swoich żołnierzy, gdzieś tam czuć ten klimat duchów cały czas, a naszym zadaniem jest zwiedzenie kilku lokacji i zyskanie opętanych przedmiotów z tych lokacji, przyniesienie ich do totemu, który nas wskrze, wskrzesił i który reprezentuje jakieś tam mroczne siły chcące walczyć z tym złem w okolicy. No i jakby nie mamy minimapy, nie ma tutaj żadnych, żadnej pro, generowanej proceduralnie mapki, tylko wszystko jest od początku do końca stworzone i przemyślane, a my musimy zapamiętać po prostu drogę do wszystkich tych miejsc, bo na początku będziemy ginąć do, dość często, respawnować się w obozie, w którym ostatnio będzie. Tych obozów jest niewiele i stamtąd rozpoczynać naszą przygodę dalej, bo nie od nowa, dlatego że nasza postać zdobywa doświadczenie, to doświadczenie powoduje, że levelujemy, ale ewolując, wykupujemy sobie za punkty doświadczenia zdolności, które będą nam pomagać w rozrywce, rozgrywce nawet, bym powiedział, takie jak chociażby szybsze przeładowanie broni, zauważenie złota z większej odległości czy w późniejszych poziomach naszej postaci spowolnienie czasu podczas przeładowywania, które jest zbawienne bo na te 2, 3, trzy, trzy, nie podczas przeładowywania, podczas celowania przepraszam, jest to zbawienne bo na te czy 3 sekundy czas zwalnia a my jesteśmy w stanie zareagować jest to o tyle istotne, że ginie się tutaj bardzo szybko i nawet kiedy mamy już większy pasek zdrowia to jeden czy dwa strzały potrafią nas zabić, musimy więc być bardzo ostrożni, na początku strasznie dużo będziemy omijać przeciwników, będziemy się skradać Będziemy obserwować teren, żeby zauważyć co się dzieje w danym miasteczku czy też na cmentarzysku i mimo tego, że są dialogi, dialogi są wszystkie udźwiękowione i są bardzo fajnie nagrane, to fabuła tutaj jakimś szczególnym, szczególnie ważnym elementem nie jest, ważnym elementem gry jest nauczenie się jej. Zrozumienie jak działa każdy przeciwnik, zrozumienie jak działają poszczególne bronie oraz przedmioty, które zbieramy, a które możemy wyposażyć w swoim ekwipunku i które będą nam pomagać w grze. Chociażby piórko, które powoduje, że jesteśmy nieco cichsi, możemy się lepiej skradać, ale mamy mniejszy pasek wytrzymałości, czy też zegarek, który doda nam dodatkową sekundę do tego spowolnienia czasu podczas celowania, a także serce. Nie pamiętam teraz, jak ten potwór się nazywał. Serce potwora, które powoduje, że że mamy mniejszy pasek życia, bodajże o 15%, ale dostajemy regenerację zdrowia, która jest bardzo, bardzo powolna, ale zbawienna. Bo tak jak już powiedziałem, życie tutaj traci się bardzo szybko. Gra jest powolna, walka jest wymagająca. Ta walka też jest dosyć powolna, no bo jednak używamy broni z czasów dzikiego zachodu i to czuć. Zarówno przy strzelaniu, jak i przy przeładowaniu czuć też moc tych broni. Rodzajów broni jest kilka, jest też kilka rodzajów amunicji, chociażby taka, która zadaje większy damage, czy taka, która pozwoli nam szybciej i łatwiej zabić duchy, dlatego że... Rodzajów przeciwników jest tutaj kilka. Całość ma bardzo, bardzo mroczny klimat, soczysty klimat, który powoduje, że chce się ten świat eksplorować. Lokacje są dosyć rozbudowane, do większości z nich prowadzi kilka ścieżek, więc na przykład jeżeli będziemy chcieli spróbować zakraść się i ominąć wszystkich wrogów bez walki w miasteczku, to będziemy mogli dostać się od strony kopalń, a jeżeli będziemy chcieli wejść przez główną bram- bramę i zrobić wszystko w klimatach rewolwerowców, to też możemy, zakładając, że jesteśmy już na tyle dobrze wyekwipowani i na tyle dobrze grę, rozumiemy, że będziemy w stanie sobie z tym poradzić. Pierwsze pierwsze spotkania, pierwsze starcia i pierwsze momenty eksploracji są bardzo wymagające i dopóki tej postaci nie będziemy mieli całkiem rozbudowanej, to nie do końca sobie na pewno z tym poradzimy. Więc tutaj ten rogalikowy element jest, bo giniemy, wracamy do obozowiska, przeciwnicy często respawnują się na mapie, ale nie wszędzie i nie wszyscy. Tak samo respawnują się w momencie, w którym postanowimy się przespać, żeby odzyskać pasek zdrowia i przy śmierci pojawia się taka Jakaś losowa klątwa, która powoduje, że jeżeli trzykrotnie umrzemy i, i wypełnimy tą klątwę do, do maksa, to będzie jeszcze mocniejsza niż te pojedyncze jej efekty. Na przykład, że podczas ruchu generujemy więcej dźwięku niż normalnie. To jest wszystko, to jest wszystko, to jest wszystko bardzo fajnie przemyślane, bardzo fajnie połączone ze sobą. Możemy też za znajdowane złoto. Kupować od totemu dodatkowe takie perki dla nas, na przykład żebyśmy byli silniejsi, żebyśmy z większej odległości zauważali złoto, czy też perk, który powoduje, że przy śmierci jest jakaś tam szansa, że tej klątwy jednak nie otrzymamy. I to wszystko działa. W to trzeba zagrać, bo mógłbym tutaj opowiadać bardzo długo o tych mechanikach, chociażby o tym, że strzały inaczej się zachowują, jeżeli przeciwnik jest już zaalarmowany i o nas wie, a inaczej, jeżeli zaatakujemy z ukrycia. Są tak tacy przeciwnicy, którzy na przykład są opancerzeni, bo mają na sobie założoną trumnę. I teraz tą trumnę możemy rozbić siekierą, shotgunem albo. Można przy... trumny rozbijać. Świętokradztwo. No, świętokradztwem jest ten pan, który tą trumnę nosi. I Generalnie rzecz biorąc, na przykład możemy też przycelować z Winchestera, jeżeli trafimy przez dziurkę na wysokości oka tego potwora, która w tej trumnie się znajduje, to jesteśmy w stanie załatwić go jednym strzałem. Więc to nie jest tak, że to nie jest shooter, bo tutaj to strzelanie jest niesamowicie istotne, ale jest tutaj też wiele innych mechanik, w tym zarządzanie ekwipunkiem, handel, rozwój postaci, skille, perki, które powodują, że ta gra jest dużo bardziej rozbudowana niż to na pierwszy rzut oka wygląda. I tak jak powiedziałem, mnie to wciągnęło strasznie. Ja już się nie mogę doczekać pełnej wersji. Przeszedłem całe Early Access do samego końca. Nawet oszukałem system i dostałem się do bossa, do którego dostać się nie powinienem. A, a z tego co wiem od twórców to w momencie premiery 10 lutego wersja Early Access otrzyma jeszcze więcej lokacji w tym pierwszym bildzie w ramach tego pierwszego aktu, który jest dostępny w Early Access, a także kilka mechanik, które do tej pory nie były jeszcze dostępne. Będzie również dostępny ten finalny boss, który nie jest jeszcze w tej chwili uruchomiony Bo ja tam wszedłem, zacząłem z nim walczyć, okazało się, że jest praktycznie nie do pokonania, ale jakoś to dziwnie wyglądało i rzeczywiście potem się okazało, że że dostałem się tam, chociaż nie powinienem się tam dostać, więc złamałem prawa natury tak samo jak główny bohater tej gry, rewolwerowiec i ja bardzo, ale to bardzo polecam tę grę. Jeżeli mam być szczery, z ręką na sercu, to wydaje mi się, że ona mnie bardziej wciągnęła i bardziej mnie przykuła do siebie i zaciekawiła niż Dying Light 2, naprawdę. Blood West jest mega dobrym kawałkiem gry i powinniście się tym tytułem zainteresować.
2: No to po z tych landów.
3: No tak, już więcej Promek z Techlandu nie będzie, bo bo poleciłem coś innego, no tak, ale nie serio, 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 ja jestem bardzo bardzo miło zaskoczony i gdzieś tam na równi z Graven, najbardziej z tych wszystkich oldschoolowo wyglądających gier na nią czekam, tym bardziej, że ona nie do końca jest wcale taka oldschoolowa, jak mogłoby się wydawać.
2: To zanim przejdziemy dalej ja mam jedną prośbę tu pod głosowanie kolegium redakcyjnego chciałem zadać, bo kolejną grą, która będzie omawiana, to będzie Deusz ją omawiać. Tak. I Kaskad wydaje mi się, że dzisiaj już taką tutaj wojnę wytoczył, że będzie tylko narzekał i marudził, więc ja
0: bym proponował, żeby Kaskada wyrzucić teraz od nagrania. Tak, ja oczywiście z przyjemnością wyjdę sobie, więc tam wiadomo. Dzięki za zaproszenie, jak zawsze było, średnio. Średnio, bo wpadłeś! A wiesz, kto wpadł 40 lat temu? Widzę,
3: że że, kaskad wychodzi z wielkim hukiem. Z bułką w w ustach. Na razie razie ja zatem wyjdę po cichu. Ja również wyjdę po cichu, dlatego że tak jak już wspomnieliście, masz COVID, ja, no. ja mam COVID czas. E, i fuck off! Kurwa. Śmieszny, śmieszny żarcik, kurwa. Ja też będę ja też wam podziękuję, bo muszę trochę już odpocząć, jest dosyć późno. Ja jeszcze nie, 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 do, nie doszedłem do siebie do końca, więc dziękuję wam za nagranie, za, za no, ja ten też już piękny muszę kończyć, bo... jubileuszowy odcinek. Tobie Maciek nie dziękuję. <głos> Re- resztę serdecznie pozdrawiam i do następnego, tymczasem chłopaki opowiedzą o grze, w której robi się zdjęcia pupą psów. A ja o tym posłucham przy okazji. Papa?
1: Pa, to
5: pa. pa.
4: pa. tak Zaczynaj że... odcinek. Pokémon Snap tylko z psami? Yy, no w sumie można tak powiedzieć, czyli gra puperacji. Gra, która trafiła do Early Accessu, nie żebym. Nie do Early Accessu, przepraszam, tylko do Game Passa, nie żebym za nią zapłacił. No jak sobie wpiszecie ten tytuł w Google, to się możecie zastanowić, czy jestem mm, normalny. Coś mi się stało, czy coś mi się,
2: coś mi się stało. Znaczy, umówmy się, masz psa, więc już powiedzmy, tak. jest jakiś powód, że, że ta gra mogłaby Cię zainteresować. Ale czy mam robisz psa, mu zdjęcie
4: pup? Mam, mam psa, ale nie mam dzieci, ale lubię przedziwne gry i lubię pieski, więc y, sobie y, tę grę y, sprawdziłem. No i puperacji no i to jest taka. Y, Bardzo przyjemna, bardzo śmieszna gra w stylu tych wholesome games, gdzie w ładnej grafice my tak naprawdę jesteśmy profesjonalnym fotografem, który się porusza po świecie, w którym jest pełno psów i są to psy, które się nie zachowują jak standardowe psy, tylko bardziej się zachowują jak ludzie. No bo oprócz tego, że sobie chodzą i zwiedzają ten świat, to te psy również jeżdżą na rowerach, jeżdżą na deskorolkach e, i robią, e, opalają się na plaży i Taka robią przeróżne... planeta przeróże, małk tylko dla psów. Tak, robią przeróżne czynności, które, które, które normalnie robiłyby, robiliby ludzie. Natomiast ludzie tutaj są takimi robotami, które psy używają. Czyli, to są, czyli ludzie to są takie roboty, Mamy roboty w kształcie ludzi, którzy wykonują jakieś prace e, dla, tych, dla, tych, dla tych psów, a cały świat jest owładnięty przez, przez te psy. Mamy kilka lokacji, mamy aparat fotograficzny i naszym zadaniem jest wypełnianie e, poszczególnych questów, zadań. No jak łatwo się domyślić, zadania polegają na tym, że musimy na przykład zrobić, nie wiem, zdjęcie psa na tle latarni morskiej albo zdjęcie psa w kapeluszu albo zdjęcie psa na rowerze, albo musimy, nie wiem, ogólnie musimy zrobić zdjęcia psom w przeróżnych konfiguracjach, w przeróżnych strojach, na przeróżnych pojazdach, w różnych stanach emocjonalnych, to jest naszym głównym zadaniem. Do tego czasami musimy coś znaleźć na mapie, bo te mapy sobie tak eksplorujemy, ta eksploracja jest trochę taka koślawa i, 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 i taka gubowa, ponieważ dysponujemy podwójnym skokiem, więc ona, ta Czyli eksploracja nie, jest trochę nie w na Screeda, ponieważ bardzo łatwo ja sobie można gdzieś, co, słucham?
1: My nie jedziemy na szynach,
4: tak jak... W nie, w od, snartyka, mamy otwarty
1: po po świat, chodziły. normalnie mamy Ale otwarty ja, świat. Ja tylko jedno mam spostrzeżenie, bo nie mogę ze śmiechu, bo właśnie odpaliłem sobie tego trailer. Sądziłem po tym, co mówi, że to są takie antropomorficzne.
5: psy, nie. A tutaj że tego nie ma. Czyli
1: pies na, na przykład jakiś ciłała na rowerze. To wygląda tak, że łapy na siedzeniu, a cztery pływie,
2: łapy stały na siedzeniu. Przednie. <śmiech> na róże. A jak pies gra na automacie Arcade, to tak się obija o niego po prostu na sztywnych nogach.
4: i świetna jest też ta
2: ręka, która taka gumowa trzymetrowa ręka, która się wysuwa i może poklepać te psy po głowie
4: bo możemy psy psy głaskać, więc to są nasze główne zadania, tak jak mówię mamy podwójny skok, więc bardzo często mamy jakieś różne rzeczy, które nas wybijają więc po tym mieście często nawet po dachach możemy sobie chodzić, oczywiście czasami mamy tak, że Mm, e, musimy zrobić zdjęcie psu, na przykład konkretne zdjęcie. Czyli mamy nasz aparat, możemy rozbudowywać o rybie oko, o e, jakiś obiektyw zoomem, o obiektyw, który robi zdjęcia pikselowe, No i wtedy mamy wymaganie o różne w, filmy, e, do, o różne, e, no jakby klisze do naszych aparatów. Więc często mamy konkretne zadania, że tam nie wiem, musimy e, e, w rybim oku na jakimś starym filmie zrobić zdjęcie konkretnemu psu, bo oczywiście oprócz tego, że psy nie są zantropomorfizowane, to jeszcze to są rzeczywiste gatunki. Czyli mamy taką wiki psów, których do tej pory zrobiliśmy zdjęcia i to są rzeczywiste gatunki psów. Tych psów jest cała masa. Żeby zrobić wszystkim gatunkom zdjęcia, to też naprawdę się trzeba namęczyć, bo czasami nie wiadomo, które psy biegną. My mamy ograniczoną liczbę zdjęć w naszej kliszy. No i to jest takie zadanie, że się poruszamy od miejscówki do miejscówki, czasami wracamy do poprzedniej miejscówki, każda miejscówka jest zarówno w dzień i w nocy, To tam mamy różne zadania i tak naprawdę to jest taka gra, że albo być trzeba, albo być trzeba takim pierdolniętym, jak ja i tak kochać zwierzęta i pieski, że czerpać przyjemność z grania w taką grę, albo tak naprawdę no bo ten tytuł podejrzewam, że po to powstał, że to jest bardzo w, w, ciekawy tytuł, żeby sobie zagrać z dzieckiem. Jeśli jacyś nasi słuchacze mają, e, mają dzieci, to to jest naprawdę ciekawy tytuł, żeby sobie z dzieckiem włączyć, bo nie jest wymagający. E, polega na cykaniu sobie różnych zdjęć. E, można się przy tym, jeśli mamy zrobić tak zdjęcie psa na tle latarni morskiej, to zawsze można się uczyć, nie wiem, i kształtów, i kolorów, i przeróżnych rzeczy, raz i gatunków, ras psów. E, tak jak mówię, gra nie jest wymagająca. ładnie wygląda, tak naprawdę w tej grze można chodzić tylko robić zdjęcia i nic się nie dzieje, więc można użyć tej gry tylko i wyłącznie do eksploracji. Trzeba by Arkowi polecić. Więc można dać dziecku, żeby sobie strzelało te zdjęcia i tyle, a potem razem sobie można te zdjęcia przeglądać. Właśnie się
2: kapnąłem, że te psy mają animację biegania, tak, że one na tych sztywnych nogach biegają. Tak, tak. Ja <grym> to tak, jakby...
4: o, jakbyś zobaczył, jak psy na deskorolce w railu jeżdżą. Jak na przykład musimy zrobić zdjęcie znanemu deskorolkarzowi psowi, który przyjechał do miasta i jeździł w railu. Kręcąc 1080. Także w pipe, przepraszam. W nie w pipe'ie, railu, tylko właśnie, w pipe. Bo no. <grym> yes. więc, więc. Więc to jest taka naprawdę śmieszna gra. Mówię. Ewidentnie to jest na pewno gra no wątpię, żeby to była gra dla dorosłych ludzi albo to jest gra dla ludzi pierdolniętych albo mieli prawa autorskie na te wszystkie rasy psów albo rasy psów nie, jest, nie mają praw autorskich no
1: właśnie, to żarcik był aha
4: albo nie skumałem albo, albo mówię, albo naprawdę jeśli chodzi o grę dla dzieci nie znam się dla gier, dla, dla, w grach dla dzieci dlatego ją polecę ale gra dla
2: psów na przykład to świetna tak, o. świetna jak Lucek
4: Bo... widział, to chciał pupy wąchać przez telewizor, tak? a jak psy wychodziły z telewizora, to próbował z tyłu się dostać telewizora, żeby zobaczyć gdzie poszło. Nie, 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 podłóż mu deskorolkę, i zobaczyć gdzie go. A ja już próbowałem go uczyć na deskorolce, ale nie kuma już. Także on akurat nie kuma jazdy na deskorolce. Także jak ktoś, ma, jak ktoś ma dzieci, albo zna się na grach dla dzieci, bo już ze swoimi dziećmi w różne gry grał, to również poproszę o komentarze, czy dobrze celuję, że ta gra by się nadała jako na grę dla dzieci, czy mówię absolutne głupoty i też możecie mnie naprostować w komentarzach i się z wami nie zgodzę. Ciekawe czy Tylko... zrobił
2: sequel na przykład Kataracji. o koty. A propos A wąchania... To był żart. To... Trzeba na tym podcaście, bo rozumiesz katarakcji, to Ocy. nie rozumiesz. Może robisz zdjęcia kataru. Proszę. Dokładnie.
1: A propos wąchania, to Ma- Maciek grał w snif, w snif,
2: Oho, oho. Ja jeszcze jak chciałem tylko powiedzieć, że ten, że tutaj jest jakiś chyba moda, mo, jeśli przy dwóch grach można powiedzieć, że istnieje moda na gry o fotografii, bo przecież ja też kilka miesięcy temu opowiadałem o grze Toem, tak, tak. gdzie też się chodziło fotografem i większość polegała na robieniu zdjęć, chociaż to A była zresztą bardziej chyba A gra. W ogóle
4: wychodzi chyba w ogóle symulator fotografii, taki, że poruszamy okay się po takich miejscówkach typowo wakacyjnych, po górach, tak, i Wow, z tej serii,
2: że Car Mechanic Simulator tak, tak, tak. i coś W tej serii to simulator. simulator. To wow, i można już sobie wziąć, się. kupić lajkę i ją tam ustawiać manualnie. A tego, tego to ci na razie znaczy, nie no, na pewno Muszę sobie no, na tym to musisz polegać pewnie. Brzmi
0: nie?
1: Ale to musi być nudne, żeby chodzić, kogoś z wirtualnym aparatem, jeszcze foty strzelać
2: zamiast. Właśnie, za tą grę. kasę na ten telefon to można. Znaczy, no na ale ten w sumie boże... można
1: i na kosiarce jeździć, nie wirtualnie, i się no. cieszyć, jak
2: Ale za cenę gry możesz sobie kupić te, y, aparat i naprawdę wyjść z domu i zrobić zdjęcie.
1: Tak. Dobrze, Mateusz. Y,
4: Mateusz.
2: Nie ma sprawy, Andrzeju. Co jeszcze podpisać?
1: To już nie ta e, bo... godzina, chyba jeszcze też mam covid Zdanie Karol,
4: to macie dalej. No
1: Maciek miał tego bo tam Sif Sif, bo taką dziwną miał nazwę Sifu,
2: że... napisałem Sifu's Sifu z I to się dowiecie czemu tak napisałem Sifu wyszło Ale to wygląda jest... fajnie Kolejna gra To jest świetna gra To jest naprawdę Sifu Jest zajebiste Jest, jest świetne Jak ktoś nie wie co to jest Sifu Seafoo to jest gra twórców Absolwer'a. Absolver był taką dziwną bijatyką z nietypowym systemem walki, która tam części ludzi się spodobała, części nie. No i teraz zrobili dalej grę w podobnym klimacie, też bijatykę, tylko że już trochę inną. I głównym selling pointem tej gry było hasło, że jak w tej grze umierasz, jak cię zabijają, to się odradzasz, ale się starzejesz z każdą śmiercią. I tak się odradzasz, starzejesz, odradzasz, starzejesz, aż kiedy już masz 70 lat, to już umierasz na zawsze. Bo mm. najwyraźniej to nie jest gra dla starych ludzi i już nie można, jak się ma więcej niż 70 lat, być mistrzem kung fu. Walcieć. A jest to gra o biciu się właśnie kung fu, cała fabuła to jest taki klasyczny motyw zemsty, gdzie zabijają cały tam k- klan jednego mistrza i młode dziecko przeżywa, albo nie i po latach no, mści się, na tam czte, pamięta tam cztery, czy tam pięć, czy sześć postaci głównych, które tam kiedyś przyszły i wszystkich wymordowały i teraz wy, wyrusza na drogę zemsty, aby pomścić i wszystkich pozabijać. No i tak, Sifu jest takim, najbardziej temu na pierwszy rzut oka jest najbliżej do Brawlera, bo poruszamy się z, trochę z perspektywy trzeciej osoby, ale w czasie walki ta kamera odjeżdża tak troszkę z boku, poruszamy się po lokacjach i tam bijemy ludzi. To są otwarte lokacje? w sensie. Te lokacje, to, to jest to jest, to jest korytarz, ale są tam po pierwsze skróty, które można odblokować i przy kolejnym przejść, bo to jest też gra, w którą się gra wiele razy. To jest gra do powtarzania, to jest troszkę jak roguelike, chociaż nie do końca, ale ta gra polega na wielokrotnym przechodzeniu. Ale to i...
1: przy śmierci to ty po prostu zaczynasz od początku, czy co?
2: Nie, przy, przy, to do tego dojdziemy. A propos Leweli, już to powiem, że y, są korytarzowe to nie jest otwarty świat ale właśnie są po pierwsze skróty a po drugie jest sporo odnóg, i, i często jest trochę takiego obchodzenia i na przykład są mom- momenty, gdzie y, możesz wejść do y, pomieszczenia, które jest na przykład samo jest, i tam jest jeden przeciwnik i jakaś broń, którą możesz podnieść. Ale możesz je kompletnie pominąć, a nawet zdarzają się momenty, gdzie na przykład możesz idąc okrężną drogą ominąć na przykład hale, w której jest sześciu przeciwników i możesz ich ominąć, żeby na przykład krócej dojść do bos'a. Tu jest sporo takich rzeczy powiedzmy a la Dark Souls, takie motywy, że na przykład wiesz, ludzie będą próbować zrobić run, tylko do bossa albo zabijając jak najmniej przeciwników, żeby dojść do bossa czy coś, a z drugiej strony jak ja grałem to chciałem zdobywać jak najwięcej doświadczenia, żeby odblokowywać skille, więc ja tam nikogo nie pomijałem ale można, więc te te etapy są fajne, bo nie jest to taki kompletny korytarz, tylko tam atusy możesz zajrzeć tu możesz ich zajść od prawej albo od lewej zależy jak ci tam bardziej wygodnie i tak dalej ale zamknięty świat to to na pewno nie jest z z, z tym umieraniem to jest tak no w ogóle ta gra ma dużo mechanik właśnie na pierwszy rzut wygląda jak bijatyka i steruje się jeszcze o sterowaniu powiem też na szczęście już normalniej, bo ten Absolver ja pamiętam, że próbowałem w niego grać i on miał dosyć dziwny tam system, gdzie gałką gdzieś się zmieniało jakieś postawy kierunki, wysokości ataków coś tam i trochę to było przekombinowane chociaż podobno niektórzy, niektórzy to zachwalali ja się nie potrafię przestawić, tutaj na szczęście jest kompletnie klasycznie, czyli gałeczką chodzimy, na przyciskach mamy lekki atak i mocny atak i na spustach mamy dwa rodzaje uchylania się, to jest bardzo ważne. Jeszcze jest tam przycisk od interakcji, od podnoszenia broni i od fokusu takiego do takich ataków specjalnych, ale jest to no, bardzo takie biatykowe. i każdy się zorientuje o co w tym chodzi. Co do tej mechaniki walki, to, no to jest cały clue tej gry i ona ma sprawiać całą przyjemność i rzeczywiście sprawia przyjemność jest też źródłem gigantycznych pokładów frustracji, ponieważ ta gra jest cholernie trudna, bardzo szybko robi się trudna i ta gra niestety polega na zapamiętaniu ruchów wszystkich przeciwników i na reagowaniu na ich poczynania w ułamku sekundy po prostu. Ponieważ w tej grze yy, przeciwnicy nie są tak jak przeciwnicy Batmana, którzy czekają na swoją kolej, żeby go zaatakować i jeszcze tuż przed atakiem wyświetla im się wielki wykrzyknik nad głową, żebyśmy zdążyli wcisnąć przycisk. Tutaj nie ma żadnych oznak, przeciwnik, że przeciwnik nas zaatakuje, poza tym, że przeciwnik nas atakuje. Przeciwnicy atakują kilku naraz, nie przyjmują się tym, że nas okrążą i każdy nas zaczyna kopać z innej strony i nie potrafimy się z tego wyrwać i, i umieramy. Więc w tej grze bardzo ważne jest opanowanie kontrataków i uników, które są trudne niczym z większości gier, chociaż na przykład jak w Sleeping Dogsach, które są akurat pierwszym skojarzeniem z tą grą, bo tam też się biegało po Hongkongu i kopało ludzi na wszelkie sposoby, to to, tam jednak to był taki sandbox i tam ta, ta walka była prostsza. I te okienka na wykonanie tych kąt były, były większe i lepiej sygnalizowane. Tutaj niestety no, trzeba naprawdę zapamiętać mówcy tych postaci. Można ich, można w tej grze wszystko próbować blokować. Chociaż w miarę jak obrywamy, to napełnia się nam pasek taki, który nam rozbija postawę, to jest jako postawa tutaj, czy taki rodzaj staminy po prostu. Jak za długo będziemy blokować, mhm. to te, ten pasek się napełnia, ta, ta, ta postawa nam pęka i nie możemy wtedy blokować, jesteśmy narażeni na ataki, czyli jest przewalony. Żeby odzyskać tą postawę, można wyjść z walki i zacząć uciekać, chociaż ona się bardzo powoli odnawia. Najszybszym sposobem jest wykonanie odpowiednich uników. Przy czym uniki są, są dwa rodzaje uników. Jeden jest pod spustem i to jest taki odskok a la dash, który nas oddala od przeciwnika lub przybliża. On jest bardzo przydatny, bo można, to jest moja podstawowa technika walki, gdzie daszuję do tyłu, ale przeciwnik atakuje, a potem próbuję go zaatakować. Chociaż to nie jest łatwe, bo stwarza dystans między nami, więc cała gra tak naprawdę powinna się opierać na takim drugim rodzaju uniku, który uzyskujemy trzymając blok. Jak trzymamy blok, to po prostu blokujemy wszystkie ataki wysokie i niskie, bo, bo na takie dwa się w tej grze rozróżniają ale też trzymając blok i jednocześnie wychylając gałkę ruchu, robimy takie uniki jak bokser. Prawo w lewo, podnosimy nogę do góry albo kucamy. I jak widziałem już mistrzów, którzy oczywiście w dzień premiery pokazali całe przejście gry bez ani jednej śmierci itd., wtedy ta gra wygląda najlepiej i działa najlepiej, bo właśnie ten rodzaj uników napełnia nam ten pasek postawy, powtóry przy czym jest to naprawdę cholernie trudne, żeby wyczaić, jak ci przydźwięcy atakują. No ale jak się nam uda uniknąć, to nie dość, że nam się regeneruje ta postura. To jeszcze czas tak leciutko zwalnia, przydźwięk jest wytrącony z równowagi, więc możemy sami wyprowadzić swoje kombinacje lub go na przykład złapać i rzucić. Albo go zrzucić z balkonu, albo przemieścić się, bo też kontrola tłumu jest bardzo ważna w tej grze, żeby cały czas nie dać się otoczyć. I no, i to wszystko się robi bardzo szybko, bardzo trudne. Yy, I dzisiaj na przykład yy, już bardzo dawno nie grałem w taką grę, a dzisiaj Ewelina się ze mnie śmiała, ponieważ yy, bardzo brzydko zacząłem personalnie obrażać postaci mm. <laughs> na ekranie mm. i w bardzo wymyślne, personalne ataki i złe słowa leciały po prostu, bo byłem taki sfrustrowany no bo mnie zabijali co się dzieje jak nas zabiją jak nas zabiją to jest na górze ekranu licznik naszych śmierci zabiją nas raz, my się odradzamy dokładnie w tym samym miejscu przeciwnicy których pokonaliśmy są pokonani i tak dalej, po prostu jakbyśmy jakby się nic nie stało przy czym po każdej śmierci starzejemy się o tyle lat ile mieliśmy na liczniku śmierci czyli jeśli mamy na liczniku śmierci 8 śmierci to się postarzymy o 8 lat. Jeju. E... Ja bym się na pierwszym przeciwniku do setki postarzał. Ja na pierwszym bosie postarzałem się już na maksimum praktycznie. E... I teraz e... jest, właśnie dużo jest rzeczy, która ta gra dobrze nie tłumaczy, ale są momenty, kiedy na przykład jak wygram już jakąś walkę i oczyszczę pomieszczenie, to jedną śmierć mi kasuje z tych śmierci, czyli trochę się zmniejsza ten licznik. Więc jest jakaś tam szansa na zmniejszenie tego licznika, plus co jakiś czas na etapach są rozmieszczone takie mini świątynie, powiedzmy, malutkie, które nam dają różne bonusy do odblokowania. Jednym z nich jest wyzerowanie tego licznika śmierci. A jest Kolejną...
1: jakaś możliwość zapisu na przykład w niektórych, po niektórych etapach, żeby od nich zaczynać? Czy... Zapis działa
2: tak, że jak przejdziesz cały etap, to on już jest zapamiętany i możesz do niego wracać, przy czym zawsze do niego wracasz w, 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 jakby w najmłodszym wieku, w jakim udało ci się go przejść. Czyli jak ja na przykład przyszedłem, zaczynamy od 20 lat i powiedzmy przechodzisz cały pierwszy etap i, na koń- i drugi etap zaczynasz mając się 60 lat.
5: Mhm. No
2: i teraz trochę to jest przewalone, ponieważ jeszcze jest tak, że yy, w, cza- w czasie etapów nie ma żadnych zapisów. Jak cię już zabiją na, na etapie, to jest koniec. I zawsze jak startujesz z tego drugiego etapu na przykład to masz 60, tak? Tak, chyba że przejdziesz pierwszy etap kończąc go z lepszym wynikiem, czyli na przykład zabiją cię mniej razy, masz 34 lata, no to wtedy drugi etap już zawsze zaczynasz mając 34 lata, może być tylko lepiej, nie? Czyli jak wiadomo, no wiadomo, czym to się kończy, masterujesz o, ten pierwszy etap gra, tysiąc pamięci. razy, dokładnie, masterujesz Uf, pierwszy etap ona, tysiąc tak razy, żeby wygląda. być jak naj, najmłodszy i tak dalej, i tak dalej, etapów jest, nie wiem, chyba pięć. Przypomnę słuchaczom, jak kaskat najeżdżał parę minut temu na <laughs> To jeszcze nie jest koniec, but way, there's more. Co 10 lat, co każdą dekadę, kiedy się starzejemy, yy, zmniejsza się nam pasek życia. <laughs> ale nasze ciosy zabierają trochę więcej energii. Czyli na końcu jesteśmy takim glaskanom, jesteśmy dziadkiem, który pada po kilku ciosach, ale za to sam jest najmocniejszy. Co niby ma to jakoś, nie wiem, zapewnić balans.
4: Rekompensować.
2: Nie jest to żadna rekompensata. kiedy jesteś na trzy strzały, a nie umiesz grać w tą grę i nie masz refleksu, wiesz... I praktyka
1: polega na tym, żeby przechodzić każdy etap do takiego momentu, w którym się nie zginia ani razu.
2: Można to też tak robić, chociaż z drugiej strony też jest część, tak jak wspomniałem w w, w czasie gry po każdej śmierci pokazuje się taki ekran, który też tam na, na zwiastunę coś był, gdzie jest taki wisiorek tam z pięcioma takimi symbolami jakimiś. Te symbole pękają co każde 10 lat, pokazując nam że już coraz mniej tych kontynuacji nam zostało. I z boku jest cała lista do odblokowania różnych skillów i umiejętności. One są różne, od jakichś ciosów specjalnych, które są całkiem przydatne. No wszystko tam jest prawdopodobnie przydatne. Część rzeczy, jest do wykorzysta- część rzeczy to są ciosy pięściami, część rzeczy to są na przykład specjalne umiejętności dotyczące tylko na przykład broni, kijów na przykład różnych. I to jest jakiś taki zamaszysty cios kijem, który powala wszystkich dookoła. Tych umiejętności jest całkiem sporo, paręnaście tam, może, może dwadzieścia parę. I teraz tak, żeby je odblokować, płacimy za nie punktami XP, które zdobywamy za dobre kombosy i tak dalej. Przy czym za pierwszym razem odblokujesz je na przykład za 500 punktów i ona jest odblokowana tylko na ten run, który teraz wykonujesz. Czyli jak dojdziesz do 70 lat, run się kończy, tracisz tę umiejętność, zaczynasz nowy run, od nowa musisz ją wykupić. Chyba, że wykupisz ją pięciokrotnie, czyli nas 500 XP wydasz 2500 XP, wtedy ona już jest do końca gry na zawsze odblokowana i możesz z niej korzystać. Więc znowu, ja <grych> teraz odblokowałem permanentnie chyba trzy umiejętności polegało to na tym, że chyba z 30 razy przechodziłem ten pieprzony <grych> pierwszy i kawałek drugiego etapu, żeby naciłać te punkty. Wydaje mi się, że te punkty też nie resutują się z, z tą główną taką śmiercią permanentną, czyli to nie jest tak chyba, że wszystkie te punkty tracimy, czyli teoretycznie męcząc się i przychodząc 100 razy ten pierwszy etap w końcu uciłamy na, na, na odblokowanie permanentne tych umiejętności. No ale tak, czyli znowu, kolejny raz chodzenie, powtarzanie tego i ten, więc yy, czyli no z tak zwykle to wygląda. na
1: 4 godzinki robi się giereczka na
2: 40 godzin. Yy, W tą grę można przejść widziałem speedruny 40-minutowe przy czym typ w 11 minutach był tam, gdzie ja doszedłem po 3 godzinach, <głos> więc wiadomo, No, ale też wspaniale się to ogląda, ponieważ kiedy ktoś umie grać w tą grę i kiedy rzeczywiście animacje w tej grze są świetne, w ogóle ta wygra wygląda rewelacyjnie, walka jest mega płynna. Y- Jest też takiego, że jak przeciwnikom zbijemy ich, ten taki pasek staminy powiedzmy, to pojawia się się ikonka, że możemy dokonać finiszera. I te finiszery to jest tylko wciskamy dwa przyciski i oglądamy piękną animację, ale te animacje są kontekstowe i to jest, wiecie, rozbijanie czyjąś głową baru, rozwalanie kogoś przez barierkę, masakrowanie kogoś przy ścianie i tak dalej, łamanie nóg, rąk, to jest wszystko świetne. Też te wymiany ciosów są bardzo fajne, fajnie udźwiękowione i świetnie wyglądają, kiedy rzeczywiście są momenty, gdzie na przykład atakują cię z wszystkich stron, z przodu jest typ z bejsbolem, bierz na ciebie zamach, a ty zrobisz odpowiednio ten unik z kucnięciem i on potrafi bejsbolem nad twoją głową zdzielić typa, który jest za tobą. I jak, jak się ogląda ludzi, którzy umieją grać w tą grę, to wygląda to wspaniale. Jak się gra samemu i się nie umie, to już jest troszkę gorzej. Więc yy, niestety jest to gra równie świetna, co frustrująca, bo jest naprawdę trudna, a też nie tylko dla mnie jest trudna, bo widzę, że już pojawiają się opinie w internecie, już są recenzje, że jest cholernie trudna i że jest mega frustrująca i, i że to jest właśnie... Tak, da...
4: no pojawiają się recenzje w
2: internecie, które mówią, chciałam zrobić recenzję, ale nie dam rady przejść tej gry. No tak, ja się nie dziwię rzeczywiście. Niestety niestety to jest gra, która tak jak Soulsy polega na tym, że musisz znać moveset każdego przeciwnika i zareagować na niego w łamku sekundy odpowiednią kontrol i wtedy wciąż się gra fajnie. Ja na razie potrafię przejść do, do, do drugiego bossa, dochodzę. I nie wiem, nie mam szans po prostu. Widzę, że to jest po prostu gra do do nauki. To nie jest tak jak w Oli Oli, gdzie wszystko, jak chcesz sobie po prostu przejść grę, to zrobisz to jednym przyciskiem, a jak chcesz masterować, to masterować. Nie, tu albo jesteś perfekcjonistą, i wykujesz wszystko na blachę, albo nie ma sensu w to grać, bo dojdziesz tylko do, do, do pierwszego. Uże, to szkoda trochę, ja trochę do... dla mnie, bo to wygląda świetnie. Ja też właśnie żałuję, bo do tej gry mnie tak samo ciągnie, jak i odrzuca po prostu. Bo
4: ona też taką ma fabułę, typu tam zemsta takiego. Ale w ogóle typowego. wygląda. Tak, taka super. typowa. Dzieje
2: się w Hongkongu te, te wszystkie lokacje, poza tym, że ma świetny art style, Filmu bo jest taki... Filmu akcji o zemście. Tak, tak. Ten, ten styl graficzny jest taki właśnie, że te tekstury są tak trochę pastelowo malowane tak, i lokacje tak. są mega klimatyczne, są świetnie oświetlone, mają mnóstwo detali, przebiegasz tam przez jakieś blokowiska, po mieszkaniach, gdzie. No, Hongkong tak, tak. Gdzie są, tak, jest mnóstwo syfu. Jakieś od, potem drugi etap jest w klubie. Syfu, gdzie są... Syfu. Syfu, haha. Ha. Drugi etap jest w klubie, gdzie ludzie porównują to do Johna Wicka, bo jest takie oświetlenie muzyka, rozwalanie na dance floorze i tak dalej. Możesz podnosić butelki, walić przeciwnika różnymi tam przedmiotami, potem odblokowujesz jakieś takie kombinacje typu, że możesz złapać rzucony w ciebie przedmiot, możesz na przykład kopać, też jak się to odblokuje, kopać przedmioty z ziemi, czy możesz kogoś kopnąć stołkiem, miał się przewrócić, czy coś, to też ci przyda tej kontroli tłumu i tak dalej. Czasem są fajne zabawy z kamerą, bo już w pierwszym etapie jest klasyczny ho- homage dla sceny z Old Oldboya słynnej w korytarzu, gdzie rzeczywiście kamera nagle obraca się i widzimy całą akcję z boku totalnie, cały korytarz i przebijamy się przez tych przeciwników z lewej na prawą stronę. A ty w pojedynkach sławie... z
1: bosami to w ogóle jest tak, że jak umierasz, to od
2: razu ci odradza i oni na przykład mają pół energii, czy Tak, nie? Czy... tak, tak czym on cię, wiesz, zabije pięć razy, już masz pięć śmierci, starzejesz no tak, się tak. co 5, 6, 7 lat i jest koniec. Ale bossowie też są tacy, że no to jest taka. Ja znowu dużo w takiej gry nie gram, bo zazwyczaj mnie irytują, ale to są rzeczy typu, jak pierwszy raz spotkam pierwszego bos'a to nie wiedziałem, co kompletnie zrobić, a potem już wiadomo, że tam, jak on skacze na ścianę i potem na ciebie, to trzeba się uchylić, potem on zawsze kopnie w górę, więc musisz się uchylić w dół, wtedy go każesz trzyma ciosami i odskakujesz, bo on już zaczyna blokować. To też jest tak często, że przeciwnicy właśnie te twoje ciosy blokują. To nie jest tak, że jak pierwszy zaatakujesz, to już ich skopiesz. Tylko oni potrafią każde uderzenie zablokować, więc trzeba ich wyłapywać w momencie, kiedy się tego nie spodziewają, albo po kontrach i tak dalej. Też potrafią, wiesz, złapać, całe kombo wyłapać i nagle on cię blokuje, dwa, trzy, cztery, dostajesz ciosy i już jest śmierć od najzwyklejszego typa i ty w ogóle nie wiesz, jak to się stało. Nie?
5: Mhm. Więc
2: jest, jest, no mam strasznie ciężko z tą grobą. mega mi się podoba i jej klimat, i jej wykonanie, to jak ona się rusza, jak wygląda, to, to, to uczucie kopania po mordach jest naprawdę świetne, ale jest... No, no jest chuj trudna, no. I nie wiem, możliwe, że się skończy na tym, że wyjdzie jakiś trainer na nieśmiertelność, ja sobie wtedy, ach bez problemu odpalę god mode i przejdę do końca.
4: To wtedy daj mi info też, bo ja sobie zobaczyłem.
2: <śmiech> Dobra, <śmiech> umowa. <śmiech> no, więc wszystkim fanom, yy, którzy, dla których nie stanowi problem tego, że, a, to wystarczy, że spędzę z gr- 10 godzin, nauczy się wszystkiego na pamięć i ten, to, to polecam, ale jak ktoś nie lubi takiej wkuwania movesetów i, i ten, no to niestety nie, to nie. No ale jest okay. świetna, świetna gra moim zdaniem. No
1: wygląda świetnie, pewnie nie zagram, chyba że w Game pasie kiedyś będzie i sobie za darmo odpalę. Właśnie
2: chyba, nie wiem, jej chyba nie ma na Xboxa, to jest chyba X na Play'a Aha. i na PC.
1: No, no dobra, myślałem, tak, że coś wyda. jest na Play'u tak, w, w końcu wydaje. XM,
2: ale... Prawie. prawie jak jest na konsoli i na PC, to jest exen. wiesz, teraz tak, to już się tak. zmieniło
1: teraz to już musi być na komórki, żeby nie być eksen no. okej okay. no to co panowie, to chyba będziemy kończyć,
2: chyba tyle, nie ma co wyczerpaliśmy temat, wymyślać jakieś.
1: bardzo jubileuszowy był ten odcinek wróciliśmy sobie do przeszłości, powiedzieliśmy trochę o przyszłości pewnie się w wielu, w wielu przypadkach myliliśmy kolejna
4: przypowieść o początku podcastu na trzysetnym odcinku, tak?
1: tak, tak, już niedługo, czekajcie
4: jak zwykle (laughs) W w
2: niezmienionym składzie
1: za rok, może za dwa także zobaczymy Tymczasem dziękuję wam bardzo za nagranie, dziękuję słuchaczom za wysłuchanie. Pamiętajcie łapki w Google, mimo że nie jesteśmy na YouTube. W sumie jesteśmy, więc... Podnieście łapki w górę jak na koncercie na... po prostu teraz, Krasy, pomachajcie. Yy, tak, grubika. jak na przykład
4: słuchacie nas na Spotify, to pamiętajcie, że na Spotify jest system gwiazdkowy i możecie nam dać... Myślę, że co najmniej dwie gwiazdki najlepiej naj, Najlepiej pięć gwiazdek. I
1: na podcastach yy, w, w Apple Również. I, I w Apple można słuchana, również tak? napisać też
4: recenzję. Recenzje, tak.
2: Najchętniej pochlebną. Ale... Nie no. wiem, jak jest Google Podcast, ale jak się tak, to też dajcie like. I na stronę można wejść i skomentować odcinek, bo tam oglądamy.
1: Tak? Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na razie.
2: Ejo.
4: Ale to dalej nie jest legalne, ponieważ musiałbyś z, kon, nie, z konsoli, którą posiadasz musiałbyś zgrać soft i wtedy by dopiero tak, by było. Tak, kto
1: powiedział, że nie zgrałem?
5: Kurwa ty, nikt ci nie
4: uwierzy. Kurwa ty zgrałeś soft z konsoli.
2: A dlaczego nie? I jeszcze oh, rok wyciągnął z kartridży sam.
4: Stary, jakby cię ktoś pozwał i sędzia by dostarczył 249 odcinków rozgrywki na potwierdzenie tego, że tego kurwa nie
2: umiałeś zrobić.
1: Nie, to znaczy, że zapomniałem, bo mam demencję, ale generalnie zrobiłem. <głos>
2: <to> <głos> na, nagle go lśniło, stał się technik, technologicznym Fak, geniuszem, ja <głos> wyciągnął rom i potem znowu zapomniał, jak się przylutowałem, obsługuje. Przylutowałem, tam <głos> wylutowałem, tu podpiąłem ciała. Nagrany dźwięk zaginął w oznaczonych miejscach. O. Fak.
4: To pewnie się rozjedzie synchro, nie?
2: Zapisujesz bezpośrednio na wolnym zewnętrznym urządzeniu magazynującym? Co kurwa? Ja, Będę musiał to sprawdzić.
4: Kleweturstwo.
1: Jak coś to możesz zagadać, bo już jestem devem na Xboxie. naprawić, <śmum> naprawdę, się, jakby
2: co? Dobra, to zagadam jakby coś. Wiesz, niemieckie tutoriale do, <śmum> do City Standard. <śmum> Poranami montażu są Leucki dom, kurtuje. Co? Turka, 84, Rumiński. Yeah, <laughs>